0: Kann ich? Jetzt darf ich meinen Podcast anfangen? Da ist die
1: Frage. <lacht> 42.
0: Darf ich meinen Podcast anfangen? Nein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast Folge 42 und es geht heute nicht um Anhalter durch die Galaxis, auch wenn das hier einer der Gäste schon moniert hat. Mein Name ist Steve Buchter, es geht heute um Jurassic Park. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge. Zum einen äh, riesig Lust drauf, sie zu machen, weil es mein absoluter Lieblingsfilm ist, aber auch ein bisschen Angst, weil man natürlich immer Sorge hat, dass man ein bisschen was verkackt, ein bisschen was vergisst und irgendwie gar nicht das anspricht, was man wollte. Also am besten sollte ich mir diese Folge nie wieder anhören. Äh, außerdem habe ich mir das natürlich...
2: Außerdem, das das ist die Chaos-Theorie.
0: <lacht> ich habe mir, aber ihr habt es schon gehört, wieder Gäste dazugeholt. Wir sind wieder in der bewährten Besetzung. Mittlerweile kann man bewährte Besetzung sagen. Wir haben es schon öfter zusammen gemacht und es macht immer wieder Spaß und es ist immer wieder schön, ich, äh, die Stimme, die Sie jetzt hören, ist Dominik Drozdowski. Ich habe keine Kosten geshört. <lacht> Hallo.
2: <lacht> Hallo. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ich sage jetzt mal ein bisschen mehr, weil das, ja, das letzte Mal. Ja, genau, Du hast gesagt doch gerade nochmal so irritiert ja, ja, geguckt, aber jetzt ja, ist ja. es ja, genau. mir eingefallen. Schön, dass du da bist. Ja.
0: Ähm, äh, Joystick Park schon mal gesehen? Ja. So. Okay. Hui, Glück gehabt, danke. Okay. Uh, Glück gehabt. Ähm, und äh, auch zu, mein, zu meiner Linken, tatsächlich zu meiner Linken äh, sitzenderweise, ist äh, Susanne wieder. Hallo.
1: Hallo.
0: Du sagst, tu nicht so, als wärst du so unschuldig. Das bist, ich bin weißt,
1: unschuldig.
0: Ja, das wüsste ich aber. Schon mal Jurassic Park gesehen? Ähm,
1: boah, irgendwann
0: mal. Ja, letztens, ne? Ja, gerade. Genau. genau. also es geht um Jurassic Park. Ihr habt es ja den Beschreibungstext entnommen. Das ist so ein Ding, da können wir ganz kurz sogar, bevor wir dann ein bisschen, bisschen ähm, besser in dem Aufbau starten, will ich auf eine Sache schon hinaus, weil das passt hier so ein bisschen dazu. Bei diesen Podcasts, Neigt man ja auch dazu, immer so am Anfang so ein bisschen so zu tun, ja, worum geht's denn und was wird denn heute das Thema sein? Dabei steht es ja im Beschreibungstext immer schon. Es steht immer schon, um welchen Film es geht oder um welche Filmreihe und man spricht immer schon lange, das ist totaler Quatsch, da so mystisch aufzubauen und übrigens, heute geht es um einen Film, der dies und das gemacht hat. Oder, oder? Totaler Quatsch. Und bei Jurassic Park ist es ja wie bei vielen dieser Filme des Genres auch so, dass der Film. Aufbaut am Anfang, ohne uns die Saurier zu zeigen und ohne die Monster zu zeigen, so dieses Oh, was wird es so sein? Aber eigentlich weiß man ja, warum es geht. Gar... Also normalerweise macht er dieser ganze Anfang von Jurassic Park noch nichts zu zeigen. Und was wird es wohl sein? Und diese Überraschung der Saurier eigentlich nur Sinn, wenn man nicht wüsste, dass der Film Jurassic Park heißt und worum es geht, oder?
2: Andererseits, damals die Promotion für den Film war ja tatsächlich ein Trailer, in dem man fast noch nichts gesehen hat, wenn ich mich recht daran erinnere. Teaser
0: zumindest könnte sein, wobei ich immer in meiner Erinnerung
2: und ich nicht... ich glaube damals, aber das war doch eine Zeit, da gab es nur einen Trailer. Da gab es jetzt nicht wie nee. heute einen Teaser, einen Trailer, einen zweiten Trailer, einen dritten, dritten Trailer, dritten der, Trailer. <lacht> der die ganze... Ich bin, Eindruck, mir gar nicht so sicher,
0: ich bin mir halt nicht so sicher, ob das, wo man so gar nichts gesehen hat, wo man nur diesen Fußabdruck mhm. gesehen hat, im Regenmatsch den T-Rex, das war glaube ich zu Lost
2: World dann. Ne? Aber, ja, aber es gab ja. so eins, wo du irgendwie glaube ich nur so, so einen Schatten siehst und okay. dann diese Kralle an den, an den, an den äh, das kann sein, Seilen stimmt, und so ja. und, und, und wirklich äh, glaube ich nur so ein Voice-Over und wirklich komplett immer so ein bisschen schade finde ich,
0: dass man sich so gut nicht mehr daran erinnern äh. kann, an manches ist es lange her wir sind ja. alte Säcke, denn wir reisen heute zurück, in welches Jahr? Warst du es? Weiß ich doch nicht gefühlt, ja. 65 Millionen Gefühl, ja. ja. also, Jahre nee, genau. aber dann rate, rate, das ist ja, nee, ist ja ganz gut, dann rate mal von wann ist der Film, was denkst du? Ja
1: gut, ganz so blöd bin ich dann auch nicht. Also,
0: die einen sagen so, die anderen sagen, dass die, die so sagen, gar nicht mal so Unrecht haben. So, was schätzt du, also, was, was denkst du? Äh, na, war es nicht
1: 92 oder so? 93,
0: nicht ganz, äh, aber 92. so in etwa 93. Das Jahr, in dem Steven Spielberg zwei sehr, 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 sehr unterschiedliche Filme rausgebracht hat. Nämlich Ready Player One und die Verleger, nee, Moment, äh, nämlich Jurassic Park und... Schindlers Liste. Liste genau. ähm, und es das heißt ja immer so ein bisschen, dass äh, er hat ja parallel gearbeitet, weil bei Jurassic Park ja natürlich die Effekte noch gemacht werden mussten. Und es das heißt von ihm selbst auch so, dass das so ein bisschen Ach, auch sein ist bei Ausgleich ist.
1: Da irgendwo so
0: ein Dino zu geben, <lacht> hat er sich da Nee, ja. nee. Nein, aber es das heißt von ihm immer, dass das so ein bisschen auch sein Ausgleich war. Also äh, Schindlers Liste war natürlich für ihn sehr, sehr, sehr bedrückend, sehr bewegend und sehr, sehr hart auch. Äh, also das ist ja kein leichter mhm. Stoff da als Regisseur, der dann die Szenen auch im Schnitt noch mal so eindringlich rüberbringen muss mhm. und dass Jurassic Park so ein bisschen auch sein, seine leichte Nebenherkost war, wo gesagt, da kann er da wieder raus ein bisschen und kommt so mhm. ein bisschen, war dieses Parallel, mhm. das tat ihm ganz gut wohl. Ich glaube auch,
2: ja. Genau. Ich hatte jetzt äh, mich auch ein bisschen vorbereitet und oh, ein bisschen was okay. gelesen äh, zu dem Film. Und es war tatsächlich so, dass er den Film geschnitten hat, während genau, er das Liste schon gedreht genau, hat. Und, und ähm, er tatsächlich ges gesagt hat in Interviews, dass er ähm, immer so ungefähr eine Stunde gebraucht hat, um aus diesem aus diesem doch sehr ernsten und was ihn halt emotional selber auch mitgenommen hat, diesen diesem ähm, Gefühl von Ginless Liste rauszukommen, um sich wieder auf lustige Dinosaurier, in Anführungsstrichen, zu konzentrieren und da irgendwie sich, sich in den in den Film reinzudenken. Genau. Und er hat ja tatsächlich ein Jahr Pause gemacht nach den beiden Filmen, weil genau. ihn das tatsächlich so, glaube ich, ganz schön geschlaucht hat, zwei Filme gleichzeitig genau. zu machen.
0: Aber wir galoppieren ein bisschen schnell voran, was meine Schuld ist, aber es fiel mir nur gerade so ein, und ich kam gerade darauf, fangen wir mal der Reihe nach an. Also, wir ja, sind zuerst das Bier. Genau, zuerst das Bier. Oh, das ist richtig. Ich ich öffne, ich öffne zuerst mal das Bier, zuerst für die Dame natürlich.
2: Bitte schön. Für den Gast. Danke. Natürlich ein Jurassic Pilz.
0: <lacht> oh, oh. Ja, wir machen Trinkspiel. <lacht> Schlechte Wortwitze werden mit Bier bestraft. In diesem Sinne. Schön, dass ihr da seid. Prost. Niemand traut sich, ein lautes A ah von sich zu geben. Sehr, sehr schön. Wir sind im Jahr 1993. Wir sind, ähm, ihr müsst euer Alter nicht verraten, ich verrat's, ich war 13 Jahre alt ähm, und... Äh,
1: 13 warst du da? Ja,
0: 13 war ich da, kann man jetzt mal errechnen. Ich war da 13 Jahre alt und ähm, ja, dann äh, fangen wir mal noch ein bisschen vor den Film an. Dinosaurier, Dinosaurier, großes Thema als Kinder, als äh, in unserer Kindheit und, ich merke es jetzt bei der Tochter wieder und ich habe es aber auch der Forschung, gemacht, eigentlich immer bei Kindern ein Riesenthema. Woran liegt das? Man ich weiß es keine nicht. Ahnung. Was ich haben Kinder mit den Säuren?
2: Ich glaube, es ist einfach nur dieses: äh, äh, Kinder mögen generell ja Tiere. Also auch Zootiere und, und, und keine Ahnung, ja, Pferde so auch schon. Und, und, und sowas. Und bei Dinosauriern kommt, glaube ich, noch so ein bisschen dieses sagenhaft-märchenhafte. Das ist halt wie Drachen. Das sind irgendwie ja, ja. so große hm. Monster. Und ich glaube, gerade sehr kleine Kinder machen da überhaupt keine Unterscheidung. Für die sind das einfach Fantasiewesen, weil sie ja. in real logischerweise nie zu Gesicht bekommen. Und deswegen spielen sie halt mit denen, so wie sie mit Drachen oder anderen Einhörnern, Fabelwesen generell umgehen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein ein bisschen zu tun hat mit der Größe der Tiere. Mhm. Ähm, das ist halt dieses, ist Kinder, die klein sind, die mhm. keine Macht haben, spielen gerne in der Fantasie natürlich, Ach. dass sie stark sind, dass sie Macht haben, dass sie kräftig sind, dass sie mal laut brüllen können, dass ja, sie mal, das ja. ist glaube ich diese Faszination mhm. für Raubtiere, für große ja. Tiere und ähm, auch das sehe ich bei unserer Tochter auch, die mhm. äh, Herbivoren werden als Raubtiere wahrgenommen, also mhm. ein Triceratops ist zwar eigentlich ein Pflanzenfresser, aber das nimmt sie wahr als kämpferisches Tier mit mhm. den Hörnern, ähm, ist, ja auch, ist ja auch stark und kräftig und so und von daher ich glaube, dass das so ein bisschen so, auch, auch das sowas ist, so ein bisschen dieses, also sie übernehmen ja die Rolle mhm. auch ein bisschen im Spiel immer, mhm. aber eben auch diese Faszination der komplizierten Worte, mhm. die sie dann lernen und also, genau. also
1: deswegen hat er hat wahrscheinlich das Töchterchen im, im Saurierpark als sie sich ein Spielzeug aussuchen wollte, den größten T-Rex sich ausgesucht, den es dort gibt und auch noch einen also genau. ein Hartplaster. Genau. Wir, so wir so waren im Saurierpark,
0: äh, da, auf den wollte ich gleich zu sprechen kommen. Und dann war natürlich Exit Through the Gift Shop und äh, da habe ich natürlich gesagt, such dir einen Dino aus. Und ich dachte, jetzt nimmt sie so einen schönen, plüschigen Brachiosaurus oder irgendwas Knuddeliges für die Badewanne. Aber nein, sie hat den T-Rex genommen, <lacht> den größten, härtesten, mit aufgerissenem Maul. Richtig böse. Find den aber.
1: Augen Hat der ja, sogar. Hat
0: aber selber keine Grusel-Berührungsängste damit, gar nichts dergleichen. Mhm. Genau, aber da sind wir schon bei dem Thema. Also genau, Dinosaurier. Also für euch in der Kindheit ein Thema, jetzt vor Jurassic Park?
2: Riesig. 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 Also, <lacht> nee, also tatsächlich, das wollte ich noch dazu sagen, ich glaube, die Faszination ist es auch so ein bisschen dieses, ähm, also das merkt man ja auch bei sowas wie äh, Pokémon oder diese ganzen Sammelkartenspiele, dieses, ähm, dieses Wissen, ähm, diese quasi, diese ganzen Dinosauriernamen auswendig zu lernen und quasi äh, die ganzen Dinosaurier zu kennen äh, und zu wissen, wie die heißen, das ist, glaube ich, auch sowas, was Kinder total gern machen, dass sie einfach ja, ja. Äh, dann eben äh, so ein Geheimwissen haben, was die Eltern sozusagen Stimmt. nicht haben ja. und dadurch sich vielleicht auch so ein Stück weit überlegen fühlen können. Mhm. Ähm, also für mich als Kind, ich hatte, ich kann mich erinnern, ich hatte so ein ganz großes ähm, Buch, ich glaube, es hieß Giganten der Urzeit sogar. Und das, waren, also das war eigentlich so ein wissenschaftliches Buch, aber das hat halt wunderschöne, gemalte Illustrationen, ganz groß. Und auch, obwohl ich die Sachen gar nicht lesen konnte, also da waren dann halt immer Bildunterschriften, die dann irgendwie dieses Bild zeigt, wie das ausgesehen haben könnte im spät okay. Spätkreidezeit. Und das war aber jetzt, bevor du lesen konntest? Bevor so ich lesen okay. konnte okay. sogar schon. Und ich, ich weiß noch, als Kind dieses Buch, ich, also in der Erinnerung gefühlt täglich, habe ich das irgendwie aus dem Bücherregal genommen und habe nur diese Bilder angeguckt, immer und immer wieder und war einfach äh, komplett fasziniert. Okay, erklärt vieles. Erklärt. Dinos auch.
0: <lacht> Nein, nee, nee, total, wie ja. gesagt, ich sehe es bei unserer Tochter, ähm, für Hörer die Deswegen zum ersten Mal ja, ein, genau, für, die, für die Hörer, <lacht> die zum ersten Mal einschalten, kann man es ja mal sagen, sie ist dreieinhalb und ähm, man merkt es eben auch, die Begeisterung ist da für die Dinos, es werden Bücher angeguckt, man muss es vorlesen, mhm. die Sachbücher, es wird mhm. nach, also Dinos sind ein ganz, ganz großes Thema. Ja, ich muss aber
1: ehrlich sagen, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, ich hatte das gar nicht so sehr mhm. jetzt, also es war okay, aber ich glaube, ich war da mehr so an den lebenden Tieren, also okay. die es jetzt gibt, mehr ja. so interessiert, glaube ich, mein Interesse. Dinos waren okay, aber dass ich mich jetzt wirklich hingesetzt hätte und jetzt unbedingt die Namen gelernt hätte, nee. Das war bei mir jetzt genau, nicht so, aber wir das ist so ein Männerding. Wir haben es, ja, würde ich ja, eben nicht sagen. So ein sagen, bisschen so sagen. dann, na, kann man so zeigen, was man kann.
2: Okay, okay ja, das das tatsächlich gut. meine erste richtige Erinnerung, die ich überhaupt habe, ist der Besuch im Dinosaurier. Genau, und auf den wollte ich jetzt nämlich ja. zu
0: sprechen kommen. Von daher schöne Überleitung. Das können ja jetzt die Hörer, die nicht aus unserer Heimatregion stammen, nicht kennen. Aber es gibt das in ganz vielen anderen Regionen auf ähnliche Art auch. Ich würde aber von denen, die ich so kenne, behaupten, dass es einer der schönsten Saurierparks in Deutschland tatsächlich ist. Gibt,
1: das ist doch Werbung. Kann man äh,
0: gerne mal machen. Es gibt in der Lausitz äh, bei Bautzen in Kleinwelker den äh, Saurierpark, äh, heißt er glaube ich, mhm. einfach nur Saurierpark Kleinwelker das ist ein Park, der fing tatsächlich zu DDR-Zeiten schon an, weil jemand, ist jetzt so ein bisschen Halbwissen, aber was man so mitbekommen hat, weil jemand wirklich einfach für sich selber ja. Dinosaurier-Skulpturen gebaut hat. Also einfach aus Beton gegossen, genau. glaube ich, oder mhm. eben Stein irgendwie aus Beton gegossene, ähm, also drin so ein genau. Drahtkorpus ja. mhm. und dann aus Beton gegossene Figuren von Dinosauriern. Da fing er irgendwie, glaube ich, so ein bisschen an, aber so im Garten so ein bisschen, nee, nee, so 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 ein bisschen ein an. und hatte dann mhm. zwei, drei und Hobby-Ding und es wurde immer größer und das wurde dann schon zu DDR-Zeiten in der DDR eine Touristenattraktion. Da genau, ich, ich glaube, es war
2: irgendwie so, dass die Gemeinde ihm dann diesen Park zur Verfügung gestellt hat. Also das heißt, er sein, dann, am Anfang hatte er es einfach in seinen Garten gestellt, genau. diese verschiedenen Skulpturen. Hatte, glaube ich, auch mit kleineren Skulpturen erstmal angefangen. Ja. Teilweise, ähm, ich glaube nicht, ähm, dass
1: er in seinem Garten ein Brachiosaurus steht. <lacht> ja,
2: hatte. eben, genau, in, in Lebensgröße. <lacht> Genau, und, und hat eben diesen Park zur Verfügung gestellt, kriegt, um dort quasi die großen äh, Sachen zu bauen.
0: Also wirklich Park im klassischen Sinne. Es ist Wald, es ist ein ja. See dabei, es ist Natur, es ist wirklich richtig schöner, sag ich mal, Urzeitwald, könnte ja. man fast sagen. Und in dem stehen jetzt ähm, riesige Skulpturen, also riesige und kleinere. Es gibt auch kleinere Skulpturen.
1: Also so Skulpturen. mal so Originalgröße quasi, ja. wie genau. Dino genau. auch ja. groß wäre. Das genau. heißt, so in eben auch dem See steht ja. tatsächlich ein... Riesengroßer Brachiosaurus. Genau. Und
2: anders als äh, andere Dinosaurier-Parks, wo es, glaube ich, auch ein bisschen mehr so geht um dieses von... Äh, das soll halt so aussehen wie bei ähm, Jurassic Park, waren diese Statuen, glaube ich, auch quasi nach, der, nach dem damaligen Stand der Forschung auch quasi anatomisch korrekt, genau. in der korrekten Größe und so. Also das war, glaube ich, auch so was ganz Wichtiges, dass die nicht irgendwie übertrieben dargestellt werden oder dass die irgendwie als Monster dargestellt genau. werden, sondern sie wurden halt einfach so dargestellt, wie sie nach der Stand der Forschung ausgesehen haben. Genau.
0: Und diesen Park gab es eben schon in unserer Kindheit, also eben auch schon vor mhm. 93, sogar schon zu DDR-Zeiten. Der wurde dann immer größer und gebaut. Dann hat man es ein paar Jahre natürlich, weil wir dann aus dem Alter raus waren, auch die Regionen natürlich verlassen haben, nicht so verfolgt. Dann waren wir da irgendwann nochmal, mhm. waren aber mehr so daneben, war so dann so ein Labyrinth, so ein Maislabyrinth und sowas. Also haben sie ein bisschen andere Attraktionen noch angebaut. Da waren wir da nicht so richtig so oft wirklich oder nochmal drin in dem Park. Jetzt waren wir aber im vergangenen Jahr dort. Und der Park ja. ist also sehr viel größer noch, als er früher war. Es gibt eine große Eingangshalle. Es gibt einen riesigen Spielplatz, Abenteuerspielplatz. auf dem mehrere. Jetzt, genau, aber einen so, einen so einen zentralen da, so ein bisschen, der, der gar nicht ähm, unbedingt mit Dino so viel zu tun hat. Es gibt eine mhm. dino knochen ausbuddel sandkastenstation mhm. sozusagen. Es gibt eine große Eingangshalle eben mit einem Giftshop, was ja einerseits natürlich immer Geld in die Kassen spielen soll, aber eben man will das ja auch. Am Ende so ein Park finde ich nichts Schöneres, als wenn das Kind sich noch ein Buch über Dinos und vielleicht eben von Dinosaurierfigur mitnehmen kann. Das ist ja wirklich toll. Aber jedenfalls ist der Park ähm, noch größer geworden als damals. Sie haben das Gelände wohl noch irgendwie erweitert. Die ganzen alten Klassiker von früher sind immer noch da. Also man kommt immer noch an diesen See und da steht dieser Brachiosaurus mhm. und über den fliegt gerade ein, ich glaube ein Tyrannodon ist es ist oder ein Archaeopteryx. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, da kommt man immer ein bisschen durcheinander. Aber jedenfalls einer der Flugsaurier äh, ist da mit riesiger Spanne über dem See und so ganz, ganz toll. Immer noch beeindruckend. Und auch nicht so, man hat das ja öfter, dass man denkt, oh, als Kind fand ich das alles größer. Sondern es ist wirklich immer noch, dass man sagt, oh, ja, die sind schon geil, sind schon mhm. wirklich groß. Und was sie gemacht haben, ist eben so ein bisschen der, der Riesenfan in mir und der Purist in mir, der das ja immer sehr schade findet, dass es die Universal Studios nicht in Europa gibt, sondern eben nur in den USA, wo es einen Ride gibt zu Jurassic Park. Der findet es dann immer ein bisschen schade, dass sie nicht das Franchise haben. Es ist aber nicht so wichtig. Es gibt einen kleinen Aspekt im Dinosaurierpark-Kleinwelker, der jetzt auch so ein bisschen auf Jurassic Park macht. Das ist ein eingezäuntes Areal, da äh, ist so ein bisschen wie äh, eingeknickter Zaun und ein bisschen kaputt und da kommen dann auch, wenn Geräusche abgespielt und es gibt tatsächlich so Vibrationsplatten ah, ja, genau. im Boden. Das da heißt, du so gehst dann Ding lang Ding. und ja. dann gehst du plötzlich los und es fühlt sich an, als wenn der T-Rex angelatscht kommt. Es, es rumort, es vibriert der Boden. Mhm. Das ist fantastisch die Töchterlein hat sich erschrocken, mhm. war aber dann ganz mutig und ist tapfer mit Papa durchgegangen, aber wirklich cool gemacht. Man hört dann so Geräusche im Dschungel und so. Mhm. Echt cool gemacht. Wäre, wie gesagt, für mich noch ein bisschen geiler, wenn das die, die Lizenz hätte. Ne? Wenn's mhm. Park wäre und da würde dann einfach noch der Jurassic Jeep Nummer 18 rumstehen. Ich würde ausflippen wahrscheinlich, weil wir mich nicht mehr aus dem Park kriegen. Ähm, diesen Ride gibt es ja in den Universal Studios, den mittlerweile auch schon zweimal gesehen, wird jetzt umgebaut in den USA ähm, und zwar bleibt es ein Jurassic Ride, aber sie äh, branden den um von Jurassic Park zu Jurassic World, was natürlich nur Sinn ergibt, aber da gibt es einen sehr, sehr schönen Ride. Den kann man sich auch bei YouTube mal angucken. Wer jetzt sagt, ich komme nicht in die Universal Studios, gibt es ja immer abgefilmt, alle Rides, ich fand den immer sehr, sehr schön. Man macht im Grunde die Fahrt durch die Jurassic Park, aber als Wildwasserbahn. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schönes Ding. Genau. Aber da waren Dinosaurier jedenfalls ein Thema damals mhm. in, diesem, in, diesem, in diesem Park und dann war irgendwie, und in meinem Kopf kriege ich es nicht mehr so richtig zusammen, war es durch Jurassic Park oder war der Hype schon davor? War plötzlich ein riesiger Dino-Hype und es gab
2: alles von Dinos. Also ja, sowohl als auch, glaube ich. Also ich glaube, der, der, der Film kam genau zu dem richtigen Zeitpunkt. Ähm, hatte ich jetzt auch gerade nochmal nachgelesen. Tatsächlich war das so, dass es so ab den 60er, 70er Jahren in der Paläontologie selbst so ein bisschen eine Renaissance der Dinosaurier gab vorher, war irgendwie der, der Wissensstand der, dass Dinosaurier waren langsame Kaltblüter, ähm, die quasi äh, da irgendwie in der Urzeit gelebt hatten. Und, und dann gab es halt neue Theorien, die dann gesagt haben, nein, Moment man hat mehr Knochen gefunden, äh, weitere Arten gefunden und äh, festgestellt, nein, das müssen doch Warmblüter gewesen sein, waren wahrscheinlich eher schnelle Räuber. Ein Zitat, was dann in Jurassic Park so einen Eingang, äh, Eingang gefunden Richtig. hat. Oder? Und dadurch gab es halt quasi generell so eine Renaissance. Okay. Ähm, äh, also eben auch mehr... Äh, Filme, die, äh, wo Dinosaurier plötzlich vorkamen, also man muss ja auch dazu sagen, äh, legendär ist ja auch in King Kong die Szene, wo äh, King Kong gegen den äh, Dinosaurier kämpft, ist glaub ich glaube ich sogar ein Tyrannosaurus oder so Rex Art, ja, oder ja, sowas mh. ähnliches. Ähm, noch vor King Kong war sogar die, der Film Panik in New York. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch so ein alter Harryhausen Film äh, über einen Dinosaurier, der im Eis eingefroren ist und irgendwie aufgeweckt wird und dann sich nach New York aufmacht und die Stadt verwüstet. Direkt
0: vorher gab es, also nicht direkt vorher, aber ich meine, vorher gab es ja eben
2: auch schon den Roman Arthur Conan Doyle, mhm. das ist die
0: Vergessene Welt oder Lost World, genau. heißt ja im Original, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel eben ist, aber wahrscheinlich wird auch Vergessene Welt sein, gab es später auch mal eine TV-Verfilmung mhm. mit John Rice ja. davis zum Beispiel, gibt es auch zigmal verfilmt, aber das zum Beispiel Arthur Conan Doyle, mhm. tatsächlich dieses, darauf spielt ja der Titel des zweiten ja. Teils an, aber da kommen wir nachher noch dazu. Also auch, gab, auch davor so, schon, das Thema, also dem, genau. im
2: 19. Jahrhundert, als die ersten Knochenfunde dann, da gab es auf jeden Fall eine große Faszination, da hat der Arthur Conan Doyle das geschrieben, oder eben auch Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde, die Richtig. dann im Mittelpunkt der Erde auch auf Dinosaurier treffen. Genau, Ice Age 3. Ja, <lacht> nee, nee, hoppla, da bin ich kurz gesagt. Aber da ist es ja auch so ein, so ein bisschen.
0: Nee, genau, also Dinos ist immer ein Thema, auch so, und deshalb kann ich es in meinem Kopf nicht mehr so genau sagen, ob Dinos bei mir ein Thema wurden durch Jurassic Park, würde ich aber nicht sagen, eben durch diesen Saurierpark. Da war ich definitiv vorher als mit 13, mhm. da war ich definitiv schon als 7-, 8-jähriger Steppke und so, mhm. habe habe einen Brachiosaurus, so also eine alte Figur aus dem Shop, die jetzt meine Tochter geerbt hat, diese Figur, ich liebe die, ist super ganz simpel gehalten, aber sieht einfach immer noch richtig schön aus. Ähm, jetzt spielt sie damit, das ist ganz, ganz toll. Aus dem Park steht drunter tatsächlich noch Saurier Park Kleinwelker DDR oder so drin. Äh, mhm. also auf, auf dem Boden so eingestanzt. Sehr, sehr cool. Ja, und dann kam Jurassic Park. Ja. Und dann war kein Halten mehr. Was war das für ein krasser Hype? Dinomania. Also es war wirklich Dinomania 93, es war wirklich. Ähm, der der Oberhype und der Oberknaller, und es war wirklich so, das kann man sich ja heute in, gerade in so einem Jahr wie jetzt, nehmen wir mal mhm. dieses Jahr, in diesem Jahr ist gestartet Black Panther, das war ein riesen Mega-Hit, dann kommt Infinity War, der ein riesen, riesen äh, Hit war. Ähm, jetzt äh, Deadpool läuft super, super erfolgreich, weil die Player waren. Also du hast einen Blockbuster nacheinander. Jeden Monat kommt der nächste krasse Hit. Es ist der absolute Hype, wo alle sagen, wow, das musst du gucken und absolut. Ähm, zuletzt jetzt äh, Solo, wieder ein Star-Wars-Film und so wirklich Schlag auf Schlag. Aber es war ja früher nicht so. Früher war ja irgendwie gefühlt, gab es im, im Jahr drei so Blockbuster, die irgendwie mhm. verteilt übers Jahr kamen und bei uns auch gern später. Also Jurassic ja. Park ist in den USA im Juni gestartet tatsächlich mhm. und bei uns... Ja, im September erst. Mhm. Also wirklich äh, 93 erst im September, 2. September oder so müsste der Starttermin gewesen sein. Und, ähm, und aber die Vorberichte standen, also diese Welle aus den USA ist natürlich schon geschwappt, weil denn Juni ist der gestartet in USA, war dort ein Riesenhit. Es waren Steven spielberg film Steven Spielberg war ein großer Name, hat damals noch Blockbuster ohne Ende abgeliefert. Nur ein
2: Jahr vorher E.T. der Außerirdische, was ja auch ein Riesenhit. war. Nee, E.T. Nee,
0: e ist schon äh, 80er, Anfang 80er schon,
2: tatsächlich. Tatsächlich 81, Aber was war 81, denn da kurz Direkt davor, davor
0: müsste Hook, nee, war Hook dann danach... Müssen wir nachher nochmal nachgucken, aber, aber direkt davor... Ah, ich
2: glaube, es war äh, Hook, ähm, ich weiß nämlich auch, warum es vorher Hook gewesen sein muss, weil ich noch gelesen hatte, dass der Junge, der Tim gespielt hat, eigentlich äh, für den Sohn in Hook vorgesprochen hatte und da Steven Spielberg ihm noch gesagt hatte, nee, für die Rolle bist du zu jung, ähm, aber keine Sorge, ich besorge dir äh, noch eine Rolle. Und genau. das war dann wohl die des Tims in, mal ganz in, kurz in Jurassic nach. Park. Genau. Stimmt, also ja. wir sind oh. nee, Ich glaube, äh, auf 89, ich
0: 89, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. 91 Hook, 93 Jurassic mhm. Park und 91 Hook würde mich nicht wundern, wenn der bei uns 92 lief. Ähm, E.T. müsste, ich würde sagen, 82 gewesen sein, aber ich schaue es mal an. Ich glaube,
2: ich musste nur an It e e 82, ja. 82?
0: 82? Ja. Aber
2: der kam viel, viel später zu uns, kann das sein? Ja,
0: 82 waren wir auf jeden Fall noch in der DDR und ich glaube, er lief dann mit also Ich weiß, dass ich ihn als Kind in so einem Kino gesehen habe, in einem Jugendclubhaus-Kino zu DDR-Zeiten. Das muss dann also schon Ende der 80er irgendwie gewesen sein. Ich habe dann, mhm. dann als Kind, also 82 ja. wäre ich ein bisschen zu jung gewesen. Von daher, erste große Kinoerinnerung bei mir IT e und geheult ohne Ende bei IT e mhm. okay, also den habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen. Also muss er, und das war damals nicht unüblich, fünf Jahre später ja. wahrscheinlich in der DDR gelaufen mhm. sein oder so. Das kann schon, kann schon durchaus glaub, sein. Recht, ja. Genau. Ja, aber jedenfalls, also direkt davor Hook, dann mhm. wahrscheinlich bei uns 92 gelaufen, 93 dann dieser Film und ähm, äh, aber auch, die wie gesagt, die Berichterstattung. Es gab damals McDonalds Kino News, wo dann riesengroß, das war ja so die Hälfte, in der man sich erstmal als äh, Kind, das jetzt noch keinen kein Zeitschriften-Abo groß hatte, ähm, informiert hat. Es gab aber auch Fernsehbeiträge, diese berühmten making Offs die immer liefen, mhm. das weiß ich noch, das habe ich mir bei dem Film dann auf VHS aufgenommen. Beziehungsweise
2: weil, auch, glaube ich, so eine Bravo äh, Bild, äh, wir erzählen gleich den Film. Genau, ganzen das ist ja die, die, die Fotofilm-Story, Foto, die haben wir ja immer ja, das erzählt im genau. Film
0: ähm, und und das gab es zum Beispiel und was bei mir bei Jurassic Park war, ich hatte von Jurassic Park den Roman, haha, mhm. nicht den Roman, äh, also nicht die Romanvorlage, es ist ja eine Romanverfilmung, sondern den Roman zum Film, sprich diese Jugendbuchadaption, wo einfach wirklich alles, was im Film passiert ist, in simpelsten Worten nochmal geschrieben mhm. ist, in der Mitte sind ein paar Bilder eingeheftet aus ja, dem Film die und dieses,
1: also sind. die sind meistens
0: schlecht, ich muss aber sagen, Sie haben einen was Gutes. Es hat eben mich zum Beispiel zum Lesen in dem Fall gebracht. Ich habe das gelesen, ja. habe dann gemerkt, es oh, ist das ein bisschen langweilig das ist, und bin daraufhin von dem Film Jurassic Park, den ich super fand, in diesem schlechten Buch auf das Buch Jurassic Park gekommen. Und das habe ich nämlich hier drüben mal liegen. Ähm, schon sehr, sehr und abgerannt. Also Dino Park geklebt. genau Und es hieß hier Dino Park in Deutschland. Mhm. Ich habe jahrelang gedacht, es hieß im Original Dino Park und Jurassic, wenn du der äh, Filmtitel, aber es hieß in den USA auch das Buch, der Roman von Michael Crichton ähm, hieß, Dino äh, hieß Jurassic Park schon. <lacht> und eben bei uns Dino Park in dieser Auflage habe ich es hier sogar noch. Ähm, und habe das gelesen eigentlich natürlich für einen ja, 13-Jährigen viel zu schwierig. Oh, weil, naja, ja. naja, naja, schwierig, weil so Chaostheorie ja, ja, äh, Genforschung, die ja. dieses Wissenschaft, mhm. die, man kann ja ein bisschen Crichton vergleichen mit ähm, Frank Schätzing, mhm. ähm, wenn man Stimmt, sowas, ja. der Schwarm oder so kennt, dann ist es wirklich so sehr, sehr wissenschaftlich, sehr genau akribische Forschung, äh, stundenlange Danks Danksagungen dran an die ganzen Wissenschaftler, die dann teilweise wortwörtlich zitiert werden. Aber was habe ich dieses Buch geliebt? Es war wirklich, es war für mich eine Offenbarung. Und das heißt du vor dem Film? Nach oder dem Film, den, nach, nach dem Film, Film, dann, Film nach dann, eben nach dem Roman, Film, ja. ich war dann so Fan. Und was habe ich dieses Buch geliebt? Und es war wirklich diese Offenbarung, dass sich danach, sich das bei mir auch so entwickelt hat, dieses, dass ich super gern, das habe ich schon mehrfach erzählt, ich glaube auch im Podcast, nach Filmen, wenn sie Romanverfilmungen sind, hinterher gern dann den Roman lese.
2: Bin ich ja genau anders. Genau, das haben wir auch schon
0: öfter <lacht> diskutiert, ich weiß, du siehst es genau, und bei mir ist es ja immer so, das habe ich schon ein paar Mal erklärt, ähm, es ist für mich dann wie ein Extended Cut von etwas, was ich gut finde. Also die Aussage ist ja die gleiche. Wenn es eine gute Verfilmung ist, sagt man, der Kern ist getroffen. Aber ich kenne es dann schon. Und irgendwie, und das ist aber eine reine Geschmackssache, da braucht man, braucht man glaube ich, gar nicht so argumentieren oder diskutieren, sondern es bei mir einfach so, mich stören Spoiler im Literarischen nicht so. Also bei dem Buch schon zu wissen, wie es
1: ausgeht. du <lacht> genau das dachte ich jetzt nämlich gerade für mich andersrum. Also für mich würde es mehr stören, ich glaube einfach, weil ich für so ein Buch viel länger brauche. Ja, genau, als das sehe ich, ich genauso. Und wenn ich da vorher schon äh, na, weiß, was dann, also ich sag jetzt mal, zumindest das Ende oder sowas, wie es ausgeht oder so, ich glaube, das wohnt mich viel mehr, als wenn ich halt bei einem Film. Verstehe ich komplett, aufgeht. aber bei mir ist es
0: irgendwie anders, weil bei mir irgendwie diese Welt über dieses, ich tauche dann ein und lese lange an den Buch, ich brauche ja auch sehr lange für so ein Buch und so, und dann ähm, ist es wirklich so, ja, dann ist nicht so, da, da ist. Klingt jetzt blöd und es könnte bei meinem Film genauso sein, deshalb sage ich, ja müssen wir glaube ich gar nicht diskutieren, sondern es ist Geschmackssache. Für mich ist da der Weg, das Ziel mehr und bei dem Film ist mehr so wie, naja, bin ich mal gespannt, wie es ausgeht und so. Bei dem Buch brauche ich das nicht so. Ich, ich lese auch viel Bücher ja, also Jurassic Park ist ja, das ist ja das Erstaunliche, auch so ein Buch, was dem Sonstigen, was ich lese, gar nicht so entspricht. Ich lese ja sonst sehr reale, realistische, also weniger Science Fiction, weniger Fantasy. Oh, wow. Nee, eben nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Aber zum Beispiel so, so, so ein Roman wie Zeiten des Aufruhrs, da geht es nicht um die krasse Pointe am Ende, sondern da geht es mehr um das Sittenbild, was dargestellt wird. Und so und sowas lese ich ja eigentlich lieber. Deshalb ist da bei mir beim Lesen, kommt es da auf was anderes an. Aber ich verstehe total jeden, der so ist. Aber mir geht es dann irgendwie so, ist jetzt auch bei Ready Player One so, wobei es da mehr daran liegt, dass ich es nicht geschafft habe, vorher noch fertig zu lesen. Ich hatte angefangen zu lesen und bin jetzt mittendrin. Und es macht total Spaß, weil so ich mochte den Film und jetzt kommt dieselbe Aussage noch mal ein bisschen ausgewalzter, ein bisschen größer mit mehr ja, ist für mich wie ein geiler Extended Cut von etwas, was ich mag. Ich kenne aber viele Leute, die auch sagen: Oh Gott, dann stelle ich mir die Figuren genauso vor von den Schauspielern. Finde ich jetzt nicht schlimm. So, aber man, natürlich, man kriegt keinen, also man kriegt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, natürlich. Das ist klar. Mhm.
2: Wobei Dino-Park muss man auch sagen, ist wieder andersrum, äh, äh, finde ich so ein bisschen eine Ausnahme, weil ja. Viele Dinge, also war ja Steven Spielberg, der macht das äh, immer ganz geschickt. Das heißt, er fängt, finde ich, immer den Geist der Vorlage sehr gut ein, aber adaptiert das eben so als Film, dass da nochmal ein bisschen ein anderer Dreh ist, dass bestimmte genau. äh, Figuren anders sind, dass bestimmte Entwicklungen in dem Film anders sind, sodass man, wenn man das Buch Dino Park liest, teilweise äh, nochmal ein paar schöne Überraschungen hat und eben auch äh, bestimmte Punkte viel ausführlicher behandelt werden. Von daher, es ist es jetzt nicht so eine sklavische genau. Verfilmung wie, ich sag jetzt mal Harry Potter, wo du wirklich sagst, okay, da steht in den Büchern zwar mehr drin, aber es ist wirklich eins zu eins diese Handlung. Es sind ja, diese Figuren, ja. denen das passiert und es läuft darauf hinaus. Das ist halt bei Jurassic Park, dem Film und Jurassic Park, das Buch ja. äh, teilweise ein bisschen anders. Und
0: nur nochmal als Seitenexkurs, weil wir vielleicht auch ein paar Hörer haben, die eben das alte Zeug vielleicht nicht so kennen, sondern nur das Neue ist wirklich dieses, ich finde, bei Ready Player One macht's wie das wieder ganz genauso ja. ist wieder genauso er fängt Wirklich? die Essenz mhm. komplett ein es ist eine geile Verfilmung ohne dass er sich ans Buch hält. Und das ist wirklich krass und wirklich geil. Ich finde es wirklich super. Er macht es immer noch genauso. Man denkt, 25 Jahre später liefert er dasselbe Kunststück nochmal an. Natürlich mittlerweile in anderen Medienzeiten. Deshalb ist da natürlich der Backlash ein ganz anderer. Die wütenden Fanboys im Internet, die es alles scheiße finden, weil äh, ein schönes Buch und so. Das hätte es damals auch gegeben, aber da gab es noch nur Ain't It Cool News und mehr konnte man nicht äh, sich glaube glaub ich im Netz so richtig noch nicht, mal. noch nicht mal wahrscheinlich. Ja. genau Aber auf jeden Fall also von daher ganz andere Zeit. Aber äh, wie gesagt, zum Film kommen wir gleich noch. Bei mir dann äh, anderes Ding noch. Was ich, was Jurassic Park, also zum einen diese Liebe zum Lesen von Büchern und das andere Ding, was Jurassic Park für mich bedeutet hat, man kann es jetzt sehen, liebe Hörer, man kann es nicht sehen, vielleicht erkennt es jemand, ob man das Geräusch erkennt? Die Älteren. Die Älteren, oder? vielleicht hier so, ne? Das erkennt man, ja? Ne? Das Geräusch. Mhm. Und zwar habe ich hier den Original ähm, Music from the Original Motion Picture Soundtrack, also den Score von John Williams Jurassic Park auf Originalkassette. Von MCA Records, also den Soundtrack, schön mit äh, Booklet, in dem dann auch hier noch ähm, tatsächlich ein kleines äh, Grußwort von Steven Spielberg drin steht. Ein paar Fotos aus dem Film sind, ähm, diese klassischen Credits, wie man sie kennt, auf dem Poster. Und das war mein allererster Film-Soundtrack, den ich gekauft habe und den ich rauf und runter gehört habe. Also wirklich, da müsst ihr euch so einen 13-Jährigen vorstellen, der wegen alle anderen äh, Freunde irgendwie irgendwelche Popmusik gehört hat, die ich natürlich trotzdem auch mochte und so, aber habe ich mir zigtausendmal eine Kassette mit instrumentaler, klassischer Musik angehört ähm, und habe das Ding geliebt. Es war so gut und hat meine Liebe geweckt für Soundtracks. Davor hatte ich dieses ganze Bewusstsein überhaupt noch gar nicht, weil man natürlich auch zu klein war und es dann erst so losging. Und äh, ist John ist auch meiner Meinung nach eins von John Williams besten Werken einfach dieser ganze Soundtrack ähm, und für mich daher natürlich nochmal ein ganz anderer Stellenwert, den der Film auch hat, weil es einfach damit bin ich zum Soundtrack-Fan geworden. Also dieser, dieser äh, unvergessene riesige Soundtrack, äh, gäbe es die, die GEMA-Problematik nicht, würden wir den jetzt einfach einspielen, aber ähm, ich erspare euch das Ding an dieser Stelle. Äh, jedenfalls genau, das hat für mich damit eben auch noch angefangen. Ähm, generell würde ich sagen, diese ganze Filmliebe, sich so für Hintergrundsachen zu interessieren, Making-Offs, wie gesagt, habe ich dann im Fernsehen aufgenommen auf VHS oder im Radio bei Radio Fritz, ein Sender, den ich hier schon öfter zitiert habe, weil er einfach mich in der Jugend auch viel begleitet hat und ich da viel gehört habe. Nee, begleitet hat er mich nicht nur in zwei Punkten. Ich habe da mal diese bisschen noch Fritz die Wollmütze. Es gab von hin. Radio Fritz gab es so eine Mütze zum Sender Wollmütze habe ich tatsächlich noch. Ich schweißt du überhaupt nicht ab. Nee, 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 nee. nee. Aber das ist ja. T-Shirt gab es auch. Da hatte ich sogar mehrere mal. Genau. Aber so ein Fritz-Shirt. Genau. Ja. Es gab äh, genau. Also jedenfalls.
1: Nicht wir waren mal bei diesem Videodreh. wo Wir waren ja genau. Nee, das war nicht Virginia
0: nee. jetzt. Das war äh, so eine Band, wo sie selber das äh, gemacht haben. Aber Virginia, jetzt wird auch bei dem, aber wir schweifen ab, genau. Aber wir sind eben gerade in, in, in 93 und äh, Jurassic Park, wie gesagt, ähm, hat das für mich alles ähm, angefangen und, und worauf ich gerade hinaus wollte. Bei Radio Fritz liefen dann zum Beispiel diese Filmsendung und da habe ich dann auf Kassette mitgeschnitten, weil in der Sendung Audioausschnitte aus dem Film kamen. Also heute bin ich Pressevertreter, bin akkreditiert bei den verschiedenen äh, Werbeagenturen gehe, oder, oder Filmagenturen, gehe auf den Presseserver, um bei uns Beiträge für die Seite online zu stellen oder hier für diesen Podcast bereitzustellen und ich kenne da selber diese Snippets und APKs und so, die es gibt. Also ähm, äh, äh, EPK ist es meistens äh, Electronic Press Kit, wo dann alles so drin ist an Material. Also du hast Audioausschnitt, du hast einen Trailer, du hast Postermaterial, Banner und so weiter. Oder das kannst du auch einzeln runterladen. damals gab es ja kein Rankommen als äh, Junge. Also habe ich es im Radio gehört, aufgenommen und kenne deshalb bestimmte Zitate aus diesem Film heute noch so krass auswendig, in der Art, wie es auch betont wurde, weil ich diese Ausschnitte einfach tausendmal gehört habe. Ich habe mir Sachsendungen über diesen Film aus dem Radio aufgenommen und zigmal gehört. Also es ist eigentlich total bekloppt, ist nerdy, aber äh, ich habe es geliebt damals. Und es hat wirklich diese, also wie sehr man sich für den Film interessiert hat, und man konnte es ja wie gesagt nicht. Heute guckt man sich Trivia am Netz an, aber ging gar nicht. Ähm, ähm, das, war, das war Jurassic Park und ich hatte eine
2: einzige Figur, die... Kann ich noch was zum Soundtrack sagen, bevor du, okay, du weitergehen ja, 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 ja. Eine Anekdote zum Soundtrack von mir. Ich habe den, ich habe den tatsächlich das Jurassic Park-Thema im Kunstunterricht gemalt. Mm. Das war eine von diesen sinnlosen ah, Kunstunterrichts. Wir mussten sowas auch machen. Ja. Ein
1: Bild malen zu einem Lied, was genau, Lied, Lied. du hast. Genau, dann hast du gemalt. Die nein, Lied? nein, ich
2: habe ich hab tatsächlich, es musste was Abstraktes sein. Okay. Ich habe ja, so ein abstraktes, genau. ja. blaugrünes Bild gemalt irgendwie. Und, äh, hab wer wer dann, war
1: deine Lehrerin?
2: man nicht, also lassen
1: ist mal an der Stelle
0: ähm, DSGVO und so, ne? Also von daher, von daher kann man... Ist das äh, die äh,
2: Dinoschutz? Äh Dino schutz
0: grundverordnung, grundverordnung. Genau. Ja, okay, nee, aber Soundtrack, genau. Sehr, sehr, äh, tatsächlich bei mir dann auch später sehr gern gehört, so zum Lernen und so, weil es natürlich so mentale Musik und es gibt manche, ich liebe diesen Soundtrack einfach. Und das andere war, damals die Figur, ich weiß gar nicht, ich kenne mich nicht so aus, ich bin nicht so ein, so ein, so ein Figuren-Nerd, aber ich guck mal. Man hier sieht, wer es hergestellt hat. Kenner. Tatsächlich noch von Kenner hergestellt. noch Ist das, Kenner. das ist noch altes? Das ist noch ein alter Dino Zeit. aus der damaligen äh, Dinosaurerei. Super verarbeitet dafür. Man hört ihn jetzt nicht wirklich Man, Er hatte so eine Action. Und zwar ein Velociraptor. Von damals, von den Kenner-Spielzeugen. Äh, ähm, es war so... Ich will das nicht immer so darstellen, weil es klingt so ein bisschen, als hätte ich so eine tragische, schlimme Kindheit gehabt, aber meine Eltern haben nicht so viel. So wie du
1: immer erzählst, weil die Tra Nee,
0: nein, komm, nee, komm, <lacht> Quatsch. Aber meine Eltern in diesem Aspekt. haben nicht viel so einen Schrott geholt. Nee, es war, glaube ich, aber auch gut. Also wenn ich sehe, wie das Zimmer unserer Tochter zumüllt mit Spielzeug, ist es manchmal schon schlimm. Na, das ähm,
1: liegt ja wohl auch am Papa.
0: Eben, genau, was man jetzt nachholt von früher. Nein, meine Eltern haben nicht krass viel davon gehört. Also Turtles war so ein bisschen, da gab es Actionfiguren, da gab es auch mehrere und so, aber da auch längst nicht alles, ist, den Bus oder so und alles zusammen, sondern da hatte man eine Handvoll Figuren aber bei anderen Sachen war es nicht, das heißt, gut, dann war ich mit 13 natürlich vielleicht auch schon ein bisschen alt, dass es dann so langsam aufhörte, aber mhm. ich habe nicht massenhaft so Actionfiguren und Spielzeug bekommen, das heißt, ich habe wirklich vom Taschengeld gespart, gespart und geguckt, was kannst du dir holen? Welche Figur kannst du dir leisten? Und dann durft, konnte es eine einzige sein aus Jurassic Park, kein Fahrzeug, kein nichts, und dann musste es natürlich der Velociraptor sein, damals die Kennerfigur, ich habe nie ganz verstanden, das haben sie aber heute noch bei Jurassic World, sie haben an der Seite so ein Jurassic Park Logo drauf, auf dem Bein, das muss irgendwie so sein, Spiele-Sammler schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, das ist deswegen und so und so, aber das gibt es heute mit Jurassic World, also hier ist so ein J, das in das P verschlungen ist, bei Jurassic World sieht es so ähnlich aus, gibt es das wieder, haben die Figuren irgendwie wieder, also irgendwie, weiß nicht, warum die, warum die Figuren das direkt aufgedruckt haben, so. es ist also ein kleiner Plastidino, wenn man die Beine zusammendrückt, dann reißt er das Maul auf und beugt sich nach vorne, der Velociraptor, mega gut schöner halten, Sieht immer noch Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt gedacht,
2: das wäre ein neueres Spiel, weil es ist echt super schön verarbeitet und so. Hast
1: du wohl nicht viel gespielt? Nee, wie gesagt, ich
0: war dann ja auch schon 13 und dann war es halt wirklich so ein Ding so, das ging dann schon mehr, genau, ging dann schon wirklich mehr in diese Filmsammel-Ecke, was man ja damals nicht hatte. Also es gab ja keine so Shops, also das kann man sich ja heutzutage nicht mehr vorstellen. Es gab ja keine so eine Merchandise-Shops und Dings, sondern, und es gab bei uns in der Gegend auch kein toller Ass oder irgendwas, sondern es gab ein Karstadt comic das war's, es gab nicht mal comic Comical Laden. also jedes Rankommen an irgend sowas war schwierig, ich weiß, dass ich das in einem Spielzeugladen gekauft habe, ähm, weiß ich noch genau wo äh, in unserer Heimatstadt und ähm, genau, und äh, liebe ich noch, habe ich heute noch, darf aber trotzdem das Töchterlin heute damit spielen. Genau, der Velociraptor von damals. genau Und dann aber schweifen wir nochmal kurz, bevor wir dann in die Filme gehen, weil wie gesagt, ich will jetzt eigentlich mehr so ein Stimmungsbild. Längste
2: Einleitung ever. Ja, finde ich
0: aber okay, <lacht> weil ich will so ein bisschen so ein Stimmungsbild machen. Es gab dann natürlich neben diesen ganzen Jurassic-Produkten, also wie gesagt, Buch gab es, Soundtrack gab es, Figuren gab
2: es. Hattet ihr sowas? Figuren, T-Shirts, irgendwas? Nee, was ich noch hatte, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, also wahrscheinlich war es dann auch nach dem Film, war, äh, kennt ihr noch diese, ich glaube, das war tatsächlich auch von Panini, das waren so Magazine, ähm, wo es immer, also es gibt, gab zum Beispiel so Steinmagazine, da waren dann irgendwie so immer so kleine Steine dabei. Es waren immer die, die wo die erste Ausgabe richtig günstig ja, ist es gibt aber die darauffolgenden Ausgaben äh, dann super teuer sind. Ähm, und da kann ich mich erinnern, es gab eins zu Dinosauriern, das ich natürlich haben musste und da waren immer ähm, Teile von einem äh, T-Rex-Skelett ja, drin, ja, ja, was im Dunkeln leuchtet. Mich, ich erinnere mich. Und, und ähm, quasi mit, jedem, mit jeder Ausgabe genau. hast du halt mehr Teile von dem T-Rex-Skelett und irgendwann hast du halt ein komplettes... t du hattest ihn komplett? Natürlich. Wow. Äh, komplettes T-Rex. Es ging auch ja weiter. Äh, Deine Eltern waren da ein bisschen anders drauf. Komplettes T-Rex. <lacht> das war mein Taschengeld. Also ah, okay, ich habe einfach mein komplettes okay, Taschengeld okay, dafür äh, ausgegeben, für sowas. Äh, neben Comics natürlich. Ähm, und da war es, hatte ich irgendwann, und dann war es halt so, dass es quasi dann eine zweite Auflage dieser Reihe gibt. Also es ging dann noch weiter. Also es war, glaube ich, auch so, das war eher so, eigentlich ganz cool, so wissenschaftlich, dass irgendwie in jeder Ausgabe wurde ein Dinosaurier vorgestellt und, und, und dann irgendwie mit, mit vielen Zeichnungen und was ist an dem Dinosaurier besonders. Ähm, und dann war es so, dass es irgendwie dann weiterging und dann hast du quasi die, 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 die Haut von dem T-Rex äh, gekriegt. Das heißt, du konntest um dieses Skelett herum weiterbauen. Weiterbauen. Und ja, den genau. hatte ich dann, glaube ich, zum Schluss auch Komplett, aber jetzt natürlich inzwischen ich nicht glaube, mehr irgendwie in, in, in nach äh, mehreren Umzügen verloren gegangen. Oder ich habe es sogar verschenkt irgendwann, äh, als ich aus dieser Phase raus war. Ich, weiß ich nicht glaube noch, aber genau.
0: fast, dass, dass, dass irgendein Mitschüler von mir oder so, den hatte diesen Dino. also das Skelett. ich das ja. Naja, weiß nicht, ob wir uns da schon kannten. Aber das äh, Skelett zumindest habe ich mal bei irgendwem gesehen. Genau, dieses Leuchteskelett, ich erinnere mich. genau. So, du hast schon gesagt, du warst nicht ganz so, was immer mit, mit lebenden Tieren. Mit echten, also mit den Tieren, die es äh, noch wirklich gab. Von daher wirst du nicht so Dino-Merch gehabt Dino haben. gab dann. Auch Naja, dies dann noch zu der Zeit. Ach, egal. Ähm, nee, genau. Das gab's und dann gab's Und dann habe ich noch was mitgebracht. Was mitgebracht genau, also, ich habe heute noch was mitgebracht. Und zwar... Äh, du musst es kurz für die, für die Hörer...
1: Ist okay. Es Ist was zu blättern? Ich dachte, ins ja. Mikro zeigen. Ja, nee, genau. ins Mikro zeigen, das ist
2: genau. die Variante. Also und zwar von Bastai, ähm, die ja viele so groschenheft romane rein. Genau, so äh, aus... Bastei, ja, ja. Bastai. Genau, Bastai-Lübbe. Ähm, und die haben ja viele von diesen Groschen äh, heft äh, romanreihen die es auch heute noch gibt, wie äh, John Sinclair beispielsweise ähm, oder eben auch Perry Rodan, ist ja auch von äh, Bastei herausgegeben worden. Und die sind natürlich gleich äh, 1993 auf den Zug aufgesprungen und haben eine neue Rausge äh, Reihe rausgebracht namens Dino Land. Ach, das also, ist aber raffiniert. Ich gucke gerade das, das Heftelchen. Die Typo von dem Titel sieht auch exakt, fast exakt genauso aus wie äh, bei Jurassic Park. und und ich habe hier Band 1. Das ist nämlich der Titel Die Rückkehr der Saurier. Genau, man kann
0: kurz sagen, 2 Euro, nee, 2 d -Mark, 50 natürlich. Ja, genau. 2 Mark 50 hat das damals gekostet. Mhm. hat wie viele Seiten?
3: Das, das sind nur so 60 Seiten. Das
0: so. Genau. Und das ist einfach Roman, genau. Also sein, vorne genau. geil gezeichnetes Cover ja. und so. Ja. So Groschen Roman. Das kennen aber viele Leute ja gar nicht ja, ja. mehr nicht. gar nicht, gibt es am Kios noch viel davon?
2: Na, wie gesagt, also diese laufenden Reihen, glaube ich, John Sinclair... Ja, war nicht, waren nicht so Perry Rodan
0: mal auf digital umgestellt oder so? Oder gibt es das tatsächlich? Noch noch?
2: Also ich habe das jetzt, also auf Kindle kann man sich das inzwischen auch kaufen, sogar alle Ausgaben ähm, Perry Rodan. Äh, ich weiß nicht, wie es bei John Sinclair ist, aber die Reihen laufen immer noch weiter. Ich Och. hatte kürzlich erst gelesen, dass zum Beispiel bei John Sinclair war das ja tatsächlich immer, äh, anders als bei Perry Rodan, wo das ja immer wechselnde Autoren waren, ist das tatsächlich seit den 60er Jahren war das immer derselbe Autor und der hat sich jetzt irgendwie mit 80 Jahren oder so zur Ruhe gesetzt, hatte jetzt teilweise schon ähm, äh, über mehrere Jahre hinweg das immer weiter äh, irgendwie von anderen Autoren schreiben lassen, immer nur so, keine, keine Ahnung, jede fünfte oder jede zehnte Ausgabe selbst geschrieben und jetzt hat sich hat er sich komplett zur Ruhe gesetzt. Also das wird auf jeden Fall immer noch veröffentlicht. Ja, aber Dinoland gibt es, glaube ich, nie mehr. Ja, Dinoland <lacht> man war tatsächlich ein bisschen kurzlebig. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Bände es da gab. Äh, zehn vielleicht. Ähm, auf jeden Fall äh, tatsächlich auch geschrieben von äh, Wolfgang Hohlbein. Oh, okay. Das ist ja so ein bisschen der, äh, sage ich jetzt mal, äh, etwas den äh, deutsche Stephen King. Achso, Stephen King. Ich dachte, du sagst jetzt so
0: Neil Gaiman von Deutschland oder so, aber auch Nein, das. Äh, so. Aber so, ja. Er wäre gern Stephen King, glaube ich. Ja. Ähm, hat sich nicht so ein Gefallen getan mit dieser, mit dieser äh, Reality-Doku, die er dann über mhm. sich und seine Familie gemacht hat. Damit hat er sich nicht so einen oh, Gefallen ja. getan. Oh, ja, ich habe Holbein kennengelernt damals. Er hat ähm, Indiana Jones-Romane geschrieben. Richtig, war das er, er äh, gemacht, der ja. einzige, ich glaube, damals mhm. ist jetzt so halbwissen, der einzige
2: Deutsche, der das durfte.
0: Ja. Also ja. weil er halt so ein, gut, ein gutes Standing hatte. Ähm, und die war noch toll geschrieben. Also ja. so Zusatzroman quasi Extended Universe, wenn man so will. Der hat ja
2: tatsächlich seine, seine Karriere auch begründet mit bastail groschen Roman, nämlich mit Der Hexer. So, aber jetzt kommt man jetzt zum Aber Dino Land, jetzt Diroland, das war, wenn ich mich recht daran äh, erinnere, war die Geschichte so ein bisschen eher so eine, ähm, ja, hatte eher was von äh, Der Nebel von Stephen King. Das heißt, es gibt so ein Regierungsprojekt, das schief geht und äh, da wird dann halt so ein Tor äh, in die Uhrzeit ähm, geöffnet und... Ähm, Genau, Dom ist etwas irritiert, weil
0: ich kurz hier knipse, <lacht> das stelle ich auf Twitter mal. Ah, ja. Das Cover müssen wir dann mal zeigen, unbedingt, das müssen die Leute mal sehen. Dino Rückkehr der Saurier, also ich habe es jetzt mal geknipst.
2: Genau, und dann ähm, öffnet sich halt so ein Tor in, in die Vergangenheit und wenn ich mich recht erinnere, ist es dann so, dass ein Teil einer, äh, einer amerikanischen Stadt wird in die Urzeit versetzt und ein Teil der Urzeit <lacht> sozusagen äh, in, die, in die die Jetztzeit und die Dinosaurier darin äh, entkommen natürlich. Und äh, wohin sie entkommen, kann man hier schon am Ende des ersten Bandes als Forscher auf den nächsten Band. Das ist nämlich ein sehr schöner Text. Das lese ich jetzt einfach mal vor. Das Tor zur Uhrzeit ist aufgestoßen und niemand kann die Folgen absehen. Saurier, die vor über 100 Millionen Jahren die Erde beherrschten, treten ein in unsere Welt. Und sie re reagieren wie jedes Tier, das seinem angestammten Lebensraum entrissen und in eine neue feindliche Umgebung versetzt wird. Sie greifen an. <lacht> Las Vegas. Die neonglänzende Stadt der Spieler liegt nur wenige Meilen entfernt. Millionen Menschen, deren ausgelassene Lebenslust schon bald in einem Crescendo aus Schmerz und Blut und Chaos untergehen soll. Denn aus der Wüste kommt eine Gefahr, auf die niemand vorbereitet ist. Panik in Las Vegas. Ein Roman von
0: Wolfgang Hohlbein. Und darunter steht noch alle 14 Tage bei ihrem Zeitschriftenhändler. Sehr, sehr schön. Ja. <lacht> Super, gut. Man hat Bock. Ja. Man hat schon direkt ja. Bock. Das ist schon ein bisschen gut. Nee. Ich hätte <lacht> noch so ein, ähm, äh, habe ich auch noch mal hier dabei so ein Buch ähm, bekommen. Das war dann eben auch. Ich habe dann diese Dino äh, Jurassic Park gelesen. Ich habe dann die Fortsetzung von Jurassic Park geschrieben, aber da können wir nachher... Hast du sie halt geschrieben? Gern, gelesen? Oh Gott, ja. Ich hätte gerne. <lacht> also, das wäre wär für den Fakottostand <lacht> nicht schlecht gewesen. Ähm, Nee, äh, habe ich gelesen äh, und, und äh, durchgesuchtet. Und dann gab es eben auch mal zu Weihnachten oder so, glaube ich, äh, noch so ein Roman, weil es das wirklich, es war alles. Aus dem Goldmann Verlag, das große Dinosaurier-Lesebuch. Ähm, und da waren dann, äh, so steht es auf dem Cover auch drauf, 14 fantastische Geschichten, unter anderem von Arthur C. Clarke, Brian W. Aldis, Le Sprague de Camp, kenne ich gar nicht, keine Ahnung, und also, anderen.
1: Hast du dich jetzt
0: verlesen? Ne, Le Sprague de Camp, keine Ahnung, so, nie von gehört, also von scheint bekannt Stadt. zu sein, wird vorne äh, beworben. Ähm, wer, den, wer den kennt, bitte gerne mal vorne auch gleich ein kleiner Galimimos oder so drauf. Auf jeden Fall ähm, sind Kurzgeschichten, Kurzgeschichtensammlungen mit so Büchern. Ähm, und da ist das Interessante nämlich, dass tatsächlich 1990 ist das in den USA schon erschienen, unter dem Titel Dinosaurs, mhm. und ähm, Copyright der deutschen Erstauflage ist 1992. Das heißt also, da sind wir wieder bei dem Thema von vorn, der Dino-Hype war, war längst da, ja. im Gange. Ja, und stimmt. man hat so das Gefühl, äh, irgendwie, Spielberg hat das nur, nur irgendwie angenommen. Aber ich glaube, er hatte das auch mal erzählt, dass er, glaube ich, durch seine Kinder auch drauf kam, die so mhm. drauf standen und dann so interessiert war. Ähm, und, und Michael Crichton war natürlich kein Unbekannter mit seinem Roman. Ähm, war, also der, der der Roman war ein Bestseller. Ja. Also ganz kurz, um das abzuschließen, also also hier nochmal so Kurzgeschichtensammlung. es wurde wirklich Dinos überall und man sieht es vorne drauf schon, vorne ist ein fantasy Drachencover. cover hat ja. nichts mit Dinos zu tun. Goldmann aber ist
2: aber auch, äh, genau wie Bastei, äh, für die Groschenromane. ist Goldmann halt auch so ein Verlag, die viele von diesen Kurzgeschichten-Sammlungen genau, äh, ja. rausgebracht und haben. Und die haben
0: aber zum Beispiel auch diese Hannah-Jones-Bücher rausgebracht und so weiter. Goldmann? Ah, okay. Genau, ja, genau. ja, aber wie gesagt, vorne ja, halt ein Fantasy.
1: reitet auf einem Dino. Ja. Genau, so ein bisschen. Ne? In einer barbusigen she davor. Genau. Was du so alles liest ja.
0: in deiner... Ähm... <lacht> <lacht> Ich kann es kurz zugeben, bis heute nicht zu Ende durchgelesen. Äh, da sind auch so Geschichten drin, ja, hat mich nicht so gepackt, war, war etwas anderes, aber das kann man vorher nicht wissen, so Geschichten wie der Dinosaurier auf dem Fahrrad. sind. Also. <lacht> also, ja. Ja,
1: jetzt bin ich, auch, hast du es mal gelesen? Das wird ich glaube, die habe hab ich mal
0: gelesen, weil der Titel so lustig ja. klang, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ja. Ähm, genau, aber jedenfalls, also so Dino-Bücher. Ich ich ähm, und dann kommen wir jetzt mal so langsam zu den Filmen, indem wir mit dem ersten Buch anfangen. Hat es jemand gelesen von euch? Das Buch. Ja. Selbstverständlich. Du hast es gelesen? Nein,
2: so. selbstverständlich nicht. Genau.
0: Sehr gut. Ähm, genau, und zwar Jurassic Park von Michael Crichton. Michael Crichton, eben. Kein... Ganz, kurz,
2: ja? äh, ganz kurzer Einschub. Äh, erstens, äh, das hatte ich vorhin noch nachgelesen, äh, ist tatsächlich, Michael Crichton hatte so ein bisschen, äh, war tatsächlich nicht so bekannt, als das Buch rauskam. Also, man könnte, also, der hat natürlich viele andere Bücher geschrieben, aber so diese, diese, diese Mega-Hits. Und dass die verfilmt wurden, das ging erst mit Jurassic Park tatsächlich so richtig los.
0: Ja, aber er hatte ja schon einen großen Erfolg, wo es um den Vergnügungspark ging, der nicht funktioniert hat. Und das ist Westworld. Was aber ein Film war. Genau, aber das war eben das Buch, Drehbuch war von
2: ihm. Ja, ja. Aber es gab's nee, er also hat Regie gemacht. geführt.
0: Genau, aber es war nie ein Roman. War nie eine Romanvorlage, nee, sondern nie ein Roman. Genau, aber da hat er das, das er Thema quasi schon ja. mal behandelt. Ja. Ja. Michael Crichton. Und auch äh,
2: zum Beispiel äh, hier. Ähm ist der Michael
1: Crichton, hat Regie bei Ja, 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 genau. Ja. genau.
2: Ja. Das ist das einzige Mal, dass er Regie geführt hat und quasi seinen eigenen Stoff verfilmt. ja. Genau. Und er hat auch das Drehbuch geschrieben. Und es genau. ist aber auch kein Roman oder so gewesen, sondern es war direkt ein Drehbuch genau oh. Und äh, später, was kann man noch so nennen? Äh, für die, die, dieses, es gibt doch noch diese, dieses äh, die Andro Andromeda. Andromeda,
0: das steht hier zitiert mit drin. Genau, das ist zum Beispiel Andromeda das wurde dann auch mal verfilmt, glaube ich, oder? So richtig, genau,
2: das wurde, in den, das wurde auch irgendwie in den 60er oder 70er Jahren verfilmt. Also der hat ist das... das dieses Andromeda Strain? Andromeda ist dieses Andromeda-Strain? Andromeda-Strain, genau, genau das, das ist diese hier das Da geht um es um so einen außerirdischen Supervirus. Genau. Ähm, und, und dann danach, aber die, die, also quasi Westworld war ja in den 70ern, ich glaube Andromeda war auch in den 70ern, und dann hatte er halt bis, äh, bis zu den 90ern irgendwie nicht mehr so richtig den großen Genau. Und dann lief es aber, dann lief's dann aber, aber
0: dann also wirklich nach Jurassic Park, wie Und wer, hat ihm, wer hätte
2: ihm dabei geholfen, das Buch zu
0: Schreiben? Stephen King vielleicht? Nee. Nein, Steven Spielberg.
2: Steven Spielberg. Ah, okay. Deswegen hatte sich nämlich auch die Rechte für 1,5 Millionen schon geholt. Da war das Buch noch gar nicht fertig ah, geschrieben. Ah, okay, okay, <lacht> interessant. Ja,
0: interessant. Ja, und sie sind ja Buddies, da kann man jetzt, ich wollte jetzt noch auf ein paar andere Sachen, nehmen, aber was haben sie später noch zusammen gemacht? Ähm, erinnert sich heute auch fast keiner mehr, aber lange bevor es Grace Anatomy gab, die ja jetzt auch in der 14. Staffel oder so ist, gab es schon mal eine Krankenhausserie, die einfach sich Jahrzehnte lief gefühlt, ich glaube es waren dann eben auch so 14 Schaffeln oder sowas, aber ähm, ewig lang lief und das war Emergency Room, erdacht von Michael Crichton, produziert von Steven Spielberg... Und da haben die beiden einfach sich wieder zusammengetan und wieder ein Riesenhit damals dann im Fernsehen gelandet. Ähm, fantastische Serie, einfach wirklich über viele, viele Staffeln. Damals äh, Karrieresprungbrett für ja. George Clooney, ähm, vergisst man natürlich nicht, und für andere äh, Nora nee, 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 nee. Wiley. George Clooney hatte
1: seinen Karrieresprung bei Rosette. Ja, stimmt, das aber über, die, über die wollen wir nicht mehr also, <lacht> reden. Wir, so. wir dürfen nicht mehr genau.
0: Ähm, Nee, genau, Michael Crichton. Ansonsten dann später eben haben sie viele, viele Sachen sehr, sehr gut verkauft, weil eben Jurassic Park so auf euch war. Timeline mhm. ähm, wurde dann auch verfilmt. Muss ich auch sagen, Film nie gesehen bis heute. Das ähm, ist ja okay, Zeitreisefilm. Ähm, Leute landen im, im Mittelalter. Ähm, was war denn noch von Crichton? Also, es Sphere. Gab Sphere, vier Gibt es genau, auch eine, eine relativ auch schlechte Verfilmung. Verfilmung mit mit, äh, mit Stone und Movement. Samuel L. Ja. Äh, Jackson. Äh, und Samuel und Ich dachte, und auch dabei. ja. Ah, okay. ich dachte, dachte, die drei wären es. Aber auch ewig, als ja, ich mal gesehen habe. Genau. Aber jedenfalls, äh, Jurassic Park. Und jetzt für alle, die wirklich nicht wissen, worum es geht, ganz, ganz kurz zusammengefasst, ähm, es geht um einen Park, in dem Dinos sind. So, das ist ja, nee, also man kann es auch noch mal grob. Es, ähm, ja, wie fängt man, die große Frage ist, ja, ich breche es bloß wirklich grob zusammen runter, um, um wirklich nur die Prämisse des Films zu sagen: Ein äh, Milliardär, ein reicher Mann, ähm, eröffnet einen oder will einen Vergnügungspark eröffnen, in dem genetisch wieder zum Leben erweckte Dinosaurier ausgestellt sind oder zu gucken, also ein Zoo mit Dinosauriern quasi eröffnen mhm. und bevor er den eröffnen kann, braucht er noch das... Go von, ja weiß ich nicht, von der Versicherung, Investor, von den Investoren oder? und so und braucht deshalb nochmal ja. Rückmeldungen von ein paar Fachleuten und er lädt sich auf die Insel neben einem Anwalt und einem Chaostheoretiker zwei Paläontologen oder eine Paläobiologin und einen Paläontologen ein, ähm, zusammen mit seinen Enkelkindern, die da auch sind, sollen die so eine erste Testfahrt machen, also der Park ist kurz vorm Öffnen und wenn die sagen, hey ist geil, ist cool, dieser Park dann könnt ihr diesen Vergnügungspark aufmachen. Das ist super, super cool. Der Park ist auf einer kleinen äh, Insel in der Nähe von Costa Rica. Isla Nubla nennt die sich. Und das ist eben, wie gesagt, ein Vergnügungspark, da es eben Dinosaurier sind, echte Dinosaurier. Genforschung war damals so ein relativ noch neues Thema, wir erinnern uns in den 90ern, Klon Schaf Dolly und so, und hier war es eben dieses Gelungen, dass man Dinosaurier klonen kann, aus ähm, ja, in, in Bernstein eingeschlossenen Mücken, die das Blut noch hatten von den Sauriern, jetzt gehe ich wirklich schon ins Detail eigentlich ein bisschen, aber jedenfalls wurden diese Saurier künstlich geschaffen, sind aber echte lebende Dinosaurier, also keine Roboter, sondern wirklich Tiere, die zurückgeholt sind, und die sollen eine Testfahrt im Park machen, ja, Ende, <lacht> und das Ganze geht schief, ähm, aus bestimmten Gründen, das muss man ja jetzt nicht verraten, beziehungsweise nachher werden wir da noch spoilern, aber ich will jetzt erstmal für die Leute, die es wirklich gar nicht kennen, darum geht es, ähm, es geht dann natürlich schief, alles drunter und drüber, die Leute müssen fliehen vor Sauriern, es werden Menschen gefressen. Und das wäre schon den ganzen
2: Film verraten. Eben nicht, eben nicht, genau. <lacht> aber, aber tatsächlich ist es auch so, Michael Crichton hatte die Idee, schon äh, Anfang der 80er für diese Geschichte, aber er kam halt einfach nicht vorwärts, weil er keine plausible Möglichkeit, bei ihm muss es ja immer äh, wissenschaftlich sehr fundiert sein und, und auch plausibel, er kam einfach auf keine plausible Idee, wie schafft man es, denn Dinosaurier zu erschaffen. Genau. Und dann ging das halt los mit diesen und dieser Genextraktion und dann ja. hatte er sich gedacht, Anfang der 90er oder 1990, glaube ich, hatte das Buch geschrieben, er hatte sich gedacht, Mensch, das ist es. Da, so kriegen wir das hin, dass es das quasi sinnvoll ist und, 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 und eben äh, hat dann noch zusätzlich diese ganzen Chaos-Theorien noch mit reingebracht. Genau, die damals zweite. auch aktuell genau. waren, gerade genau. ganz neu
0: aktuell. Er ja. hat ja. einen Chaos-Theoretiker drin. Das Buch spielt auch so ein bisschen damit, da ähm, die Kapitel immer wieder unterbrochen sind von Zitaten des Chaos des fiktiven Chaos-Theoretikers Ian Malcolm und ähm, auch sind ja sind auch so, so komische ähm, ja, wie nennt man das, so Zeichnungen Fraktal. oder Fraktaldarstellungen und ähm, generell fand ich das, und das war für mich damals neu, das kannte mhm. ich noch gar nicht so viel, außer vielleicht ein bisschen bei die unendliche Geschichte, die mit Typo gearbeitet hat und mit, mit Farben, wird hier wirklich so, dass Computerbildschirme und ähm, irgendwelche Diagramme im Buchtext mhm. wirklich abgedruckt sind. Also da ist dann plötzlich quasi äh, ein... Eine Tabelle aus dem, die so, diese Tabelle sah er auf dem Computer. Und dann ist wirklich so die dargestellt, wie damals Computerdarstellung aussah. Das war super, super interessant. Irgendwelche Koordinatensysteme ähm, und eben diese Fraktalzeichnungen und immer wieder Zitate. Das war damals äh, wirklich für mich eine Offenbarung, auch wenn ich es erst nach dem Film gelesen habe. Aber richtig, richtig toller Roman.
2: Ähm, Man muss dazu sagen, die, die, die Chaos-Theorie ist ja von daher ähm, ähm, quasi relevant für die Geschichte, weil es halt darum geht, dass quasi äh, je komplexer ein System ist, desto eher neigt es zu chaotischen genau. äh, Desto unberechenbarer desto ist es. Desto unberechenbarer ist es, desto schwieriger ist es zu kontrollieren. Also das hast du quasi, wenn du ein einfaches äh, System hast, äh, keine Ahnung, ein äh, Labor oder so, kannst du halt die Bedingungen in diesem Labor gut kontrollieren. Du kannst die Temperatur kontrollieren. Du kannst, keine Ahnung, die Luftfeuchtigkeit kontrollieren, den Sauerstoffgehalt. Wenn du das Ganze ausweitest auf äh, eine ganze Stadt, wird es schon schwieriger genau. und wenn du es dann halt äh, quasi in einer Natur machen willst, so ein Experiment, kannst du es eigentlich total vergessen, weil du so viele verschiedene Umwelteinflüsse hast, die dein Experiment ruinieren, dass es, dass es eben diese Chaostheorie ist, dass es dann ganz viele Faktoren gibt, die darauf einwirken und dadurch kannst du nicht vorhersagen, was das Ergebnis sein wird. Und genau das ist es halt, dass eben gesagt wird, so ein Park kann nie funktionieren, weil du es nie schaffst, diese, diese Tiere zu kontrollieren, ähm, die halt quasi auch äh, in einer völlig anderen Zeit leben, in der sie eigentlich erleben sollten. Und deswegen muss es halt schief in irgendeiner Form.
0: Das ist die Prämisse des Buches. Steven Spielberg hat es dann verfilmt in einen Film, den ich großartig finde. Ich würde ihn ganz kurz jetzt nur abreißen, ohne zu spoilen. Und dann würde ich sagen, danach spoilen wir alles von den Film. Ich denke sowieso, dass fast jeder das gesehen hat. Aber sprechen wir alles drüber, aber geben den Hörer quasi noch eine Chance, da dann abzuschalten und zu sagen, so, jetzt gucke ich erstmal den Film, weil ich ihn nie gesehen habe. Und danach geht es rum. Also, der Film ist hält sich nicht sklavisch an das Buch, das haben wir ja schon gesagt, ähm, aber er ist einfach ein, äh, ja, ja Unterhaltungskino-Meisterwerk, wenn man so will. Das ist für mich, wenn man gefragt wird, diese Frage kommt ja oft auf, und wenn man es herunterbrechen müsste, was ist denn dein Lieblingsfilm, dann wäre das für mich Jurassic Park. Das ist ganz einfach zu erklären. Dieser Film ist so, wenn ich diesen Film gesehen habe und der Abspann läuft, kann ich den sofort wieder anschalten. Also es ist ein Film, wo ich niemals das Gefühl habe, Oh, jetzt Jurassic
2: Park, muss nicht
0: sein, den kann ich immer
2: wieder gucken. Es gibt aber warst du nicht der, der gesagt hat, vergessene Welt ist noch besser? Nee, nee,
0: besser definitiv nicht. Nee, besser als sein Ruf, aber da kommen wir nachher dazu. Aber nee, besser als Eins nicht. Nee, nee. Okay. Eins ist wirklich für mich der, der, der. das ist das Nonplusultra, der ist halt wirklich, der ist für mich perfekt. Das ist auch der beste Spielberg-Film, wie ich finde. Da steckt so viel drin, der ist von der Kameraarbeit fantastisch. Der Soundtrack haben wir schon gesagt, alle Darsteller sind super, die Witze sind on point, die ja, gesellschaftskritische und wissenschaftliche Relevanz ist drin, also das ist alles, der zeigt, was Unterhaltungskino kann, mehr sein als nur anspruchsloses Gekloppe, dabei aber trotzdem überwältigend ähm, die Verbindung von moderner Technologie, die damals bahnbrechend war, nämlich cgi Animation und aber auch alten Animatronics und Puppen und äh, Stop-Motion, also da ist einfach alles drin, was irgendwie so einen guten Film ausmacht. Ich finde den rundum gelungen, wie gesagt, kann den immer, immer wieder gucken. Ganz, ganz toller Film. Noch jemand was dazu zu ergänzen? Sonst gehen wir dann. Das ist
1: ja jetzt alles gesagt. Ja, ihr könnt ja auch widersprechen.
0: Sagen, war es ein Scheißfilm.
2: Da komme ich gleich wieder mit Trivia an. Interessant, was ich auch noch nicht wusste, was ich jetzt gerade nochmal nachgelesen hatte: diesem Film verdanken wir DTS. Ach. Was Steven Spielberg DTS gegründet hat für diesen Film.
0: Genau, Soundformat, äh, ja. großer Konkurrenz von Dolby immer. Also Dolby Digital oder DTS sind so die beiden großen, großen Formate. Ah, okay, nicht ja. schlecht, nicht schlecht. Ja, und eben CGI begründet, wenn man so ja. weiß. Also es gab davor schon Filme, das war der 92er, Terminator 2 von James Cameron, der das schon drin hatte, Computeranimation, aber dieser Film nochmal. Ähm, und das auf einem Level, wir haben ihn jetzt neulich wieder geguckt, diese Effekte sehen immer noch unverschämt gut aus. Also, da gibt es heutige Produktionen, die können mm -hmm. nicht ja. mithalten mit diesen Computer. Aber anders. eben, es gibt weil weiß ich Besseres aber ja.
1: es ist wirklich krass, wenn man sich überlegt, wie, wie lange ist das jetzt her? Muss ich das rechnen? 25-jähriges Jubiläum hat ja. der Film heute. Ja, äh, dieses
2: Jahr, also ja. jetzt, äh, jetzt im Juni Und dafür in, nächste dann Woche.
3: die Effekte, das ist schon. Ja.
2: Aber man muss eben dafür sagen, äh, sie werden auch extrem sparsam eingesetzt. Genau, also ich weiß jetzt die Zahl der
0: Minuten nicht mal. Mhm. aber ich glaube, es ist ja so, CGI sind nur drei Minuten oder fünf oder so. Es aber ist wenn super man wenig. weiß,
2: ich hatte es vorhin noch nachgelesen, dass sie für ein äh, Frame von diesen Computereffekten musste, mussten diese Rechner, die sie hatten, äh, jeweils äh, vier Stunden lang äh, rechnen, um ein Bild zu erzeugen. Dann weißt mhm. du auch, dass sie halt natürlich genau. versucht haben, es möglichst äh, die reinen CGI-Aufnahmen genau. zu Genau, äh, und Spielberg,
0: Spielberg ist halt einfach ein Meister und zeigt es dort halt wieder oder war es damals, man kann sich streiten, wie der heutige Spielberg so ist, aber äh, wir erinnern uns ja äh, an, er hat das Blockbuster-Genre begründet mit der Weiße Hai mhm. und da hat er es einfach hinbekommen, dass man sich gruselt, dass man Atmosphäre, dass man mitfiebert, obwohl es ein scheiß Pappmaché-Hai ist, der scheiße aussieht. Also der wirklich ja. einfach nicht gut aussieht. Da gibt es nichts. Und ich meine, und da gibt es nichts zu beschönigen, der sieht einfach kacke ja. aus, der Hai. Das ist einfach so, der ist schlecht gealtert. Ich würde niemals wollen, dass man das mit CGI irgendwie überarbeitet. Aber der sieht blöd aus. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Aber der Film funktioniert trotzdem. Das heißt, Spielberg hat dann gelernt, wie man einfach Filme macht und kann eben jetzt drumherum den Film so gut erzeugen, dass er gar nicht immer die Effekte braucht, sondern eben sagen kann, okay, ich, lass, ich spare auch die Saurier mal aus. Man sieht sie nicht. Es ist im Dunkeln, es ist im Regen, man sieht nur ein Auge und so Geschichten. Und er kann einfach eine Geschichte erzählen, selbst mit dem hässlichen Monster, so dass er nicht darauf angewiesen ist, ich brauche jetzt ständig einen Riesenshot, was ja zum Beispiel eben ein Jurassic Park 3, und da kommen wir nachher dazu, der setzt ja auf, ich muss dir wieder ein Dino zeigen und ich klatsche dir gleich nochmal den Dino vor die, fürs Gesicht und das ist einfach nervig. Und das ist halt hier gar nicht, sondern er kann auch über weite Strecken, eine der spannendsten Actionsequenzen des Films kommt ganz ohne Dino aus also wird durch einen Dino erzeugt, aber kommt dann komplett ohne den Dino aus und ist einfach großartig spannend und fantastisch gemacht und von daher, das funktioniert und ist ein, ein, ein wirklich ein großartiger Film, für mich der beste Film und für mich ein Film, der auch, neben der Soundtrack-Liebe, wirklich so diese Kinoliebe und sich interessieren für Making-ofs, für Hintergrundberichte, weil eben damals auch sehr viel wie haben sie die Effekte gemacht, da hat sich auch die Weltöffentlichkeit plötzlich dafür interessiert, wie entstehen denn Computereffekte, wie wird es denn, also das kam da alles dann so, wir hatten dann wenig später Toy Story oder kurz davor, aber so um die Drehe und, und das wurde, und bei mir hat es auch diese Faszination für Kino geweckt. Ich habe mich da so bewusst, erstmal. ich habe da Forschungsbiburg-Filme gesehen und fand die toll und habe Kino immer gemocht, aber da kam so richtig dieser Klick, dass ich so ein Filmfan bin, der ich heute bin. Ich glaube, das ist zu großen Teilen auch Jurassic Park zu verdanken, wenn nicht überhaupt. Also, das merkt man gar nicht. Nee, merkt man nicht. ne? Blöder Film. <lacht> genau. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt nämlich über den Film ein bisschen en Detail sprechen. So Lieblingsszenen und Quatsch. Und deshalb, wer jetzt den Film noch nicht gesehen hat, sollte jetzt flammend gehört haben, warum man den gucken sollte, sollte sehen, den sich unbedingt anschauen ähm, und dann einfach wiederkommen zu diesem Podcast. Und ähm, ich glaube aber nicht. also Man kann sich fast nicht vorstellen, dass den keiner gesehen hat. Andererseits, 25 Jahre her, jemand, der heute 19, 20 ist, ja, vielleicht...
1: Wie du mit deiner Anekdote äh, aus dem Restaurant... Wo du den
0: genau, ich habe gestern zufällig, ja, genau. Es genau. ist zufällig, zufällig gestern im Restaurant, beim Verlassen des Restaurants, an einem anderen Tisch vorbeigegangen, wo ein junges Paar saß. Jetzt vollkommen unwichtig, ob sie nur befreundet waren oder mehr, aber auf jeden Fall saßen die so da, haben sich ganz normal unterhalten. Ich würde sie schätzen auf Anfang 20 höchstens, also wahrscheinlich junge Studenten oder so, und sie sich wirklich so unterhalten und sie so, also irgendwie meinen sie, ich habe jetzt, hab jetzt endlich mal Pulp Fiction gesehen. Und er fragte dann so, und wie fandest du es? Und sie so, naja, es ist schon Kunst, aber es ist weird. Also, und man hörte raus, dass so ein bisschen, sie sich nicht traute zu sagen, dass sie ein Scheiße fand eigentlich das ein bisschen, aber genau, also ich meine den kann man ja keinen Vorwurf machen, den den Film noch nie gesehen haben wenn ich jetzt, ähm, also gerade ja, wenn, wenn ich jetzt Film zum Beispiel 19, halt 19 bin, ja oder wenn ich jetzt 19 bin und ein Film ist ab 18, dann kommt ja sowieso hinzu wann soll ich den denn gesehen haben, wobei ich glaube Fiction ist sogar nur ab 16 aber jetzt mal, selbst ab 16 dann habe ich ja höchstens erst zwei Jahre Zeit gehabt zu gucken in die Videothek durfte ich noch gar nicht, im Moment Videotheken gibt es nicht aber ich darf vielleicht auch noch nicht online ein Jedenfalls schwierig. Deshalb wird es Menschen geben, die Jurassic allen Dingen, Park noch nie gesehen haben.
2: Wenn du dir überlegst, äh, 1990, äh, da war, wäre ein Film, der jetzt so alt ist wie Jurassic Park, ein Film gewesen von 1965. Ja, genau. Und das, das ist halt die Relation. Es ist halt ja. wirklich jetzt ein alter Film. Genau. Das muss man sagen. Es ist ein Oldie. Genau, und dabei aber, so und wie gesagt, also Tschüss
0: für alle, die noch nicht ich gesehen nicht haben. Alt. Ähm, tschüss für alle, die ihn nicht gesehen haben, es gibt dabei muss man aber sagen, wir haben ihn jetzt, wie gesagt, noch mal geguckt neulich, der fühlt sich gar nicht alt an. Nee. Dieser nee. Film ist hm. so gut ja. gealtert. Der funktioniert von dem ganzen, ich benutze mal den, 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 den äh, neudeutschen Begriff Pacing, von dem Ganzen wieder erzählt ist. Du hast keine langweilige Minute drin. Die Effekte, wie gesagt, sehen immer noch krass gut aus, weil sie aber eben auch ganz oft auf. Handmade setzen und nicht nur Computeranimation, sondern wirklich, da sind gebaute Figuren zu sehen und dann wirkt so ein Tyrannosaurus-Schädel ein riesiger einfach, wenn der da wirklich präsent da ist. Und der ist aber, wie gesagt, relevant von den inhaltlichen Themen immer noch. Die Schauspielleistungen sind super, der Schnitt könnte, der Film könnte von heute sein. Nur, dass er dann in den 90ern spielt und man sich ein bisschen fragen würde, wenn heute jetzt jemand einen Film mit diesem Inhalt machen würde, warum sollte der in den 90ern spielen? Also, das würde man dann irgendwie wahrscheinlich nicht machen. Aber der Film könnte von heute sein. Also, ich finde, der ist top. Und diese Effekte sehen immer noch so gut aus. Also, gerade wenn das erste Mal der Brachiosaurus zu sehen ist, da gibt es heute modernere, teurere, neuere Blockbuster. Ähm, ja, Jumanji, ich gucke in eure Richtung. Wo ich ein Nashorn angerannt kommen sehe und denke, oh Gott, das soll jetzt ein echtes Nashorn sein? Also,
2: das ist wirklich verstehe es nicht. Also das ist wirklich so gute Effekte. Aber eben, weil sie so viel, äh, in die wenigen Minuten, die man sieht, so viel Arbeit reingesteckt haben, die haben ja, äh, die wollten ja es erst mit Stop-Motion machen. Und es gibt ja dieses berühmte Zitat, was sie dann in den Film eingebaut haben, als sie die CGI-Aufnahmen gesagt haben und der Stop-Motion-Mensch hat äh, gesagt, ich glaube, äh, ich bin ausgestorben. Genau. Ich weiß nicht, ob
0: es Stan Winston selber gesagt hat. Also nee, nee Phil Tippett war das. Ah, Phil Tippett, genau, ja. der war da mit dabei. Stan Winston war groß dabei ja. mit, mit, den, mit dem ganzen Maskentyp ja. und so. Ist er. Genau, Phil Tippett, stimmt, ist da immer ganz, ganz groß. Also da die, die hat man auch alle in den Making-ofs schon mal gesehen und so. Ja, genau, also man dachte ja, jetzt machen wir alles. Erst, mal, erst war die Rede, wir machen alles mit Figuren. Dann genau. war, wir machen alles
2: mit CGI. Und dann hat man sich für einen Mittelweg irgendwie entschieden. Genau, und zwar hat, äh, haben sie dann festgestellt, dass ähm, die, die, diese Pre-Visualizations, die halt der Phil Tippett schon gemacht hat, der hat ja tatsächlich schon teilweise so quasi ein bewegtes Storyboard gemacht, wo er schon mit Stop-Motion gearbeitet zum hat. Zum
0: Beispiel gibt es auch auf der Blu-Ray und DVD ist es drauf als Bonusmaterial die Küchenszene mit den Raptoren. Ja, genau. Gibt es mit Puppen gespielt quasi schon als Stop-Motion komplett zum Angucken.
2: Genau, und sie haben, fanden das so gut, weil er eben auch äh, auf so ganz verschiedene Sachen geachtet hat, ähm, ähm, wie Muskelbewegungen unter der Haut und so, also so diese ganzen feinen kleinen Details, dass sie halt ihn immer quasi dazugeholt haben und ihn äh, quasi daran haben arbeiten lassen und quasi alles äh, vorher sich mit, als Stop-Motion gebaut haben und gefilmt haben, um es dann in CGI nochmal nachzufilmen damit Krass, dann, ne? weil's in, weil, ähm, Simon Spielberg war es halt wichtig, dass die Bewegung nicht dieses typische, leicht äh, abgehackte haben, was halt Stop-Motion immer hat, zwangsläufig. Es sieht immer so ein bisschen abgehackt aus von den Bewegungen. Und auch nicht wirklich schnell, sondern immer so ein bisschen langsam. Also wenn man jetzt an King Kong denkt, wenn man an die Harryhausen-Sachen denkt, selbst bei, diesen, bei diesem Duell, dieses berühmte Duell mit den, mit den, mit den Skeletten, genau, äh, ja. die bewegen sich einfach nicht schnell. Mhm, ja. die, die sind einfach irgendwie, die wirken immer so ein bisschen träge, wie die sich bewegen. Genau, Und das ja. wollte eben Steven Spielberg gerade nicht. Er wollte, dass die sich schnell bewegen, dass die, dass die Dynamik haben, die Tiere... Und, und hat sich dann eben deswegen auch für CGI entschieden, weil es halt einfach viel, viel besser war. Ich glaube, am Anfang wollte er nur diese Galini-Musherde machen mit CGI weil da relativ schnell klar war, das kriegen wir mit Stop-Motion nicht hin und als er dann die Szene gesehen hat mit CGI, hat er halt gesagt, nee, also ich glaube, wir machen das alles lieber ja. mit Computereffekten. Genau, aber sie haben
0: dann gar nicht alles gemacht, denn zum Beispiel ähm, hatten sie auch Riesenprobleme, weil sie animatronische Tiere, in den animatronischen Tiere,
2: das Riesenproblem. Genau, Kopf
0: <lacht> gebaut haben und das Ganze aber eben auch, um zu kaschieren, aber weil es natürlich auch der Story dient, im Regen spielen lassen haben und das heißt, sie hatten einen riesigen elektronisch gesteuerten Roboterkopf im Regen, im Wasser, also in, im selbst erzeugten Wasser und Regen und hatten einfach Probleme
2: ohne Ende. also ja, die, die, Das Latex unter anderem äh, von diesem Riesenkopf hat sich auch noch mit dem Wasser vollgesogen und dieses Riesending, was sowieso schon wahnsinnig schwer war, wurde dann noch schwerer und dadurch natürlich noch schwieriger zu steuern, weil dann eben die Bewegungen eben auch so abgehackt waren äh, von der Hydraulik, weil die einfach nicht mehr es geschafft hat, diese, diese riesigen äh, Massen zu bewegen, mussten sie immer, nachdem sie eine Regenszene gedreht haben, mussten sie immer mit Föhnen den Dinosaurierkopf den, den wieder trocken füllen, um dann wieder die nächste Szene zu drehen. Ähm, und was halt auch ganz witzig war, das hatte ich gerade noch gelesen, ähm dadurch, dass da immer irgendwie Feuchtigkeit drin war, muss das wohl auch gewesen sein, wenn sie gerade nicht gedreht haben, dass teilweise dieser Kopf sich ganz urplötzlich bewegt <lacht> hat, dass <lacht> was <lacht> teilweise Leute von der Crew zu Tode erschreckt haben. Dass dann plötzlich so ein riesiger Monsterkopf anfängt sich ja. mit. Sich also zu man drehen.
0: könnte man könnte stundenlang über das Ganze hinter, hinter den Kulissenzeug reden, will ich gar nicht so weit. War. Worauf man noch eingehen kann, ist, dass sie ja, ein Sturm spielt ja eine Rolle im Film, ja, aber tatsächlich, tatsächlich sie ja auch wirklich von diesem krassen Hurricane damals getroffen wurde, ja. ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, der Hurricane, aber wirklich davon getroffen hat. also gedreht wurde okay. auf Hawaii. Irene, Irene, Irene. Weiß ich nicht, ob das das war. Aber auf jeden Fall, ähm, auf Kauai wurde gedreht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob auf anderen äh, Hawaii-Inseln, späteren Teile auch auf anderen Hawaii-Inseln, bei dem weiß ich jetzt äh, nicht, ob da auch noch, aber auf jeden Fall auf Kauai, einer Insel von Hawaii, wurde gedreht und da kam wirklich ein Hurricane. Sie mussten Dreharbeiten unterbrechen, Sets sind zerstört worden. Wirklich krass. Also ich habe mal eine Doku ich glaube, das war so Weather Channel oder sowas in den USA gesehen, mhm. zufällig. Also als wir in den USA waren, im Urlaub, dann im Hotel, guckt man ein bisschen Fernsehen auf irgendeinem so Sender, kam eine Doku über diesen Hurricane, der dann als Teilaspekt dieser Doku des Hurricanes betrachtet hat, wie diese Dreharbeiten von Jurassic Park zu diesem Hurricane, äh, von diesem Hurricane beeinflusst wurden. Ähm, so sehr ist da die Verknüpfung. Also das ist dann so ein bisschen äh, macht es aber auch authentisch. Es gibt im Film Szenen von der krassen Brandung mhm. am Meer ja, ja, genau. und das sind echte Originalaufnahmen von dem, also wie es damals war, das Wetter. Also das ja. äh, macht es natürlich Übrigens, sehr Sinn. eine nette
2: Anekdote über diesen Sturm, äh, die ich jetzt auch noch gelesen hatte. Ich sage das ständig noch dazu, ne? das soll jo, ich vielleicht schon. weglassen. Ja, äh. weil
1: so wissen die Leute, der hat es jetzt gerade erst, ansonsten könntest <lacht> du so tun, als hast du es schon immer gewusst.
2: Ja Und zwar Richard Attenborough hat wohl diesen ganzen Sturm komplett verschlafen Ach, sehr in gut. seinem Hotelzimmer und als er dann später darauf angesprochen wurde, wie er denn dann bei dem Krach hatte, äh, hatte schlafen können, hat er einfach nur gesagt, Junge, ich habe den Blitz überlebt. <lacht> also der war im London Blitz dabei und danach kann dich wahrscheinlich nichts mehr erschrecken. Ähm, ne, aber was ich sagen wollte noch zu, zu äh, Jurassic Park, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, als ich den Film nochmal gesehen habe, war mir vorher schon klar, aber äh, jetzt nochmal so drauf geachtet, das ist einfach auch ein unverschämt gut geschriebenes Drehbuch. Ja. Ist ja auch in enger Zusammenarbeit mit Michael Crichton äh, Genau, und David Kropp ist der Drehbuchautor. David Köp ist eigentlich der Drehbuchautor. Und... Ähm, und das sind ja so unfassbar, das ist ja so ein bisschen wie bei Ghostbusters. Der Film hat ja unfassbar viele Sachen, die einfach als Zitate in die Filmgeschichte Richtig. eingehen und die man immer und immer wieder hört. und, immer, und Susi, nennt ein eins.
0: Ein, ein Zitat aus Jurassic Park. Push
1: too
2: close. <lacht> okay, ist jetzt, das ist jetzt wirklich für
0: Freaks, aber das muss man dazu sagen. Susi und ich lieben es, wie die deutsche Synchronsprecherin von Laura Dern Push to Close ausspricht. <lacht> Lange Zeit haben Dom und ich überlegt, ob wir den Podcast starten, den wir Push to Close nennen. Weil es wirklich, das ist so ein geiler Name. Man müsste es dann aber von der Sprecherin yeah. natürlich als Titel eigentlich. Es, so, es ist total sinnlos. Es ist auch gar nicht so ein Zitat, welcher Film, wo man schön zitieren kann. Eigentlich totaler Quatsch. Aber wie diese Sprecherin das ausspricht, da unten müsste dann eine Aufschrift sein mit Push to Close. Dann geht sie durch und sagt Push to Close. <lacht> das ist so geil irgendwie. Mega. Oder
1: hören Sie.
0: Hören Sie, genau, genau. Eigentlich sollte ich ja gehen.
1: Aber Sie sind eine genau. und ich bin Ich bin ein, ein und Sie sind eine.
0: Hören Sie, über Sexismus in Gefahrensituationen. <lacht> genau. Also, wie du
2: schon sagst. Aber eben auch wir
0: werden Dotzen hier. Ja. Genau, wir haben Dotzen hier. Sehr, sehr schön. Klassiker, die bei uns im Büro fallen, wenn, wenn im System irgendwas Im ausfällt.
1: Wenn ich hier runterfahren, mache ich dich platt. Kein Wunder, nee, dass ihr ausgestorben seid. Das kommt bei
0: uns im Büro seltener. Aber <lacht> bei uns im Büro geht in eine ähnliche Richtung. Wenn irgendwas computermäßig ausfällt, natürlich, hahaha ha, 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 du hast das Zauberwort nicht gesagt. Super, ich hasse diesen Hacker Mist. Das ist auch so ein Ding, kann man immer bringen. Ja. Ähm, ja. Was, was gibt's noch so? Jetzt sitzen wir wieder im Auto, sagen ja. wir ganz, ganz ja. offen. <lacht> in einer ganz anderen Situation. Sie so, haben einen T-Rex? Genau, genau. Dann gibt es auch so Zitate, die ich wegen dieser, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, diese dieser Radioausschnitte von dem IPK, mhm. ähm, habe ich dann wirklich so Zitate, die gar keinen Sinn, also die so sinnlos sind, würde man auch nicht jetzt Zitat, der vom Brachiosaurus 9. Mhm. <lacht> so, ähm, der, der Hals ist doch bestimmt 8 oder 9 Meter. Und dann sagt Hammond einfach so, der vom Brachiosaurus 9. Das ist für mich einfach so, also, also ganz, ganz seltsam. Ähm, ja, schön finde ich, find ich da auch Dialog. Ist auch die deutsche Dialogregie toll? Mhm. Und die Synchroarbeit, ja. es gibt diese Szene, wo sie am Raptorengehege sind und äh, bevor die Raptorenfütterung ist und sie reden zum Beispiel mit dem, mit dem ähm, Jäger Muldoon, Muldoon ja. Ja gut, mhm. reden mit ihm und da ist wirklich gemacht, das ist ja für die Synchronregie auch schwierig, zwei Gespräche gleichzeitig mhm. und du kannst dich unterschiedlich fokussieren, das eine nimmt die äh, Synchronregie dann mehr in den Fokus, ist lauter und das andere geht dann ein bisschen aus, aber es laufen und das ist realistisch einfach, aber das ist wirklich geil gemacht, ich mhm. liebe diesen Ton. Ähm, es laufen zwei Gespräche synchron. Hm. Die einen unterhalten sich und so, und die anderen unterhalten sich. Wichtig ist das Gespräch über den T-Rex, aber die anderen im Hintergrund auch. Richtig geil gemacht. Und es ist für mich auch so ein Film, den ich nur auf Deutsch gucke.
2: Ich habe es jetzt mal als Experiment auf Englisch geguckt. auch äh, Trotzdem ja. funktioniert ja. super. Aber das Interessante ist eben auch, weil diese äh, Dialoge so zitierfähig ist, wenn es auf Englisch kommt, denke ich das sofort auf Deutsch mhm. mit. Also, Weil's, was halt interessant ist, weil bestimmte Zitate, finde ich, wirken halt auch äh, auf Deutsch ganz anders, weil man es a. natürlich schon immer so kennt und b. aber eben auch, es wird halt teilweise anders ausgesprochen, es wird teilweise anders betont. Also oh, Mr. Find, Arnold! Ja, genau. Ich finde ja. tatsächlich zum Beispiel, ähm, was mich ein bisschen irritiert am ähm, englischen Original ist, ähm, im, im Deutschen ist mir das nie so klar gewesen, John Hammond spricht halt äh, mit einem total krassen schottischen Dialekt, ah, okay. zum Beispiel. Aha. Ich glaube, äh, wenn du es auf Deutsch guckst, wird nur einmal im ganzen Film erwähnt, dass er Schotte ist, nämlich als er die Geschichte von seinem Zirkus erzählt, von seinem Flohzirkus. Flohzirkus
0: in Petticoat Lane. Ja. Das ist für mich immer so, ich muss immer dazu sagen, ich kann nicht nur Flohzirkus <lacht> Flo sagen, sondern Petticoat Lane. Ich glaube nämlich, das kommt daher, dass auch... Ähm, Genau, es heißt, ein Track auf dem Soundtrack heißt Remembering Petticoat ah, Lane. Das ist dieses sehr schöne, langsame Stück dort, das an der Stelle kommt. Äh, es gibt auch äh, visuelle Zitate, gestern auch wieder beim Essen. Ähm, wir sind, wir sind äh, ab und zu mal mit Kollegen oder lange nicht, aber bei so einem Running Sushi. Und bei diesem Running Sushi, gibt es neben den ganzen Sushi-Sachen, gibt es immer eigentlich als Dessert Götterspeise. Wir haben auch früher gesagt Wackelpudding. Ähm, Götterspeise in grün, und dann wird immer, also natürlich macht das nur ein Idiot und das bin ich, ein Stück Götterspeise auf den Löffel genommen, vor sich gehalten, gewackelt und in die Runde gefragt, welcher Film... Und es, äh, es gibt zwei Dinge, die daran traurig sind. Nummer eins, die meisten Leute wissen es nicht, das finde ich immer ein bisschen traurig. <lacht> ähm, ähm, und das zweite du hast doch
1: diesen Witz sicherlich schon so oft Ich habe ihn
0: schon so oft gemacht, dass er wissen es jetzt langsam macht. Aber <lacht> das richtig Traurige war beim gestrigen Essen, war halt wirklich, dass so äh, er kam dann eben so in der Runde, war auch wieder jemand dabei, der es gar nicht kannte. Die anderen Kollegen kannten es schon, weil ich das ja schon öfter gemacht habe war so von wegen, ja du kannst es doch aber bestimmt jetzt zeigen. Da hast du bestimmt, so wie du Fan bist, hast du das bestimmt sogar auf dem Handy, haha. <lacht> und weil wir zwei drei Tage vorher den Film geguckt haben und ich in meine Insta Story tatsächlich diesen Ausschnitt gepostet hatte, hatte ich auf dem Handy tatsächlich als Foto diese Szene mit dieser Götterspeise. Das heißt, ich konnte daraufhin wirklich als ich muss wirklich wie der absolute Oberloser Nerd, in die, der hat nicht nur diese Götterspeisenszene im Kopf er hat auf dem Handy ein Foto davon, um sie dann zu zeigen als Bildreferenz. Du solltest
1: wahrscheinlich auf deinem Handy auch Foto von deiner Frau und deinem Kind machen, es glaubt dir sonst keiner. Ja, ja genau. Ist,
0: nee, fand ich nur so witzig. Ich lief das einfach. Also dieser Film ist wirklich für mich eine Zitatfundgrube. Wir zitieren den ganz oft ja. ähm, bei irgendwelchen Sachen in der Clique, unter Freunden, unter Kollegen. Ähm.
2: Und vor allen Dingen, er hat auch so viele clevere Sachen. Ähm, zum Beispiel gestern auch, ähm, als ich ihn noch nochmal gesehen habe, äh, das Interessante ist ja bei der Story, ne? Also Hammond sagt ja ständig, ähm, ich habe keine Kosten gescheut. Genau. Die Stimme, Deswegen, die Sie so hören, ist Richard Kiley. Der, was ist der Grund dafür, dass alles zum Teufel geht? Er hat Nedry nicht genug bezahlt. Ja, okay, ja, stimmt. Also stimmt. hat er doch Kosten geschafft. Okay,
0: ah, okay. War das, das der Fakt, der dir aufgefallen war? Den nee, den es, ist was, okay. es ist noch was anderes,
2: äh, aber tatsächlich, das fand, ich ja. so, das fand ich ganz interessant, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und äh, das äh, aufgefallen ist mir, glaube ich, deswegen, weil mir eben auf Englisch auch aufgefallen ist, er ist ja schottet. Und Schotten ja, sind doch für ihre okay. Geizheit. Genau. Und da wir auch ein Zitat,
0: und seien Sie jetzt mal nicht so geizig, das war Hammonds Fehler.
2: Genau. <lacht> genau. Also irgendwie, irgendwie auch <lacht> so... Äh, auch irgendwie so ironisch. <lacht> und eben auch so eine Kleinigkeit stimmt, ist, äh, das hier, als, dass dass, dass, dass er halt dann auch zu, äh, zu Mr. Arnold sagt, rufen Sie, rufen Sie Netreys Leute in Cambridge an. Das heißt, Netry ist sogar extern. Ja, der ist nicht mal äh, direkt dort angestellt, der ist outgesourced. Ja. Die haben sich halt so einen outgesourceten IT-Typen geholt, um für die die ganze Programmierung zu machen. Und Netry sagt ja dann auch so, hey, Sie können diesen ganzen Park automatisch von hier steuern. Wo ich mir auch so denke, auch was, wo er Kosten gespart ja, hat, ja. hat es alles automatisiert und das fällt ihm dann auf die Füße, als der Strom ausfällt. Ja,
0: ja das ist... Äh, also ganz interessant ist ja, es stimmt. quasi... Also er hat das das eh, ja, genau. weil er ja. eben
2: doch an bestimmten Ecken und Enden gespart hat von wegen. Ja, okay. okay. Also das fand ich, ich eine schöne Sache im, ähm, äh, im Film. Genau, ja.
0: Und der Film ist halt wirklich... Also das ist eben dieser... Er ist halt clever, er ist halt intelligent, er ist immer noch zeitgemäß. Also die Frage, die er aufwirft, dürfte man denn das? Wenn ich hier Kondore, äh, der, Kon der äh, amerikanische Kondor ist ausgestoppt. Nee, äh, also, diese Fragen, die er aufwirft, sind ja immer noch aktuell. Also, dieses Mittagsessensgespräch da oder, oder Abendessen oder was auch immer, dieses Essensgespräch, das ist ja immer noch super ja. zeitgemäß aktuell. Das ist ja überhaupt nicht, wo du denkst, ja, Fragen haben wir doch längst geklärt, ist doch längst vorbei und so. Sie packen ein Etikett auf eine ja. Dose und verhökern sie. Sie verhökern, und das ist so, das, das funktioniert ja heute echt nicht. Das ist
2: der so. Einzige, der mich verteidigt, der <lacht> blutsaugende Anwalt. <lacht> ja, Dankeschön, genau, genau.
0: sagt er
3: dann. Genau, genau. Oder, oder
0: auch sehr schön, äh, eben dieses Ganze, das fand ich auch unfassbar ähm, zeitgemäß, Ellie Settler, die mhm. Figur natürlich, ähm, dazu gleich ein kleiner Seitenexkurs, Ellie Settler, ähm, Laura Dern, mir damals auch zum allerersten Mal aufgefallen, mhm. die Schauspielerin, ja. also da kannte ich zum ersten Mal aber Laura war Dern, war sie auch noch recht jung, aber eben auch die anderen Schauspieler, ne? Sam mhm. Neill und so, und, und auch Jeff Goldblum, gut, den kannte ich schon aus Die Fliege und sowas, naja. das hat man dann irgendwie so mit halb zugesehenen Augen da schon mal gesehen, ähm, aber... Äh, die Schauspieler sind so aufgewachsen,
2: aber, aber Settler, du Das doch nicht wovor. weiß, weiß ich nicht, Tag aber irgendwo kannte ich
0: Jeff Goldblum, ich ja, ja, glaube ich schon irgendwo her, also weiß ich nicht, wo. vielleicht war, also habe ist mir jetzt gerade auch so eingefallen, aber wahrscheinlich habe ich einen halb geschnitten im Fernsehen gesehen, keine Ahnung. Ähm,
2: oder nur in der Fernsehzeitung
0: gelesen. Oder das so, keine Ahnung. Jedenfalls weiß. Ellie Settler. Mhm. Unglaublich taffe Frau, gute Figur, wie sie auch wie sie auch ähm, Alan Grant austrickst mit den Kindern und so. Sie hat gesagt, ich soll bei Ihnen mitfahren. Sie meint, dass Ihnen das gut tut. Und so, wunder, wunderschön. Mhm. Ähm, und äh, da aber auch ihr berühmtes Zitat, das ich aber nicht wörtlich hinkriege, dieses von wegen, Gott erschafft Dinosaurier. Ja. Dinosaurier äh, tötet, nee, nee, Gott erschafft Dinosaurier. Tötet, Gott, ersch
2: Gott tötet die Dinosaurier, Gott, Gott erschafft, Gott erschafft Menschen. den
0: Mann. Nee, Mann, genau, Mann. Mann tötet, Dino, äh, tötet Gott, Mann erschafft Dinosaurier,
2: Dinosaurier Töten, töten Mann. Mann und Eva beherrscht die Erde, sagt
0: <lacht> sie dann irgendwie so. Ne? Also das, ist halt so und übrigens,
2: und das ist genau das Zweite, was mir aufgefallen ist. Der Film ist gerade heutzutage, der ist mega feministisch, genau, wenn man den aus diesem Blickpunkt betrachtet. Du hast nämlich nicht nur Ellie Settler, die halt eine taffe Frau ist und was ich in dem Film cool finde, du könntest Grant und Settler austauschen und es würde keinen Unterschied machen. Es ist nicht so, dass sie so diese typische Frau genau, ist, in Distress. die irgendwie gerettet genau, werden muss, ja. sondern sie ist halt einfach so, sie geht dann halt selber los, schaltet den Generator an. Hören sie, ähm, das haben wir aber von schon oh, Es wird auch thematisiert
0: im ja, Film. Genau. Es wird ja thematisiert im Film als John Hammond alte Schule und dem ja. Charakter gesteht man es zu. Er macht ja sowieso viele Fehler und ist alt verbohrt und sagt dann, ich müsste ja eigentlich gehen, denn ich bin ein und Sie sind eine. Wie gesagt, ja, genau. haben es schon zitiert und dann sagt sie eben, nee, also Entschuldigung mal, über Sexismus reden wir andermal, jetzt gehe ich mal lieber, ja. bevor der alte Mann mit dem Krückstock jetzt losgeht,
2: um uns zu retten. Genau. Genau. Und eben auch äh, zum Beispiel, dass es ist halt der Mann, also Grant, der äh, irgendwie mit Technik nicht klarkommt. Richtig, genau, genau. Sonst auch so klassisch. Und das mehrfach, von, das ja. sogar
0: mehrfach im Sinne von, wir haben ja mit Lex... Um, der, genau. der, der, dem Mädchen. Die, die Hackerin. Ein computeraffines Mädchen ja. und das Anfang der 90er. Ja. Computer. Das ist natürlich wie das so, ist so, natürlich ein auch interaktives ja. CD-Raum. Das ist heute alles ein bisschen ein Unix-System. Damit Unix kenne ich mich aus. <lacht> ist egal, aber das ist nun mal, ja. mal Tech. Also, ähm, wir hatten, hatten das ja gerade bei Trailer-Schnack in einer Sonderfolge so Technik im Film. Äh, kann ich noch mal ans Herz legen. Hört da gerne mal rein. Ähm, da, da haben wir drüber geredet. Wieso? Da habe ich das auch noch mal angebracht. Weil es natürlich ist, muss im Film irgendwie geil aussehen. Den Computer, wie kannst du das machen mit so einem 3D-System, wo dann die ja. Daten da so rumliegen, geht's halt ganz gut. Aber genau, ja, also Aber äh, das,
2: das war tatsächlich nur ein äh, Zufall, mehr oder weniger ein glücklicher, äh, muss man sagen, weil tatsächlich im Buch ist es ja andersrum. Genau. Ja. Da ist der Junge, nicht nur der Dinosaurier-Fan, sondern auch der, der dann den Computer zu Er ist auch ist. der Ältere. Das Aber er ist auch der System. Ältere. Genau. Ja, das Und genau. das wiederum, das, was ich schon erwähnt habe, lag einfach daran, dass eben Steven Spielberg diesen kleineren Jungen gecastet hat, Joseph Marcello, glaube ich, genau. hieß er. Genau. Oder heißt er immer noch... Ähm, Hat da nicht mehr viel gemacht. Genau, vor, ja. Ja, der war, war noch bei Spiegel, Band also of Brothers. War es Pacific, Pacific oder Band of Brothers? Eine so Ab eine von Produktion von Spielberg, genau. Nee, genau, aber äh, der wurde eben gecastet, nachdem er bei dem Hook-Casting als zu so jung rausfiel. Und weil er aber so jung war, mussten sie es quasi im Drehbuch genau. ändern, weil es äh, komisch gewesen wäre, wenn die Schwester dann noch kleiner als er gewesen ja, wäre. Ja, genau, genau. So, und dann haben sie halt gesagt, gut, machen wir eine ältere Schwester. Und dadurch hat sich das dann so ergeben, dass es logischer ist, wenn quasi das ältere Mädchen die Hackerin ist und der Junge ist der Dinosaurier-Fan. So, so hat das Mädchen eben auch was zu tun. Genau. Da muss ja sagen, zum Beispiel, das Mädchen im Buch. Hat, kannst du, könntest du aus dem Buch rausschreiben und du würdest es nicht vermissen. Ja, ja, die so hat eigentlich keine weitere äh, Funktion. Also die hat nicht irgendwie so äh, ein Talent oder irgendwas, was, weswegen sie Ist das jetzt zu lange her,
0: müsste ich mal wieder lesen. Also ähm, ich habe es ein paar ja, Mal wieder angefangen. Ja also also, ich, ich, genau. Bei
2: mir ist es auch länger her, aber zum Beispiel, ich kann mich auch so, an so ein paar Sachen erinnern, die echt interessant sind. Zum Beispiel, dass halt John Hammond ist eindeutig der Antagonist der Geschichte, der ist der Bösewicht. Der ist, der ist äh, egoistisch, der ist ähm, ähm, arrogant. Der ist, und der, der ist der Kapitalist. Und dem sind auch so die... So schlimm K ist der im
1: Film ja nicht Nee, eben,
2: Genau, das ist genau. es ja. Also der John Hammond im Film ist sehr viel, äh, sehr viel sympathischer.
1: Ja, der, hat, der hat mehr was vom Opa. Genau.
2: Es ist halt Richard Attenborough ja. auch einfach. Allein ja. wir, wir, ich liebe
0: diesen diesen Moment, wenn er, wenn er Grant begrüßt, ja. ihm die Hand. Also allein schon dieses, Insekt, äh, ja, den Sekt, ja. den hatten wir uns aufgespart. Für heute. Ja, ja. Das ist ganz toll. Ja. Und wie er sich da in diesem ganzen <lacht> Bungalow yeah. gibt und wenn er dann Grant den Finger schüttelt, yeah. die Hand aufmacht, die ist ganz staubig, und er sie so abpustet. Ich liebe solche yeah. Momente. Also yeah. ist, ähm, da kann mir keiner sagen, dass das exakt so im Drehbuch stand. Sondern das entsteht in der yeah. Situation der Schauspieler. Die probieren das, haben vielleicht gemerkt, um, jetzt habe ich aber staubige yeah. Hände. Yeah. Ach komm, da machen wir doch eine Geste draus oder so. Das ist also yeah. äh, Vielleicht, ich mag mich irren, vielleicht ist es im Drehbuch, aber das ist gutes Schauspiel.
2: Einfach. Yeah. Nee und äh, tatsächlich eben genau, der ist halt äh, der Bösewicht und im Buch ist es ja auch so, können wir das Buch spoilern eigentlich? Ja, wir spoilern jetzt alles hier. Genau, also im Buch ist es ja so, dass John Hammond dann zum Schluss auch stirbt, im Buch, im, im Ersten, und, und, und eben auch dafür bestraft wird, dass er sich das angemaßt hat, sozusagen, im Buch. Und eben dem sind auch seine Kinder, also Enkelkinder auch relativ egal. Also als die dann irgendwie in Gefahr sind oder verschwunden sind, äh, Ach, ich muss es noch echt nochmal lesen. ist, es, leben, also ist es tatsächlich, äh, verliert er kein Wort mehr darüber. Genau. Also, ich, das das, das ist, ist eine wirklich ganz andere Figur. Und so. viel viel, viel, viel mhm. mehr als der... Also tatsächlich ist die Figur seines Neffen, im zweiten Film ist er wie der John Hammond im ersten Buch ja. so generell vieles
0: ja. generell vieles im zweiten Film ja ein Buch denn so, so ist ja zum Beispiel die Eröffnungsszene des zweiten Films eigentlich mit der Eröffnungsmoment des ersten Buchs ja also, ein kleines Mädchen wird am Strand angefallen. Ähm, ja, ich, kann, ich will nur ganz kurz sagen, ich muss es unter ja. dieser Prämisse noch mal lesen. Ich versuche seit Jahren Jurassic Park noch mal zu lesen. Susi lacht sicherlich wieder, weil ich sowieso nie zum Lesen komme und es nicht schaffe. Aber ich will nur sagen, ich bin auf Seite 127 beim Neuversuch und da ist das alles noch nicht drin, weil das mhm. Buch ist wirklich... Ähm, also, wie viele Seiten hat es denn? Es hat halt 530 Seiten und... Ähm, ja, aber ich meine, es zieht sich halt ein bisschen. Also mhm. bis das kommt, weil am Anfang so viel Wissenschaft. Also dieses ja. ganze Ingen ist ja viel, viel größer und spielt eine viel, viel größere Rolle. Was ich im Film auch liebe, dass es das so Details sind. Da kommt ein Hubschrauber und es wird ein, zwei Mal von Ingen gesprochen.
2: Aber es wird nie groß ausgegeben. Wenn du das Buch nicht kennst, weißt du gar nicht, was Ingen ist. Ja, und auch, das dass, dass es irgendwie einen Vorstand gibt und irgendwelche äh, Aktionäre, die äh, irgendwie beruhigt werden müssen, genau. dass der Park so ist, äh, wie er ist und so. Aber dass das, das sind quasi, mehr so ja. dass, es, äh, dass es, eben so ein, äh, dass er sich quasi das ganze Geld mehr oder weniger geliehen hat, obwohl er halt Milliardär war, um das ganze zu bauen und dass er da äh, eben auch in der Kreide steckt und dass der Park in der Kreidezeit, der, in der Kreidezeit steckt, <lacht> genau. Und dass der Park halt auch liefern muss. Genau. Äh, das, das ist halt im Buch noch viel mehr rausgearbeitet. Ähm, ähm, genau. Und im, im Film wird es halt immer so, so angedeutet, aber ich finde gut, dass sie es trotzdem andeuten, dass sie halt trotzdem ja, ja. so kleine Sachen eben äh, drinnen lassen, äh, um, um diese Welt irgendwie äh, realistisch zu gestalten. Und ich finde, das ist auch so, ein, so, eine, so, eine, so eine Detailverliebtheit oder so, ähm, sowas, was sie achten halt auf solche Details. Ähm, das das, das finde ich einfach so gut. Finde ich auch, genau.
0: Und deshalb hat der Film aber auch so Bestand. Du guckst ihn ja. heute noch und entdeckst heute noch Sachen. Mir fällt gerne, dass ich zu Ellie Settler noch was sagen wollte. Es gibt jetzt von äh, Funko, 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 ähm, diese Pops diese Figuren, diese Hinstell-Aufstellfiguren wer sie nicht kennt, ähm, sind so Sammelfiguren zu allen möglichen popkulturellen Themen gibt es die Sammeln, und da gibt es jetzt auch welche zu Jurassic Park ähm, zum Jubiläum eben und es gibt als Einzel Einzelfunkos oder Funkos, je nachdem wie man es aussprechen mag gibt es Ellie nicht, es gibt Ellie Settler nicht ah. es gibt nur, es gibt Nedry, es gibt mhm. Hammond es gibt ähm, äh, äh, Alan Grant, es gibt Malcolm ähm, und es gibt ein paar Dinos aber es gibt Ellie nicht und Ellie wird es nur geben, ist jetzt nochmal verschoben worden, aber wird es nur geben, auch von Anfang an in einem äh, Funko Pop Ride mit dem Jeep dazu. Mhm. So, was kann man sagen, okay, die Frau cooler mit dem Jeep, aber du kannst sie nicht als Einzelfigur kaufen. Das ist natürlich von wegen Representation auch so ein bisschen schade, dass es ja auch die Kids nicht gibt. Finden viele sehr, sehr schade. Plus die Frage ist noch, vielleicht ist es deshalb jetzt verschoben worden, weil da gibt es natürlich große Diskussionen. Äh, Funko Pop Ride hat es eigentlich so, dass groß auf der Packung das Fahrzeug steht, und dann klein noch vielleicht der und der. Also das heißt, es gibt zum Beispiel ähm, die Milano von Guardians of the Galaxy und dann Milano with Star-Lord. Das heißt, auf dieser Packung, so wie sie bisher angekündigt ist, wird riesengroß draufstehen, park Vehicle. Mit Ellie Settler, mhm. die da mit dabei ist. Und da ist natürlich, wo viele sagen, hey, aber die ist so eine wichtige Figur. Also die Leute, der, der Fandom, wie man so schön sagt, denen ist das auch bewusst, wie wichtig Ellie ist und wie, wie sehr man Ellie braucht. Und in gewisser Weise ist es deshalb auch gut, dass man mit Claire jetzt in den neuen mhm. Teil wieder Wobei, so jemand wie reinmachen Aber da sprechen wir nachher drüber. Sprechen
2: wir gleich drüber, ähm, über,
0: ja. Aber genau, also das ist so ein bisschen ähm, diese, so, so eine, so eine, wo man sagt, dass, also wie kann man das verkennen, wenn man, wenn man sich äh, sagt, man macht was über den Film, dann muss Ellie da bei der ersten Startfiguren mit dabei sein, als Figur eigentlich, ne? ganz, 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 ganz komisch irgendwie. Aber wie gesagt, sie wird kommen als Funko Pop, aber es ist äh, ein bisschen schwierig und seltsam da. Genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wie gesagt alle Szenen durchgehen, sondern noch mal so ein bisschen Lieblingsszenen oder so, ähm, die mal was, was, uns noch so aufgefallen ist. Ähm, also ich finde halt diese gesamte Regensequenz ja, ne, mit dem T-Rex, der erste Ausbruch gut, auch hat wenn ein, auch wenn heutzutage natürlich einem klar wird, wo kommt plötzlich die Schlucht her? Ja, das natürlich. Ist früher nie aufgefallen, aber wo kommt plötzlich die Schlucht her?
2: Mir, ist auch wieder so ein paar, so, mir sind auch wieder so ein paar Sachen aufgefallen, äh, wo man, wo man äh, sagen muss, naja, also eigentlich ist es so ein bisschen... Genau, also wir reden <lacht> jetzt von Logik, Schwäche, ja. äh,
0: Schwächen, so Plotholes, aber wie ich immer sage, wenn der Film gut genug ist und ich mit genug mitreißt, dann akzeptiere ich das und sage mir, okay, wird erklärt in einer Szene, die gerade nicht mit dabei ist. Also kann man offscreen weg erklären. Irgendwie so... Aber ansonsten, wie diese ganze T-Rex-Einsitzsequenz super gemacht ist. Und vorne hatte ich schon gesagt, eine Action-Szene, die ohne Dinos auskommt, aber unfassbar actionreich ist, einfach im Baum. Hm. Mit dem äh,
2: Auto ja. und rechtzeitig runterklettern. Das ist, halt, das ist halt genau diese Art von Suspense, die halt Steven Spielberg unfassbar gut aufbauen kann. Also genau. einfach so dieses von, dass, dass, halt, dass halt so ein Spannungsaufbau, der fast ins Unerträgliche genau. geht. Wo du vor allem weißt, du weißt ja genau, jetzt wird,
0: es wird wohl kaum äh, Timmy jetzt vom LKW, äh, vom, vom Auto. Äh, Aber so, da wird das ist mir zum Beispiel auch äh,
2: aufgefallen, äh, äh, wenn man so sagt, wenn uns ganz genau betrachtet, warum klettern die eigentlich nicht zur Seite weg? Das ist ja der Klassiker, der Klassiker des
0: Wegrennen ja. äh, zur Seite, äh, nur hier nach unten wärts. Aber auch eine super spannende Szene, ja, ja. sehr, sehr gut gemacht und so. Ähm, danach wieder Ian Malcolm mit einem tollen Zitat, können wir einen Transport riskieren? Riskieren Sie es? Riskieren <lacht> Oder so. Ähm, genau, also sehr, sehr schön. Die Zitate sind nicht alle wörtlich, würde man jetzt sagen, okay, und das soll so ein Experte sein, aber so irgendwie sind sie trotzdem halt so halb im Kopf. Aber auf jeden Fall für mich ein wunderbarer Film, diese Endszene. Ähm, wenn dann, wenn dann natürlich diese Schrift nochmal runterfällt, auch so ikonische Momente, mhm. man einfach sagt, typisch Spielberg und natürlich das typische Spielberg-Staunen. Wir schauen mhm. nach oben auf die Saurier ja. mit den Protagonisten hoch dazu. Da und
1: du kriegst halt eben erst nur dadurch den ersten Eindruck dieses Bildes von dem, von dem Dino auch generell kriegst du ja nur dadurch vermittelt, durch den Gesichtsausdruck der anderen genau. ja. irgendwie also und da und zum Beispiel auch da wieder, steigen dann die Erwartungen sozusagen und
2: da muss ich auch zum wieder sagen ist so ein schauspielerischer Glanzmoment finde ich was glaube ich auch komplett spontan von dem Schauspieler ist, ist von ähm, wie Grant dann Sam äh, Neil genau Sam Neill, dann plötzlich die, die, die Beine wackeln, ja, in der er sich ja, hinsetzen muss, weil, auch, er, weil er quasi fast ohnmächtig genau. wird vor Genau, fantastische Szene,
0: aber auch schon kurz davor, dem Moment, wie er einfach Ellies Kopf dreht. Ja, oder wie auch, wie auch mit auch in die Brille so weg, die Brille genau. Das, ist, das, ist, einfach das ist ein großartiges Spiel. Schauspiel, ja. genauso aber auch ähm, John Hammonds ja. Freude ja. Ja. da drin. Ja, jetzt kann er denen das zeigen und wie geil das ist. Und eben die Kamera... Aber vor allem generell hoch. bei
2: John Hammond, finde ich, äh, das, das, das macht auch so diese Figur so ein bisschen aus, dass er immer so dieses, dieses kindliche... Auf der einen Seite ist er halt äh, quasi der, der so ein bisschen äh, der ist, der quasi äh, äh, diese Hybris verkörpert ja, und diese ja. Ähm, dass er quasi äh, ja, trägt geglaubt auch die hat. Verantwortung genau. auch. Ja, der die Verantwortung trägt und immer versucht, das abzuwiegeln und zu sagen, von wegen, nein, nein, das ist alles Alle und so Alle Vergnügungsparks hatten Probleme am ja, Anfang, genau, genau. genau. Und sich gar nicht aber, bewusst, was er da hat. Aber bei bestimmten Szenen siehst du halt auch, er hat dann, er hat dann auch selber so dieses, diese Freude einfach im Gesicht, wenn er sieht, wie seine Kinder sich freuen und so, wo du merkst, äh, äh, das ist halt irgendwie und er spielt das auch so großartig. Genau. Also, also
1: Apropos äh, Kinder, ich finde es auch zum Beispiel gut, die Szene, wo dann halt eben die beiden. Kinder ähm, dann nach, nach diesem riesen Abenteuer, was sie da hatten, dann doch erstmal in dieses Besucherzentrum wieder kommen und dann da erstmal sitzen und sich dann
0: erstmal essen und dann was essen
1: ja. und diese Szene ja wirklich erstmal damit auskommt, dass keiner von beiden was sagt und du mhm. siehst es halt nur über die Mimik, dass die, wie großartig die das jetzt erstmal finden, so ein Gefühl von Sicherheit, Heimeligkeit und dann auch jetzt was ordentliches zu essen zu haben und dann der Moment, als, als der Junge äh, das Mädchen anschaut, und er in dem Blick des Mädchens sieht, also, du, also ich finde es auch großartig gespielt, ja, vom Jungen ja. und auch mhm. vom Mädchen, wie, wie der Junge erst so guckt: wie, Hä, was denn jetzt? Wieso ist genau. doch gerade so lecker oder genau. so? Was, dann nur? sehen wir den Schattenriss, ja.
0: da wie gesagt, dass das, das Wackelpudding-Wackeln äh, haben genau, wir, wir den Schattenriss genau. vom Velociraptor und dann kommt die krasse Küchenszene
1: ja auch genau.
0: sensationell ja. also wie die vom Timing wie die also das ist
1: aber so einfach dass so ohne ja. dass da jetzt wirklich großartig was gesprochen oder jemand schreit oder irgendwas sondern nur über die Mimik so rüberkommt von wegen wie wieder das Entsetzen plötzlich ins Gesicht steht wo da, man da sich gerade noch so richtig sicher gefühlt hat da hat
0: Spielberg wahrscheinlich einfach sehr sehr gute Casting Leute ja, die wirklich war. beim Kindercasting ja, ja schon ist, immer was ich, vielleicht, vielleicht kann wirklich, er auch gut mit Kindern ja,
1: ja. nee vielleicht ich glaube er ist auch generell jemand der wahrscheinlich auch gut seine Schauspieler anleiten kann mm -hmm. im Moment des Spielens also ich ja. glaube da gibt es auch Na, der muss ja der, muss ja der muss ja
2: der muss äh, ja habe ich das ist auch so eine lustige Trivia der muss ja auch immer äh, quasi als er das gedreht hat immer bei so T-Rex szenen muss er mit dem Megafon den T-Rex Schrei so geschrien ins Megafon damit sie sich das vorstellen können was halt auch oft dazu führt, dass die Schauspieler einfach lachen mussten ich sah, ich aber, aber lachen. das ist halt so ein Regisseur der hat sich halt die extra Mühe gemacht sich da wirklich hinzustellen hätte er ja nicht machen müssen genau, ja. Und extra sozusagen okay äh, weil sie mussten natürlich oft, äh, weil sie gesagt wurden, okay, die Effekte bauen wir dann später rein oder das ist jetzt nur so eine, so eine steife Puppe, stell dir das einfach vor. Die mussten halt ganz oft eben äh, sich Sachen vorstellen und er versucht, das eben zu erleichtern, indem er sagt, okay, dann stelle ich mich halt mit dem Megafon hin und, und schrei wenigstens ein bisschen, dass er ein Gefühl dafür kriegt, äh, wie laut das jetzt zum Beispiel ist, das Tier. Ähm, also das ähm, würde ich auch sagen, das macht eben auch einen guten Regisseur aus. Ne? Mhm. Nicht einfach nur äh, im, im Stuhl zu sitzen und zu rufen, äh, Kamera ab und Cut, ja, ja. sondern eben, halt eben... Das
1: ist wie im Sportstudio, du musst halt die ja. Leute animieren, genau. zum ja. Mitmachen. Ja, genau. <lacht> Manchmal.
0: Habt ihr noch Szenen, über die ihr sprechen wollt, jetzt so konkret? Ich meine, wahrscheinlich fällt uns später noch was ein, auch in Bezug von den anderen Teilen dann nur so, aber sonst also, würde ich jetzt sagen, kommen wir. Also
2: mal. ich hatte es vorhin mit DTS ja nochmal gesagt, man muss auch immer wieder sagen, also auch der Sound ja. ist natürlich... Ich meine, der Film hat ja damals auch zwei Sound-Oscar gewonnen. Genau. Der Soundschnitt und Sound-Design, glaube ich. Die und die natürlich beiden. Äh, Visual ja die beiden Effects. Sound, genau. Visual Genau, Also die, ja die drei gewonnen. hat er gekriegt. Genau. Hätte
0: mehr verdient, aber andererseits muss man sagen, in dem Jahr Boris ich Spielberg nicht beschweren, hat dann für das Liste äh, Oscars bekommen, von daher, der hat da genug bekommen, da konnten, also er hat sich quasi selbst geschlagen. Okay. <lacht> ähm, aber ich glaube, Jurassic park war auch bei sowas wie bester Film nicht nominiert, was äh, wirklich so nachträglich ein bisschen schade ist, aber ähm, Gott, kann man auch nicht erwarten. Ja, also für mich wirklich ein Meilenstein, ein großartiger Film und immer, wenn ich die Chance habe, ihn mal auf der großen Leinwand irgendwie zu sehen, dann mache ich das so vor fünf Jahren, da kam der Film nämlich zum 20. Jubiläum nochmal ins Kino, ähm, in 3D, Remastered. Eben dasselbe Verfahren, wie James Cameron das mit Titanic und jetzt auch Terminator 2 gemacht hat, also nachträglich bearbeitet. Ähm, kann man sich immer drüber streiten? Braucht man das? Braucht man es nicht? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel besser gemacht als andere Nachkonvertierungen, weil es ein Prestigeprojekt ist. Also wo man wirklich sagt, Wiederaufführung dieses Films. Ähm, man braucht es 3D nicht unbedingt, aber die Gelegenheit, damals ihn nochmal im Kino zu... Ich wäre da auch in 2D nochmal gegangen. Wir haben gesagt, zum so ein 20-jährigen Überleben kommt der Film nochmal ins Kino. Wir waren damals gemeinsam, da sind wir einfach so nochmal reingegangen. Aber in 3D, es war okay. Also ich habe auch die Blu-ray, habe ich jetzt gerade hier nochmal. Da ist die 3D-Version, ähm, sonst ist da jetzt nichts besonders anders gewesen. Ähm, aber was ich mich zum
2: Beispiel frage, was ich, äh, wirken die, die Computereffekte durch das 3D nicht weniger gut? Nee, eigentlich nicht. Also, nee.
0: Ich weiß nicht, ob sie da nochmal ein bisschen was poliert haben. Da habe ich mir jetzt auch nicht belesen oder so. Ähm, nee, so ja eigentlich alles ganz normales. Es ist mhm. eher so, wie es tatsächlich auch bei Titanic 3D ist. Mhm. Das ist gut. Am Anfang an eins, was sie ein bisschen überwältigend und dann vergisst man es sehr schnell. Yeah. Wie es ja oft bei 3D ist, was ich persönlich aber bei ähm, zu Hause geguckten 3D nicht so oft habe. Aber bei den Filmen ist es wirklich so, weil man dann merkt, jetzt haben sie sich auch gedacht, okay, jedes Dschungelblatt tue ich jetzt hier nicht animieren. Wenn dann wieder der T-Rex kommt, sieht es wieder ein bisschen geiler aus. Aber, mm. ähm, aber auf jeden Fall ist es eine gute Bildqualität und es ist auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, äh, und für mich damals einfach eine Chance gewesen, ihn nochmal im Kino zu sehen, 20 Jahre später. Für mich, auch oh, Jurassic Park, das habe ich auch gar nicht erwähnt, genau, auch zumindest erinnert, aber es dürfte auch so gewesen sein, erster Film, den ich zweimal im Kino gesehen habe. Mm. Und tatsächlich verbinde ich das mit einer Erinnerung, dass ich den einmal gesehen habe im Kino, normal bis wenig voll im Kino. Ich meine, wir haben in der Provinz gewohnt, da war jetzt auch nicht jede Kinovorstellung so voll und so. Und dann ist der im September gestartet, wer weiß, wann ich ihn da geguckt habe, ob es dann, also waren jetzt nicht gerade Ferien, dass alle Kinder reinrennen. Und dann wollte den von einem damaligen sehr guten Freund, der Vater, nochmal sehen und hat gesagt, ich nehme die beiden Jungs nochmal mit und wir gehen nochmal ins Kino. Und das war eine Woche oder zwei später und das Kino war rappelvoll. Ich hatte das Ki ein Kino noch nie so voll erlebt, mit alle Vorstellungen ausverkauft. Der Film lief in mehreren Seelen ähm, oder ich weiß gar nicht, das ist jetzt Quatsch wahrscheinlich. Da hatte unser Kino damals sogar gesagt, nur einen Saal. Hatte, ich, Aber es war Saal. auf jeden Fall in meiner <lacht> Erinnerung mega voll einfach alles und vor allem so Lärm von Kindern einfach. Also Kinder es so ist ein Riesenspektakel, der Film, ein zweites Mal im Kino. Mhm. Äh, krass. Also man wirklich so, so dieses ähm und wie gesagt, erste Erinnerung, wo ich weiß, ich war zweimal bewusst im Kino für den Film. Heute kommt es öfter mal vor, wenn man nach der Pressevorführung doch nochmal reingeht ähm, oder so oder es sich gönnt, aber damals war das sehr, sehr spektakulär, dass man für ein zweimal im Kino gesehen hat. Dann äh, kam man ja auch erstmal nicht ran, dann VHS, damals hat es ja alles noch länger gedauert, heute ist es ja alles nur ein Klick entfernt, ähm, aber... Genau, also das so viel zu Jurassic Park, ich liebe diesen Film immer noch, ich finde, der ist großartig ähm, gealtert, haben wir schon gesagt, der ist äh, fantastisch, es gibt so viele Aspekte, man könnte ganze Doktorarbeiten drüber schreiben, ich <lacht> wette, es, wurde schon, es wurden schon Doktorarbeiten drüber geschrieben Bestimmt. und der hat einfach ein tolles Thema und so soll Unterhaltungskino sein, ich finde, wir sind mittlerweile wieder auf diesem Level teilweise, wenn man sich Marvel-Filme anguckt, wo man sagt, da ist neben der oberflächlichen Grundstory noch was anderes drin ähm, und das richtig gut und handwerklich toll gemacht.
2: Wobei man sagen muss, also sowas wie die Dinner-Szene, in der in der Länge äh, wieder diskutiert wird über dieses Thema, ähm, sowas würdest du heutzutage in dem Unterhaltungsfilm kaum noch sehen, würde ja. ich jetzt mal sagen, dass sich ein Film halt echt die Zeit nimmt für so eine Szene.
1: Findest du, dass die Szene so lang ist?
2: Also für so einen Action-Film-Blockbuster, äh, äh, ja. Heutzutage ist das alles immer, alles muss schnell, schnell, schnell äh, hopp, hopp, hopp gehen. Können wir gerne bei Jurassic ich, World nochmal drauf Ich sag holen, mal tatsächlich,
0: die Eröffnungsszene äh, auf jeden Fall, die der Raptor wird angeliefert, die sähe heute ganz anders aus. Also das ist, äh, das ist klar. Man mhm. würde heute eine viel krassere Action sehen. Also wirklich, ich mhm. sehe den Dino nicht außer ja. sein Auge. Ähm, da da auch nochmal so ein Synchro-Problem, natürlich, ne? Tötet ihn, ruft er im Deutschen, im Englischen natürlich äh, kill her. Mhm. Weil es natürlich alles Weibchen sind. Ja, ähm, hätte man aber gesagt, tötet sie. Wäre es im Deutschen, hätte es geklungen, als meint er mehrere. Ja, ja. Oder so, als wäre verwirrend gewesen. Mhm. Genauso anderes Zitat auch von Maldun. Cleveres Mädchen ist das Original. Ne? Clever Girl. Im Deutschen, weiß gar nicht, sagt der cleverer Bursche oder cleverer Kerl oder cleveres Kerlchen. Clevers oder Kerlchen. Weiß ich nicht oder genau, sein. aber er sagt, die wenn nicht Clever Girl. Yeah. Ähm, Im Englischen wird dem immer Rechnung getragen, dass alle Dinos ähm, sauer sind. Woher wissen Sie das? Es geht jemand im Park alle um und mädchen <lacht> ähm, Alle Dinos sind mädchen. Mist, Jetzt habe ich meinen anderen anschluss äh, dadurch leider ver vermurkt, dass ich mich schon wieder äh, überschlagen habe woher wissen sie es, weil im Park jemand rumgeht und allen Dinos unter die Röcke guckt, genau. Ähm, genau. Da, da auch noch so ein Synchro-Ding, das habe ich dir schon erzählt, als wir ihn jetzt geguckt haben. Es gibt ein, zwei Stellen in der Synchro, weil ich die so oft geguckt habe, diese Filme, wo irgendwie so ein kleiner Synchrofehler fehler ist oder so ein bisschen komisch klingt. Zum Beispiel diese Stelle, als äh, Wu sagt, ähm, ähm, weil alle Dinos ein Mädchen sind. Da klingt das Mädchen so ein bisschen zu kurz gesprochen, als wenn da ein kleiner Synchro-Fehler passiert mhm. ist. Ist aber bis heute so drin. Und die andere Stelle weiß ich mir gar nicht mehr. Ähm... Eines Dreibein so schnell, nee, eine Zweibein so schnell. Das ist ein komisches Zitat, okay, wo der Satz, so ein Satzfragment, an auch an diesem die Aktorengehege, so, so ein Satzfragment, wie schnell laufen die denn? Und dann kommt irgendwie so eine Gegenfrage: Ein zwei Beinen so schnell? Ich verstehe bis heute den Satz nicht. Als wenn da irgendwie noch, noch ein Wort fehlt oder so. Mhm. Mit zwei Beinen ist man so schnell oder irgendwas. Aber das ist ein ganz komischer Satz, den ich bis heute nicht. Ähm, aber das ist so ein bisschen, ähm, das, da fliegt dir gleich das Blech weg, Syndrom. <lacht> wenn mir irgendwann irgendjemand mal sagt, was die dort sagen an der Stelle, vielleicht müsste ich auch nur mal in Untertitel gucken. Nur ist es ja leider so bei Filmen ganz oft, dass die Untertitel auf dem englischen Originaltext basieren und du dann die Untertitel nicht mit dem übereinstimmen, was gesprochen wird. Gut, Jurassic Park, geiler Film. Ich liebe den. Jurassic Park war so erfolgreich als Buch und als Film, dass es vom Buch eine Fortsetzung gab. Und äh, auch hier wieder nicht der Roman zum Film, sondern eine Romanvorlage, bevor der Film kam, gab es. Die gab es ähm,
1: aber jetzt nicht äh, schon, bevor es den ersten Film gab.
0: Nee, 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 genau. Das heißt, Die ist, also, der Film ist von 1993, ich gucke sie gerade nochmal nach bei den, bei den äh, bibliografischen Angaben mhm. im Buch. Also, Jurassic Park ist von 1993, glaube ich sogar, rausgekommen, weil wie ähm, Dominik das schon, nee, ist von 1990, Copyright Michael Crichton, Genau, das, ähm, das Buch, das Buch das genau. 1993. 1990, genau. Ähm, deutschsprachige Ausgabe dann 91 erschienen, Jurassic Park. Noch, Und jetzt? Äh, die,
2: meine letzte Trivia zum ersten Film. Okay, okay. Äh, beinahe wäre es ein James Cameron-Film gewesen. Oh. Und James Cameron selber hat äh, später gesagt, er ist froh, dass er ihn Steven Spielberg gemacht hat, weil er hätte sich eher sowas wie Aliens äh, vorgestellt. Was aber auch geil geworden wäre. Also damals er Ein brutaler, brutaler Horror-Action-Film ja. mit äh, Arnold Schwarzenegger als Grant. Okay, ja gut, das wäre
0: schwierig geworden. <lacht> ähm,
2: also von okay. daher wäre ein sehr anderer Film gewesen. Aber tatsächlich, ähm, er hat auch darauf geboten, äh, war aber nicht schnell genug. Also äh, war. Und
0: zu der Zeit wäre es drin gewesen. Also gerade durch die, durch die Terminator ja. 2-Sache wäre es durchaus drin gewesen, ja. das stimmt. Ähm, also, Original-Copyright von äh, Vergessene Welt, Jurassic Park heißt das ganze Ding. Das heißt ja nicht Jurassic Park 2, ja. sondern es heißt ja Vergessene Welt, Jurassic Park. Ich versuche gerade nochmal, im Original heißt es nur The Lost World, das mhm. Buch. Film heißt dann auch Lost World, Jurassic Park. Ähm, aber Buch ist von 1995, also tatsächlich zwei Jahre nach dem Film kam dann das Buch raus,
3: mhm. ja, also von von vergessene Welt der, und der zweite
0: Film müsste von
2: noch, 97. von 97 sein, mhm. genau, ne? weil ja, okay. die
0: Taschenbuchausgabe ist ja auch von 97. Ähm, Aber von natürlich haben,
2: also das wird so ein Fall gewesen sein, der wird garantiert parallel während das Drehbuch geschrieben wurde, hat er noch das Buch genau. zu Ende gemacht, also das
0: Bei dem äh, ist es. Also bei dem Jurassic Park habe ich ja gesagt, da habe ich schon angefangen, es ein, ein erneutes Mal zu lesen, komme aber irgendwie ewig nicht weiter. Bei dem habe ich das noch nicht mal geschafft. Ich erinnere mich grob, vielleicht weißt du es besser, Dom, alte Leseratte, äh, dass hier auch irgendwie, also wir haben ja gesagt, wir spoilern. Kann es sein, das erinnere ich so, du korrigierst mich gleich, wenn es nicht stimmt, dass in Jurassic Park im ersten Buch Malcolm stirbt? Ja. Und er in zwei wieder da ist. Ja. Genau. Wo sie, also quasi ist das Buch eine Fortsetzung des Films, ja. wenn man so will, ja, ja. und
2: widerspricht seinem eigenen aber Buch. Aber andererseits glaube ich, Hammond trotzdem tot ist. Also es ist ja, auch, genau, Es also, ist auch sowas von, es ist, also er widerspricht sich mit beidem. Genau. Also genau, das weil zu, denn, also
0: weil, das gibt auch Michael Crichton zu, leider ist er ja schon gestorben, aber äh, das hat Michael Crichton auch in Interviews zugegeben, es gab den zweiten Roman nur wegen des Erfolges des Films, da also sagen sie hat hey, mach doch nochmal einen und nochmal und er hat dann nochmal Bock aufs Thema gehabt und ich weiß aber ehrlich gesagt kaum nichts mehr so gut wie gar nichts mehr vom Buch, ich weiß nicht, ob das die Story ist, die wir auch im Film erleben, ich weiß, ja, äh, bis, ich... Äh,
2: bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich äh, die ganze San Diego, San, äh, San Diego Story, dass der, äh, der T-Rex dann tatsächlich in die große Stadt mhm. kommt sozusagen, also von der Insel runter, ist überhaupt nicht im Buch. Okay. Also das ganze Buch spielt wieder Und auf die dieser Insel. auch im
1: Film, finde ich, diese San Diego-Story auch immer ein bisschen wie rangeklatscht. Man vergisst ja, ja, es war auch ja, immer gerne, dass bei diesem Film ja, ja dann hinterher dann nochmal... Okay. Wir, gehen jetzt, nicht,
0: wir ja gehen jetzt nicht chronologisch im Film vor, von daher. Ja. Lass uns ja. kurz über die San Diego-Szene sprechen, auch wenn wie gesagt, wir sind ja eh im Spoiler-Bereich, dann, dann reden wir darüber. Diese San Diego-Szene, du kannst gleich sagen, was du dazu weißt, mir kam sie immer so vor wie das hätte schon Teil 3 sein sollen, ja, genau. können, müssen. Und man muss auch sagen, aus dem, was da noch passiert, hätten andere ja den ganzen Film gemacht. Also aus dem Material, was da drin ist, hätten andere... Also bei heute, heute sowieso, heute würde der Film enden mit äh, sie fangen den T-Rex und das Schiff fährt los. Hm. Und der nächste Teil hm. würde losgehen mit ähm, Schiff kommt an. Aber diese ganze San Diego-Szene, die dann auch ein bisschen humoristischer ist, ähm, da gibt es ja die zum Beispiel Fake-Kinoplakate äh, in der Videothek, die dann rumstehen, ich glaube äh, was ist das, das Spiel King Hamlet Lear. oder King Lear war es, mhm. genau, irgendwie sowas. Dann natürlich ähm, die Asiaten, die vor dem äh, Japan, weg, ja. mhm. es wird nicht genau gesagt, ja, ja. aber auf jeden Fall, sie laufen halt weg vor dem und ich glaube sie rufen ja. sogar Gojira, Gojira, auf jeden Fall laufen sie von dem T-Rex weg und so eine Anspielungen ähm, die ist ja ein bisschen komödiantischer. die wirkt ein bisschen anders die wirkt ein bisschen komisch, aber ich mag die trotzdem. Ich hätte halt tatsächlich immer gehofft, das hätte Teil 3 sein müssen.
2: Ja, sollte es auch ursprünglich sein. Also, so war es eigentlich auch gedacht, aber Steven Spielberg, also erstmal ist es ja sowieso ungewöhnlich, dass Steven Spielberg da Regie geführt hat. Der hat ja normalerweise nie Fortsetzungen gemacht. Das ist, glaube ich, die eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob es noch irgendeinen anderen. Natürlich Indiana Jones, aber das ja, ist. Das sind ja keine, ja, ja. Nehmen wir mal raus, und das
0: ist auch George Lucas. Also, das, genau, genau, das genau. ist
2: genau. Aber ich glaube, bis auf Indiana Jones ist die einzige Fortsetzung, die er selber gedreht hat und ich glaube, es war dann einfach so, er wusste, den dritten Teil, da wird er nicht Regie führen, weil er glaube ich, ich glaube, das war auch so in Interviews hat er dann später gesagt, dass er während, den, während er den Film schon gemacht hat, hat er so ein bisschen gemerkt, Ha, so richtig hat er nicht mehr Lust drauf. Mhm. Und deswegen hat er, glaube ich, gesagt, er will aber irgendwie noch diese Dinosaurier in der großen Stadtszene, dieses Ganze, ich mache so ein bisschen da eine, eine Parodie oder eine, eine, eine Hommage an Godzilla draus. Das wollte er halt gerne noch ja. machen. Also haben sie es halt gesagt, okay, dann machen wir das halt noch genau. in dem Film. Ich Ist sag, ja auch der deutlich längste aller Jurassic Park genau. Filme, glaube ich.
0: Ich sage jetzt ganz kurz, also äh, was zu Jurassic Park 2, was vorausgeschickt wird muss. Und danach hole ich uns mal eine neue Runde Getränke. Ja. Ihr könnt aber dann gerne schon mal losreden. Habt dann mal ein bisschen Chance, dass ich euch zu Wort kommen lasse. Als allererstes muss man sagen, Jurassic Park 2, Lost World, gilt immer so als der, äh, oder nicht äh, als der, aber generell heißt es ganz oft, höre ich immer wieder bis heute, bis zuletzt, jetzt durch Jurassic World, durch das Thema wieder, ähm, ach, Jurassic Park nach 1 war doch alles scheiße. Alles, was danach kam, war doch doof. Da kam ja nichts Gutes mehr, kam ja nur noch Schrott. Dann gibt es ein paar Leute, die sagen, da kam ja nur noch Schrott, aber Jurassic World war wieder ganz okay. Und es gibt Leute, die sagen, da kam ja nur noch Schrott, Jurassic World eingeschlossen. Aber ich wir höre eine Sache nie, Außer jetzt bei uns vielleicht, werden wir ja gleich nochmal sehen. Aber ich bin der Meinung, Lost World Jurassic Park ist immer noch ein sehr, sehr guter Film. Ist eine sehr gute Fortsetzung, ist ein echt gutes Spielberg-Film und ist total unterschätzt. Und er ähm, hat dafür auch eine, eine, eine Begründung. Und das ist, der erzählt nochmal eine interessante Geschichte und macht nicht, was Fortsetzungen sehr oft damals gemacht haben und heute noch machen. Einfach dasselbe. Er macht in gewisser Weise dasselbe mit. Mehr of the same. Mhm. Aber gleichzeitig erzählt er uns nicht genau die gleiche Geschichte. Es gibt nicht nee, einfach... Genau, Respekt es ist ein, nicht, so. hier ist ein Vergnügungspark und der läuft schief, was auch mhm. total Hanebüchen wäre. Wie will man denn erklären, dass jemand jetzt nochmal einen Vergnügungspark aufmacht? Sondern da ist so von wegen, nee, das sind noch Nebenwirkungen von diesem Vergnügungspark. Aber es geht um was ganz anderes. Und wenn es im ersten Film geht um, kann man so einen Park machen? Was darf Gentechnik? Wo ist Mensch mit Gott spielen und so eine Sachen? Und Chaos-Theorie? Da geht Teil 2 um ein ganz anderes Thema. Wie gehen wir mit Tieren um? Was dürfen Zoos? Darf man Zoos überhaupt? Darf man Tiere überhaupt zur Schau stellen? Darf man wilde Tiere überhaupt? Das ist der ganze San Diego-Teil. Darf man Tiere überhaupt ausstellen und zur Schau stellen? Und was ist, wenn da mal was schief geht? Davor aber auch Jagd. Darf man Tiere jagen? Wie geht man mit den Tieren um? Wie ja, ist der Respekt? Genau Die Überheblichkeit vom Jäger und Mensch gegenüber dem Tier, das er jagt und erlegt. Und aber auch der Jäger, der vielleicht sagt, okay, ich habe Respekt vor dem Tier oder nicht. Also eine ganz große Diskussion. Das ist ein ganz anderes Thema und nur zufällig, wenn Dinosaurier benutzt dafür. Und ich finde, deshalb funktioniert er und deshalb ist der auch echt noch ein guter Film. Mit ein paar Schwächen. So, jetzt könnt ihr das sagen. Ich höre das ja, was ihr sagt. Also ihr könnt auch gerne wieder sprechen. Aber dann hole ich uns mal Getränke. Einfach noch mal dasselbe für jeden oder...
1: Ich habe hier noch was rumstehen. Okay, du hast
0: noch was? Du nochmal. Ja, gerne. Okay. Du kannst ja sagen, es ist ein Radler. Ich werde mir auch noch mal eins mitbringen. Genau. Dann, äh, ah, jetzt
1: ihr man das man hätte jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Whisky sein müssen. Oh, ja gut. Also Dom, für
0: ich noch ein Whisky.
3: Genau,
1: du <lacht> hast was
0: zu trinken. Ähm, dann, wie gesagt, fang schon mal an, Jurassic. Du keine Pausen entstehen lassen.
2: Okay, was sagen wir jetzt? Sag du doch mal was. Wie findest du den denn?
1: Also ich finde ich sehe es genauso. Ähm, ich finde, wenn du dann halt eben, also ich finde, er hat es halt eben geschafft, der Story was Neues äh, nahezubringen. Und ich finde, das allein ist schon eine gute Sache. Du hast so einen erfolgreichen Film gehabt mit der Story, es wäre es wär für alle enttäuschend gewesen, hätte er jetzt genau mal genau dasselbe gemacht. Also, und das, das ist auch sowas, erwarte ich auch nicht bei Spielberg. Also ich finde, der, der, der kann das auch viel besser. Und ich finde, das zeigt er hier. Du hast halt was du halt eben hier nicht hast, warum der wahrscheinlich nicht so die Menschen so komplett packt, ist wahrscheinlich. Du kannst halt eben diese Emotionalität nicht reinbringen. Dieses Kindliche auch, was, was bei durch Hammond und dann noch durch die Kinder und aber auch durch diese Begeisterung durch diese Paläontologen mit rüberkommt, weil die ja für diese Sache brennen. Das kannst du halt ja jetzt nicht mehr reinbringen, weil es ist einfach auch eine düsterere Geschichte irgendwie. Und das ist dann halt eben dann nicht mehr so ach, schön, sondern es ist schon ein bisschen bedrückender, der Film gemacht. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch was dass die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen gehofft haben, man kommt wieder in dieses muckelige Gefühl rein oder so, was man beim ersten Teil gehabt hat. Bitteschön. Und ähm, ist aber dann halt nicht so, weil es dann doch irgendwie ein bisschen mehr äh, schwerere Kost ist.
2: Also ich finde halt auch, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Fortsetzung. Das kann man nicht sagen. Alles, äh, was meine Vorredner jetzt auch gesagt haben, kann ich so unterschreiben. Ich finde halt auch super, dass er halt eben nochmal einen anderen Aspekt reinbringt mit diesem ganzen Tierschutzgedanken äh, und diesen äh, sich für die Rechte der Tiere sozusagen einsetzen. Ähm, ist ja äh, auch gerade äh, bis heute immer noch, immer noch ein aktuelles Thema. Wilderei, äh, Tiere, die einfach äh, gejagt werden, aus Spaß, äh, von, von reichen Leuten etc. Ähm, das ist halt tatsächlich, finde ich, äh, sehr gut. Ähm, ich finde auch natürlich... Okay, anstoßen. Ähm, ich finde auch ähm, Spielberg inszenatorisch ist der auch großartig. Was ich ein bisschen schade finde ist, ähm, nachdem es halt so gut funktioniert hat mit den CGI-Effekten, benutzen sie deutlich mehr CGI-Aufnahmen in dem zweiten Teil und ich finde dadurch ist der rein von der Tricktechnik her nicht so gut gealtert wie der erste Jurassic Park, finde ich. Absolute Zustimmung. Also sehe
0: ich genauso. Wir haben ihn jetzt gerade nochmal geguckt. Ich bin wieder zurück am Tisch mit Getränke. Ihr habt es schon am Klirren gehört. Ähm, sehe ich genauso. Ähm, was auch dadurch kommt, dass natürlich, man will jetzt mehr zeigen. Und das ist, ja. das, was ich vorhin meinte, mit Einschränkung macht er natürlich trotzdem dieses mehr, mehr, mehr. Wie mhm. es Fortsetzung immer größer, höher, schneller, weiter. Nicht ähm, ein
2: T-Rex, zwei T-Rex. Genau. genau
0: ähm, und er... Äh, äh, sie zeigen die Dinos auch mehr am Tag, nämlich ja. am Anfang. Diese genau. ersten sind wirklich im helllichten mhm. Tag, also ist ein bisschen dickicht, aber ansonsten ja. hell zu sehen. Und die sehen schon nicht so gut aus. Die Stegosaurus-Herde, ja. äh, die da rüberkommt durch den Fluss, ähm, die, nee, das ist nicht so geil gealtert Sieht teilweise sogar schlechter aus als, ja. Im ja. als im ersten Teil, aber immer noch okay. Und ähm, ähm, ich sag mal so, wie hätte man es anders machen sollen? Also du kannst dann animatronisch dann drüber schicken oder weniger, also wenn du jetzt diese Welt zeigen willst, die Lost World, ja, ja. in der die frei leben, die Tiere, ja. dann kannst du sie ja nicht verstecken. Also dann wäre es so ein bisschen blöd, sie nicht zu sagen. Also es ist schwierig, schwierig zu lösen, aber ist es ist dadurch natürlich nicht so gut gealtert auf jeden Fall, aber...
2: Witzig ist ja, bei dem Stegosaurus äh, ist es ja wohl, wohl wirklich so gewesen, dass er hunderte von Briefen gekriegt haben von irgendwelchen Kindern, die, gef die gefragt haben, warum denn keine Stegosaurus auftauchen in mhm. äh, dem ersten Jurassic Park. Deswegen hat er extra eine Stegosaurus-Szene eingebaut. Ähm, sogar eine ja ziemlich süß. lange. Also genau, da kommen ja, ja dann noch Stegosaurus-Babys vor und ja, ja. so. Mhm. Ähm, was ich aber tatsächlich finde, so als Kritikpunkt, also zwei Sachen. Erstens. Ich finde, das Drehbuch ist nicht so gut wie beim ersten Film. Es gibt auch viel mm. weniger so, wenn wir beim ersten Jurassic Park fallen uns sofort tausend Zitate ein beim zweiten Jurassic Park fallen mir vielleicht so drei ein. Oder genau, so. und die kann ich so ja, gut. Und eins davon ist, ist das eine Nikon. Ja, <lacht> ja. ja genau. Das, das liegt
1: Läschen. aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass man den vielleicht auch nicht so oft gesehen hat. Das, das kommt dazu,
0: ersten. ich, ich glaube es ist eine Mischung aus beiden. Also die mhm. Zitate, die mir einfallen, kann ich nicht so gut wörtlich. Jetzt werden alle sagen, oh, die Frauen waren ja aber auch nicht wirklich wörtlich. Ist halt so, man erinnert manchmal Sachen falsch, weil man sie sich immer falsch sagt. Aber zum Beispiel dieses, was ich liebe von Malcolm yeah, aus dem Trailer. Yeah. Uh, ah, so fing es immer an. Und dann They're Running and Warum kenne ich das zum Beispiel mehr auf Englisch? Weil das schon aus einer späteren Zeit ist, man dann den aber Trailer da ist doch gerade, so.
2: Das verstehe ich zum Beispiel jetzt nicht, wieso du das auf Englisch eher kennst. Weil ich finde das auf Deutsch so wunderschön, weil das diese, diese, diese Formulierung ist, die man kaum noch hört, weil er es doch dann so sagt von und dann schreien sie und laufen sie und rufen den schreien Zeta, Zeta und, und Mordi. Und ja. ja, aber irgendwie habe ich Zeta da den Trailer, glaube ich,
0: einfach gesehen, also da kenne ich zum Beispiel eher die Szenen, screaming and running. oder finde ja, mhm. mhm. das im sogar so genau, gut. Ich finde ich im Englischen auch so toll. Ja, ja auch, äh, haben wir vorne noch gar nicht drüber gesprochen, auch so geil, Arne Elster, ist es ist ja gewesen, der Synchronsprecher von ja. ähm, Jeff Goldblum, ich glaube zumindest, das war sein Name, der ja auch Bill Mary gemacht ja, hat, ja, Tom ja. Hanks und so, inzwischen leider verstorben, gegen Ende nicht mehr so gut äh, arbeiten können und ähm, auch so legendär, wie der den spricht und so und da eben auch, und Malcolm jetzt noch mal reinzubringen, ist natürlich eine schöne Sache, wieder mhm. den, den, den coolen Typ, der vor allem glaubwürdig da wieder hinkommt, obwohl ja. er da gar nicht wieder hin will und ja. eigentlich nur wieder weg will. Das ist halt auch ja. eine schöne, schöne, schöne Storyline, da jetzt quasi gefangen zu sein und wieder weg zu wollen, für seine Frau, ähm, aber genau diese Zitate nicht, nee, ich weiß auch nicht also ja, was gibt es was noch für Zitate hm.
2: es gibt halt nicht so viele ja, es gibt äh, halt nicht so, viele, nicht, so ein, äh, ja. nicht so viele Sachen, die, die, die einem irgendwie äh, im Kopf bleiben ähm, was ich da ähm, schön finde schön ist natürlich nochmal die John Hamm Szene mit den Kindern und so, dass, noch mal, äh, dass die nochmal vorkommen ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, genau, der zweite Kritikpunkt finde ich bei dem Film es ist so ein bisschen was, das habe ich in vielen das habe ich teilweise auch bei Indiana Jones und so ja, keine Frage, Steven Spielberg ist einer der besten Action-Szenen-Regisseure überhaupt. Also wie der eine Action-Szene aufbaut, wie der die Choreografie. Genau, das kann der und heute und zwar, noch. Das kann guckt der heute euch noch, das
0: Wettrennen am Anfang ja, von Ready Player genau, One zum Beispiel. an. Das ist meisterhaft.
2: Was ich tatsächlich finde bei Lost World, da übertreibt das ein bisschen. Es gibt zum Beispiel diese Szene mit dem, mit dem Anhänger, der über diese Schlucht hängt. Ich finde, diese Szene ist einfach viel zu lang. Es ist einfach viel zu lang. Er, er schafft es irgendwie, diese Spannung auf, aufrechtzuerhalten aber ich finde, es wird dann fast schon so cartoonhaft. Also wo mhm. sie dann zum Schluss irgendwie noch an dem Seil hängt und quasi dieser Anhänger also sie durch diesen Anhänger quasi fällt, kann man nicht sagen, weil der Anhänger alle, fällt und sie bleibt alle drei rennen. hängen sie dann genau. an. Sogar. Sie hängen dann das alle ist drei einfach komplett unrealistisch und cartoonhaft und ich finde dann, dann, da hat er es einfach übertrieben. Das ist fast so falsch Genau, Es gibt so zwei, drei Szenen, oder wo zum Beispiel dieser, äh, dieser eine, äh, diese eine Person äh, zertreten wird von dem T-Rex und dann mhm. dem T-Rex am Fuß klebt, das hat fast schon so was Water Brothers cartoonhaftes und da muss ich sagen, das finde ich dann teilweise auch diese T-Rex-Szenen in der Stadt, die dann teilweise auch eher parodistisch sind, da finde ich, äh, äh, da, da kippt der Film fast so ein bisschen ins, ins, ins Lustige, was mhm. aber nicht zu dem Film passt, weil, wie Susi gerade schon gesagt hat, der, der ist, ist eigentlich der sogar ist, noch düsterer ja, und brutaler, deutlich brutaler, als, äh, als, der, als der erste der Film. Der ist auch
0: viel härter, ja, ja der ist auch düsterer, auch von der Aussage. Und ich verstehe, dass du meinst, die, die äh, LKWs hängen über die Schlucht, also Trailer hängen über ja. die Schlucht. Äh, Szene ist natürlich auch so ein bisschen äh, wieder das, was ich vorhin gesagt habe: dieser Kunstgriff. Ausgelöst durch Saurier, aber dann eine Action-dramatische ja. Szene, die gar nichts mehr mit den Sauriern zu tun hat. Also ist exakt wie das Auto ja. im Baum. Da sind wir genau bei diesem Level von früher, äh, also wie man immer früher über Fortsetzungen schlecht gesprochen hat. Ähm, das waren ja die 90er, weil die Zeitung gesagt hat: Fortsetzung versucht immer nur eins zu eins nochmal dasselbe mhm. zu machen. mit eine Schippe drauf und Fortsetzung bringt immer nur noch die Hälfte des Publikums in den Saal, deshalb wurde auch die, das Budget immer kleiner, ja. Wenn man nur sagt, okay, aber die Hälfte des Publikums haben wir wieder sicher durch die Fortsetzung, also machen wir eine Fortsetzung, aber dann müssen wir das Budget besinnen. Heute ist ja anders, also guckt ja. dir einen Infinity War an, der einfach erfolgreicher ist, als jeder vorangegangene Film von diesen Marvel-Filmen. Also heute macht man das ja anders, aber damals war das so. Und da wirkt das so ein bisschen, ähm, ich finde es nicht, dass der Film kippt, aber ich, ich frage mich so ein bisschen, warum machst du das denn jetzt nochmal? Warum muss denn jetzt nochmal so, so, Also wo man sagt, also ein anderer Regisseur oder ein schlechteres Team hätte das vielleicht nötig zu sagen, oh, okay, ich hangel mich einfach an Jurassic Park lang und was da gut funktioniert hat, mache ich nochmal. Und hier frage ich mich einfach so, hat Ihnen diese Autoszene so geil gefallen, dass ich gesagt habe, ich mach wieder was mit Autos, die rein, die runterfallen, die wieder fast, also es ist ja im Grunde die Baumszene, ist das ja nochmal. Äh, nur in anders äh, und noch krasser. Trotzdem ist die geil. Ja. Die Szene, vielleicht hat sich. Ja, es einfach
1: Drehbuch im Skript zu so entwickeln, weil er dann noch irgendwann festgestellt hat, es müsste jetzt hier mal dann einfach eine Action-Szene ja. kommen oder sowas.
0: Aber
2: ja, man
1: muss ja, man muss ja auch und irgendwie... Man muss er ja. sich überlegen, ich habe jetzt zu dieser Zeit, ist gerade die Handlung an dem und dem Ort, was können wir denn an diesem Ort jetzt actionmäßiges reinbringen. Ja, und doch generell so. so
2: dieses von, dass eben am Anfang sind die halt mit ihrem Trailer da schön ausgestattet und haben alle äh, quasi äh, Segnungen der sie Zivilisation. Die das heißt, die müssen den verlieren, damit damit sie irgendwie in eine mm, Bedrohungssituation genau. kommen, indem sie äh, gezwungen sind, durch diesen, durch äh, durch diesen über diese Insel zu laufen, um irgendwie z, äh, zur Rettung zu kommen und so, weil sie kein Funkgerät genau. mehr haben, war doch glaube ich also ja, so das, das, ist das Satelliten Thema, nicht Satellitentelefon ist weg. An
1: diesem Punkt und, dann eine Action-Szene reinbringen, genau. sondern halt eben auch und um die Handlung
0: voranzubringen. Ja, ja, ja. Genau das
1: und dann muss er halt eben gucken, was muss jetzt auch passieren in dieser Action Szene, damit wir dann hinterher dann weiter. Die Aber Handlung zum Beispiel der hat der sehen, er eben auch so richtig. unfassbar
2: großartige Szenen wie, wie ich das.
0: Ich möchte ganz kurz make szene ich möchte der Szene noch was sagen, weil das ist zum Beispiel mein absoluter, das ist nur so Mini-Info, mini, mini äh, Info, aber ich liebe diesen Soundtrack, äh, wie die vertont ist von äh, John Williams, diese Action-Szene mit, mit dem über die Schli äh, Klippe hängen und so, vor allem wie die aufgelöst ist, auch sehr klischeehaft, 90er, aber wie das Finale, wenn dann, und das liebe ich musikalisch, und von der Kameraeinstellung und eben der Aussage, wo ihnen dann hochgeholfen wird, der letzte Arm, den sie bekommen, ist dann von dem Jägertypen, Pete Possilowate, plötzlich müssen die, die eigentlich die Arschgeigen sind, die müssen denen plötzlich helfen. Man ist als Gruppe zusammengeschweißt. Und wie das musikalisch in dem Thema verarbeitet wird, von dieser Bedrohung, hm. kommt das dann in so ein, okay, und jetzt reißt man es zusammen, jetzt stehen wir. An so Das ist so musikalisch so geil, wie ich nicht wie dieser, dieser äh, Track heißt, die aber...
1: Ich Kurz, für einen ganz kurzen Moment so ein bisschen zöger. So, ach, nehme ich genau. jetzt ja dann von dem die Hand. Also das ist eine geil,
0: richtig tolle, mhm. deshalb dafür liebe ich dann diese Szene, ja. ich gebe dir das, die ist zu lang. Also gerade dieses, das brechende Glas, ja. das hätte es nicht gebraucht unbedingt. Aber, aber die, wie diese Szene aufgelöst ist am Ende, ist, ist wirklich geil, das ist ganz, ganz toll. Auch eben diese Kamerafahrt von Spielberg, ähm, das ist mega gut. Generell der Soundtrack, den habe ich natürlich dann auch gekauft. Den habe ich dann schon auf CD gekauft. Das war ja, wie gesagt, dann schon 97. Ähm, und den gab es in so einer Papphülle. Vor 20
2: mit Jahren. Dann war das dann schon?
0: Ja, ja. Ähm, ähm, den gab es in einer Papphülle mit so einem Diorama. Also, du konntest die Pappe quasi aufstellen und hattest so ein Jurassic cool. Park-mäßiges Tor und so. Sehr, sehr cool. Wirklich gut. Toller Soundtrack und da auch John Williams das Schöne, dass der dann in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Er hat das ja, Thema ein, zweimal Mal ja. wieder verwendet, aber was anderes. Ähm, finde ich ein bisschen schade, dass das kaum wieder lang findet in späteren Filmen. Mhm. Ich habe ein bisschen Hoffnung, weil er auch World im Titel hat und sich ein bisschen anbietet, dass man vielleicht bei Fallen Kingdom, nee, nicht World, Jurassic World, Fallen Kingdom meine ich, ähm, weil nicht World im Titel, sondern in, im Thema dieses hat wieder, die, die sind jetzt frei und leben dort, die Saurier, also thematisch an diesem World-Anklang mhm. hat, dass man da vielleicht auch den Soundtrack wieder einem Giacono, würde ich zutrauen. Mhm. Ich weiß nicht, was passiert, aber dass man an ein, ein, zwei Stellen, weil der hat ein neues Thema drin, in, in Jurassic Park 2, das ist dieses trommelhafte Dschungelbusch-mäßige. So... Das ist so ein ganz anderes... Thema. Ja, das ist ein ganz anderes Thema, aber... Was ist das das, so was ich
1: immer finde, dass das klingt du, du,
0: du, du,
2: du, 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 du. Vorsicht, geh mal.
0: So, das, <lacht> das, das, das ist ja ein ganz ja. anderes neues Jurassic Park. Okay, jetzt kann man es nicht mehr veröffentlichen. Den <lacht> Und ähm, das ist so schief gesungen, <lacht> dass es kein äh, Scanner jemals erkennt, dass es das sein soll. <lacht> nee, aber dieses Thema, das liebe ich einfach auch. Wo es ein ganz anderer Soundtrack ist, aber den Soundtrack auch. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber es passt an diese Szene gerade rein. Ähm, welche Szene findest du noch großartig? Wolltest du gerade sagen, hast du sie dir gemerkt?
2: Na, Ich finde ja dieses ganze Szene von der, vom Spannungsaufbau mit dem. Mit dem der Kopf von dem T-Rex und mit dem Geruch, mit dem blutigen, mit dieser blutigen Jacke, die sie aufhängen. Ja. Und irgendwann, glaube ich, In vorher, In vorher Zell, im ja. Film wird ganz kurz irgendwie erwähnt, dass der T-Rex halt unglaublich sensible Nase hat irgendwie oder, oder Geruchssinn. Ähm, Obwohl
1: ich es da schon sehr auffällig finde, weil sie dann an der einen Stelle sagt: so von wegen, ah, Ist das ihr Blut? Ja, nee, das ist das Blut von dem Dino-Baby. Das, das gerinnt hier nicht ja, genau. an meiner Jacke. Und ich finde, eigentlich ist das so präsent, dass man schon genau weiß, dass das halt ja, das ist. Das ist, wiederum, das ist
2: wiederum dann wieder gleich der nächste Kritikpunkt. Einige hm. von diesen Foreshadowings, das Beste ist halt das mit der Akrobatik, sind ein bisschen ja. sehr offensichtlich gestreut Wobei die, in dem diese Film. Diese
1: Akrobatikszene auch generell, die, die finde ich auch sehr gut, diese Action-Szene mit den Raptoren in diesen.
2: Aber so dieses, 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 einfach wie das, diese, diese Vorstellung, wie dann plötzlich, du liegst da in dem Zelt und auf einmal kommt da dieser, dieses Monster rein, ja, Vor allem muss, ich sie, fand man muss das, still ja, liegen. Ja. Ich
1: fand es halt auch, das das ich auch, ist auch ja, da ist ja die, die Julian Moore Mo mhm. nur liegt dort drin mit äh, die, der Tochter ja. ähm, und sie weiß, oh scheiße, der kommt jetzt. Und das Mädchen schläft, schläft aber noch einmal. Ja. Und du weißt jetzt halt, was machst du jetzt? Dann bist. Also ich habe mir in der Szene habe ich mir gesagt, was ist jetzt das Beste? Also sie soll sich ja still verhalten. Ja. Lässt du sie einfach schlafen? Vielleicht wird sie nicht wach, dann ist es vielleicht das Beste. Machst du sie jetzt noch wach, dann gerät sie vielleicht erst recht in Panik irgendwie. Also ich finde, das ist auch so. Weil beim Erwachsenen ist es immer noch ein bisschen was anderes irgendwie. Aber so bei Kindern, Generell kannst du es nicht vorhersagen, wie die reagieren.
0: Weil der Name jetzt viel, ähm, Julian Moore... Da auch mir zum ersten Mal aufgefallen, so richtig, so mhm. in meiner Erinnerung. Und ähm, Vince Vaughn ist ja. mir da auch so zum ersten Mal auf dem Pete Postlewaite kannte ich find, man schon war zum Beispiel ist,
1: äh, in dem Film hat so so ein bisschen so ähnlich es mir mit dem wie mit Samuel L. Jackson im ersten Film man vergisst das irgendwie immer wieder, dass die genau, da ja da ja. eigentlich dabei sind
0: genau. ja, wobei Samuel L. Jackson immer jetzt ist es immer so man sieht immer die Credits vom ersten Teil und dann steht er da und dann fällt's ihm wieder ja, ein dass ja, er da Er genau. hat auch gar nicht viele Szenen aber es ist geil dass er dabei ist einfach ja. geil mhm. dass Samuel L. Jackson du, wenn du über Samuel L. Jackson sprichst denkst du nicht als erstes an Jurassic Park ja, halt eben. So. jedenfalls Vince Vaughn eben mir da zum ersten Mal aufgefallen Pete Postlewaite kannte mhm. man schon war davor schon bei Bess mit. Juliet mir aufgefallen, auch wenn er davor schon gestandener Darsteller war, aber eben, man darf nie vergessen wie alt man damals war, da hatte man noch nicht das Wissen und IMDb und Internet ähm, aber der, der sehr, sehr gut äh, Peter Stormer, Stormare ich weiß nicht wie man ja, ausspricht, wo ja, genau. der herkommt Stormare, Stormare. Ähm,
2: ist, glaub Ich glaube Schwede, von daher und, genau. ist es wahrscheinlich sogar Stormare
0: keine Ahnung, aber auf jeden Fall, der ähm, ja auch gerne mal abonniert ist auf, auf den, den Russen, ja. zum Beispiel in ähm, Armageddon, es ist, ja. da ist er ja an Bord der Raumstation und so. Und der ist hier dabei, schöner, schöne, herrlicher Arschloch-Charakter, ja. äh, den man wirklich dem Tod gönnt, einfach nur sagt, ja, ja, Mann, genau so muss es sein, wenn die Kompis dann äh, sich ihn, ihn vorknöpfen. Was übrigens
2: die Todesszene von John Hammond im ersten Roman ist.
0: Genau, und da sind nämlich mehrere Ansachen. Wir haben äh, diese Eröffnungsszene mit dem Mädchen, mhm. die ist im ersten Roman quasi so ein bisschen die Ausgangssituation. Ja. Da kommen nämlich die Dinos schon an den Strand ja. an einen Nicht von Isla Nubla, ähm, sondern sie, sie, man hat da quasi schon beim ersten Buch impliziert, dass es auch sein könnte, dass Dinos dort wegkommen mhm. von dieser Insel. Das ist da schon steckt da schon immer drin. Dann ähm, gibt es im ersten Teil eine ganz, ganz lange ja, T-Rex-Szene mit dem, mit dem Wasserfall. Mhm. Und so, das kommt hier jetzt vor mit dem mhm. Wasserfall. Ähm, da ist dann auch dieses Er kommt zurück, er kommt zurück. Und dann ist es aber Malcolm, der reinkommt. Auch schön der erste Schnitt auf Malcolm ja, in der U-Bahn-Station. Genau. Äh, kreischen der ja. Frau, äh, pfeifende U-Bahn und der steht vor einem Plakat einer Insel.
1: Hip Hop ähm, gähnt gerade. Ja, genau, so, ja, genau. Von, von dem Schreien der Frau. Und das Gähnen und, Gähnen und im, Gähnen im Hintergrund
0: über. die Insel da. Ähm, genau, sehr, sehr schön. Genau, Vince äh, Warren, den muss man noch erwähnen? Ähm, also, wir haben schon gesagt, Richard Attenborough taucht nochmal auf. Ähm, die Kinder tauchen nochmal auf. Ähm, ansonsten, die anderen werden nur kurz erwähnt. Ähm, und äh, ja, also darstellermäßig auch wieder super. Kann man kann man nichts sagen. Mhm. Also äh, 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 Funktioniert einfach. Gutes Casting, gutes Händchen. Die Chemie funktioniert. Dann ein Ding... Ist immer so eine Sache, soll man es hervorheben oder soll man es nicht hervorheben, aber wir haben vorhin darüber geredet, wie äh, fortschrittlich ähm, Jurassic Park war, was jetzt die Frauenpower äh, anging und so und, und wie modern. Und muss man hier sagen, ist mir jetzt auch in meiner Vergangenheit erstmals präsent und dann sprecht mir man es einfach kurz mal an, dass äh, Ian Malcolm, eine weiße Figur, einfach eine schwarze Tochter hat. Mhm. Also es ist einfach, es wird nie thematisiert. Ja. Es ist einfach so, ich habe es auch als Kind einfach so hingenommen, aber es ist halt geil. Das ist mhm. einfach, also das ist ein Statement. Mhm, das ist so. Und derzeit so, selten. Genau, und derzeit selten, dass du einfach eine, äh, also
3: schwarz-weiß Familie, Familie hast, eine, eine gemischte
0: Familie. Familie. Das kommt einfach normalerweise in Filmen nicht vor. Ja. Und hier ist es einfach so. Hier ist es halt einfach so, ähm, was auch natürlich zum, zum Charakter passt, er immer auf der Suche nach der nächsten Ex Mrs. Welcome. Ähm, es ist halt so von wegen, ja, dann ist es auch egal aus welchem Land und woher und wie und was. Ähm, ganz toll. Super, äh, schönes, schönes Statement. Das Mädchen finde ich jetzt auch nicht zu so nervig. Also ein also bisschen albern ist vielleicht, dass sie da irgendwie für die was kochen will und dann Feuer macht, das fand ich ein bisschen. Aber ansonsten ist die jetzt auch nicht so nervig. Mhm. Also klar, wie gesagt, die Akrobatik-Szene. Aber ansonsten, ich finde, es ist ein guter Film. Und weil der diesen zweiten Aspekt oder diese zwei anderen Aspekte reinbringt, Jagd und Zoos, diese beiden Themen, hat ja meinetwegen auch eine Relevanz. Also, weil das beides Themen sind, die man heute noch... Also, dieses äh, ganze SoDings wird ja einmal sogar angesprochen, in San Diego kennen Leute ja schon SeaWorld und sowas. Und genau dieses SeaWorld-Ding mit mhm. den Wahlen. Ist das geil? Ist das nicht geil? Darf man die halten? Darf man die nicht ja. halten? Ähm, so, und das wird mit dem T-Rex äh, äh, thematisiert, mit dem Unterschied, der T-Rex kann sich vielleicht auch wehren, anders als der Wahl. Der dann da äh, nichts machen kann und eben feststellt. Ja. Also, ich finde das ein relevantes Ding und ich finde ihn find gut und verstehe nicht, dass der so runtergemacht wird, weil der vor allem sicher auch, bis auf Kleinigkeiten, aber hat gesagt, gar nicht so handwerkliche Schnitze erlaubt. Und man sagt, ja, ist ja nett gemeint, aber war dann trotzdem, also, ich verstehe es nicht. Ich finde, der ist solide, wieder ein schöner John Williams-Score und ähm, richtig gut. Also, ich mochte den, mag den, ist eine würdige Fortsetzung und eben vor allem logisch. Also, ja. also die Anlage B, natürlich wirkt ihn ein bisschen aus dem Hut gezaubert, mir aber glaubhaft erklärt.
3: Also,
0: ja. You know. ja,
1: finde ich auch, ja.
0: Haben wir den abgeschlossen? Mhm. Jurassic World, Vergessene Welt. Dann würde ich nämlich sagen... Jurassic Park. Jurassic Park, ja. Jurassic Welt, Vergessene World, Park. Man kommt durcheinander mit den Titeln. Das wird gleich noch schlimmer. Ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Break, weil jetzt haben wir zwei Filme durch, machen uns alle ein bisschen frisch. Ähm, gehen für kleine Dinos. Und dann setzen wir da direkt wieder an und sprechen wir noch über die nächsten beiden Filme. Ich denke, dass wir da nicht ganz so viel drüber reden müssen. Zumindest über den nächsten würde ich persönlich gar nicht so viel sagen.
1: Aber ich warum? Auch wahrscheinlich auch und
0: wieso dann gleich. Ist okay? Mhm. Pause. Bis gleich für euch in äh, drei Sekunden wieder da. John, eine derartige Steuerung, wie Sie sie anstreben, ist der. Äh ist nicht möglich. Wenn uns die Evolutionsgeschichte eins gelehrt hat, dann doch das, dass das Leben sich nicht einsperren lässt. Das Leben bahnt sich seinen Weg. Es erobert neue Territorien. Es überwindet sämtliche Barrieren, ob schmerzlich oder gefährlich. Aber... Aber so ist es. So ist es. Wollen Sie damit andeuten, dass eine Gruppe, die ausschließlich aus weiblichen Tieren besteht, sich... ...fortfassen Nein, kann? ich sage nur,
1: das Leben... ...findet einen Weg.
0: Da sind wir schon wieder, als wären wir nie weg gewesen. Waren wir es? Wer weiß, wer weiß. Es ist jetzt schon die Mitternachtsstunde vorbei. Also, ja, gut vorangeschritten. Aber es macht Spaß, oder? So ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Zumindest bis jetzt. Denn jetzt wird sich das gleich knallhart ändern. Es geht um, um Jurassic Park 3. Irgendwelche Fans im Raum? Ich höre niemanden. Was für eine Scheiße von einem Film. Also... Ich mochte den nie. Ähm, wir können dazu sagen, also er kam, glaube ich, 2001, weiß es nicht mehr, 2001 müsste er mhm. rausgekommen sein. Ähm, also gerade noch so, man merkt, dass das eine 90er-Produktion quasi ist, 90er-Jahre-Produktion, die dann eben so äh, Ende der 90er produziert wurde und dann eben rauskam. 2001. Ähm, Regie nicht mehr Steven Spielberg, er hat es nur ähm, produziert. Regie hat Joe Johnston gemacht, ähm, ein Regisseur, der mit Spielberg schon immer ein bisschen verbandelt war auch, der ja ähm, viel so Konzeptzeichnungen bei Star Wars gemacht hat, der aber, glaube ich, bei Indiana Jones auch irgendwo mhm. mit involviert war und so. Also äh, Storyboard-Artist, Konzeptzeichner, mhm. ähm, ich glaube, ähm, na, Second Unit Director und sowas, also tatsächlich ein sehr bekannter gestandener Name. Wenn man dem auf Twitter folgt, der tut auch immer mal wieder noch Sachen veröffentlichen von seinen alten Skizzen und Artworks, gerade zu Star Wars. Wirklich geile Sachen, äh, tolle Sachen. Und er, er wollte
2: eigentlich unbedingt die Fortsetzung von Jurassic Park machen. Und Steven Spielberg hat dann gesagt, nee, er will äh, Teil 2 lieber selber machen, hat ihm dafür aber dann schon Teil 3 versprochen, als er Teil 2 gemacht hat. Also genau. Das war quasi dann schon... Äh, Genau, und am bekanntesten von ihm ist jetzt eigentlich äh, Captain America, oder? Ich wollte später darauf zurückkommen, weil gut, dann sagen wir es jetzt schon. Äh, ich habe es ja auch schon gesagt, dass ich
0: Teil 3 scheiße finde. Hat sich bei mir inzwischen rehabilitiert, der Mann, Joe Johnson. Er hat auch Rocketeer gemacht. cooler netter Film, da funktioniert es auch. Und er hat dann vor allem eben den äh, Captain America, den ersten Film gemacht, The First Avenger. Ein super schöner Film, finde ich. Der ist echt gut geworden. Der erzählt die Geschichte toll. In Rocketeer hat er das schon geübt. Da erzählt er nochmal, das kann der richtige, also Joe Johnston kann was, ähm, keine Ahnung, was bei Jurassic Park 3 schiefgelaufen ist, ist aber eben auch einfach 20 Jahre vor dem, wobei man, wobei Oder nicht ich 20 sagen muss, Jahre, aber äh, 15 Jahre vor Captain America. Wobei ich sagen muss, inszenatorisch. Mhm. Von der Regie her? Nee. Mhm. Kommen wir gleich drauf. Nee. Okay. nee. Also das ist ja das Ding. Fangen wir mal an mit dem, mit dem ersten Mal. Also auf jeden Fall, Also Joe Johnston hat Regie geführt. Ähm, äh, es sind wieder mit dabei. Äh, nee, sind nicht wieder mit dabei, sondern es ist wieder mit Nee, doch. Sind... Wir müssen selber nochmal darüber nachdenken, wo wir ihn gerade erst neulich geguckt haben. Sam Neill ist wieder in einer größeren Rolle mit dabei. Laura Dern ist nochmal kurz mit dabei. Und es geht zurück auf die Insel und dann eine beschissenen Prämisse, die einfach schon zeigt, dass dieser ganze Film überhaupt nichts mehr zu erzählen hat. Denn wo, wie gesagt, habe ich ja jetzt nur lang und breit erklärt, dass diese anderen beiden jeweils eine andere Geschichte aus demselben Ding erzählen, erzählt der einfach eine Monsterhatz. Einfach, Junge geht verloren auf einer Monsterinsel und jetzt soll er gerettet werden von einem Rettungstrupp. Das müssten keine Saurier sein, die haben wir nun mal etabliert und so. Und ähm, nun kann man sagen, ja, kann man doch machen, so einen Film, auf jeden Fall. Ähm, aber er macht das eben auch nicht gut. Es ist für mich keine geile Monsterhatz, wo man sagt einfach nur, ach komm, blödes Zitat, aber dieses klassische Hirn aus und Spaß haben und einfach Monster sich kloppen sehen oder äh, jagen dafür ab. und Nee, er macht das scheiße, da sind wir nicht bei dem Ding. Die Action ist teilweise schlimm verschnitten, sieht ganz furchtbar aus. Die Effekte sind ja, teilweise, teilweise... Versteht
1: man auch nicht, was ist jetzt gerade genau, passiert? Genau, teilweise
0: kapiert man nicht, was da, was da passiert gerade in den Action-Szenen. Dann sind die Effekte teilweise so schlecht, dass man denkt, Teil 1 wäre danach entstanden. Also die Effekte sehen unterirdisch aus. nochmal. Also manche sind gut, man Programm ist jetzt nicht alles furchtbar, aber manche Effekte sehen so katastrophal scheiße aus, dass es einfach keinen Spaß macht. Es gibt Logiklöcher, die absolut blöd sind. Es gibt absolut dämliche Albernheiten, wie den entsprechenden Velociraptor im Traum. Was bitte sollte so denn der Käse? Sind. Und es hat auch in dem in der Welt von Jurassic Park nichts ver verloren. Sowas was gab es vorher nicht, so eine Szene, was soll das? Also wo man, wo man wie du vorhin gesagt hast, mit der San Diego-Szene teilweise schrammt am humoristischen, ist es hier Slapstick? Slapstick-Idiotie, noch schlimmer durch William H. Macy mhm. und äh, Thea Leoni, die einfach ein absolut albern beschissenes Paar spielen. Wo Ellie Settler eine starke Frau war, ist die eine Quiek-Nerv-Tussi, wo man wirklich denkt, sag mal, ey, kann die sich alleine anziehen eigentlich? Also, wie, wie die Figur, die Thea Leone spielt, äh, ja. Dramatik rüber spiel, ist, wildestes Gekreische, das einem mhm. richtig nervt. Also, gegen die ist Willie Scott aus Indiana Jones 2 eine taffe Braut, die sich durchschlägt, weil das ist ja. Also, diese Szene, wo sie da diesen Gleiter finden und wie Thea Leoni dann komplett damit überfordert ist, spiel jetzt mal Schock, dass dein aktueller Lebensgefährde dort tot als Skelett in den Bäumen hängt. Die weiß nicht, wie man spielt, die kreischt und tut, als hätte sie Spinnenweben in den Haaren. Also es ist das furchtbarste Chargieren, wie gesagt, William H. Macy als Knalltüte, diese komischen Söldner, die hier zusammen sind, einfach, also da waren die. Ja, waren die Gruppe
1: sich ja auch als.
0: Ja, die sich auch als äh, Tourismushersteller, so okay ja, keine so Ahnung, so Reise, Reiseveranstalter, so ein bisschen wird es in einem Nebensatz gesagt. Aber die sind lächerlich, also da sind die, natürlich sind äh, Peter Stormer in, in, in zweiten Teilen, ist der, ist, sind die um denen die Leute auch alles so, so typisch Aliens-mäßig, wir sind hier so Söllner und sind so Tafeltypen wo du sagst, ja, ein bisschen, aber ganz ehrlich, so sind ja Typen manchmal. Also es gibt ja so diese Testosteron-Typen, die so kacke sind. Ähm, aber hier ist es halt einfach so, was sollen denn diese anderen, die damit äh, lächerlichste Figuren, einfach richtig blöd, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen über das beschissene im doppelten Wortsinn, Satellitentelefon, das sogar im Dinosaurier noch klingelt und im Scheißhaufen noch klingelt und wo ich wirklich sage, ist ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? so Und dass der Junge drei Meter gegen den Wind als das Satellitentelefon von seinem Vater erkennt, weil er diese Melodie hat. Vorher hatte aber ein ganz anderer Typ, nämlich dieser Söldner-Typ, dieses Telefon bei sich mit genau dieser Melodie. Und der hatte die Klingelton-Melodie, was das werbe von dem Kunden ist, den er dann... Hm, irgendwie, also es ist wirklich ein riesiger Rotz und hat nichts zu erzählen, macht keinen Spaß und dann ist es auch so Sachen, plötzlich ist dann Spinosaurus, wo war der denn auf Anlage B, wir sind ja wieder auf Anlage B hier, alles andere würde ja keinen Sinn ergeben, so richtig, wobei nie so ganz klar ist, was ist eigentlich mit der ursprünglichen Insel, warum hätte, hätte der Junge nicht auch da abstürzen können, Niemand ist jetzt wieder auf Anlage B. Ähm, wo jetzt immer nicht so ganz klar ist, ob es die noch gibt. Also sind eigentlich die Ereignisse aus 2 und 3 wirklich passiert nach Jurassic World, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube schon, ne, sind Kanon, wie man so schon sagt. was Aber auf jeden Fall, ähm, plötzlich gibt es einen Spinosaurus, der war also bei. San Diego
2: wird in Jurassic World erwähnt von ah, daher. Ah, okay, ähm, gut. Okay. Zumindest genau. der zweite Teil ist ja. Kanon.
0: So, auf jeden Fall, da ist ein Spinosaurus plötzlich. Wo war der bei Lost World? Hatte der einen freien Tag oder wie? Da war der gerade nicht da, okay, ging nicht. Ähm, oder dieses Flug. Ge Saurier Gehege, wo war das? Also es gibt Flugsaurier in Lost World, aber dieses Gehege, die, das
2: gab es da nicht. Wo, warum auch? Wobei nicht? In, äh, Lost, in, in Jurassic World sind wir ja wieder auf äh, An Anlage A, Insel. Ja, ja, nee,
0: nee, in, in, aber in, wir sind Hast du nicht gerade Jurassic World gesagt? Ja, da ja, habe ich mich jetzt weit versprochen. Nein, ich meine in ähm, in Jurassic Park 3 gibt es plötzlich Flugsaurier, die es in Lost World noch nicht gab, obwohl wir auf derselben Insel sind. Es gibt einen Spinosaurier, den es in Lost World da nicht gab. Da sind sie halt nicht hingekommen. Ja, genau, zufällig ja. sind sie äh. da nicht. Aber also sowas,
2: das. Äh, Außerdem hat, sieht man doch Flugsaurier, glaube ich, zum Ende. Ja, das Ende meine ich ja. Man sieht Westworld am Ende oder? aber diese
0: komische, man sieht nicht diese, diese ganzen Flughaus-Dinge. Egal, Ich sage ja gerade auch, also habe das vorhin gesagt, ähm, Logikfehler wären nicht so schlimm, wenn der Rest gut wäre. Aber es ist so ein schlechter Film, der wirklich auch beim Angucken mir jetzt nochmal, oh Gott, der ist ja noch schlechter, als ich Erinnerung habe, weil mich nervt dieses Paar, mich nervt, wie gesagt, der Schnitt. Musik ist ein beschissener Soundtrack, der lieblos Themen aus, den, aus dem ersten Teil recycelt. Immer wieder kommt das Jurassic-Thema, auch vollkommen, ob das dahin hin, oh, mach die Jurassic-Park-Musik rein, spiel sie ein bisschen anders überhaupt nicht sensibel eingesetzt, wann muss das kommen, wann muss das aufkommen, gar nicht, diese Größe der Saurier gar nicht so geil eingestellt, wie dann wirklich der T-Rex mit dem Spinosaurier muss auch gleich, äh, gefühlt nach drei Minuten Film müssen die sich, weil gleich wir müssen zeigen, Bam, wir haben hier richtig, also da ist nichts an Finesse, nichts an Spannungsaufbau, nichts an, es ist wirklich für mich ein billiges Machwerk, ähm, wo man nicht gedacht hätte, dass das noch unter Spielbergs Produktion, also man hat das Gefühl, Spielberg hat das gar nicht mehr beaufsichtigt, dem war es egal. Hat kein, du hast es vorhin angedeutet, hat keinen Bock mehr auf das Dino-Ding, lässt irgendwas machen und es ist einfach der Marke nicht würdig und jetzt, wie gesagt, will ich nochmal sagen, ein einfacher Dino-Hatz-Film, das gab es ja auch als Spiele zu Jurassic Park oder so, wo du nur durchgehen musst und ballern musst, um dich zu verteidigen zu, äh, gegen Dinos. Wäre ja auch okay, wenn er gut wäre. Eben da sind wir bei diesem, was James Cameron vielleicht gemacht hätte. Einfach ein Trupp von Söldnern mhm. muss ich da... Hättest du auch als geilen Film machen können. Das kann ja auch funktionieren. Aber hier funktioniert beides nicht. Es ist weder noch irgendwie ein anspruchsvoller Film, was er da am Anfang noch will. Aber dann sieht man ja noch äh, Sam Neill äh, nochmal den Vortrag halten vor den Leuten, die ihn dann befragen. und so. Und er hat ein, zwei Momente. Es gibt zwei Momente, die ich eigentlich ganz, ganz, ganz gern mag. Und ähm, der erste ist wenn man ihn am Anfang mit Ellie Settler zusammen sieht und ja, für einen kurzen genau. Moment... finde
1: ich auch gut. Ja, genau, und da ähm, denkt man, also genau, sie sind irgendwo halt eben zu Hause. Noch nicht auf der Hall. Insel, genau. Genau, und äh, na, in dem Sandkasten im Haus, äh, am Haus, im Garten, äh, spielen sie dann mit dem, mit, dem, mit dem kleinen Kind und so wie die miteinander spielen, denkt man zuerst, die beiden sind das Paar und es ist denen ihr Kind.
0: Genau, also Ellie und äh, Ellen.
1: Genau, ja. Ellie und Ellen, genau. Und, ähm, aber dann, dann stellt sich raus, äh, na, von wegen, ich weiß gar nicht, kommt dann der richtige? Genau, Mann ihr, oder so? ihr
0: Lebenspartner kommt dann, ihr Mann. Und dann ist
1: man selbst im, in dem Moment erstmal gerade kurz verwirrt, äh, von wegen, was, wie, hä? Irgendwie, weil sich das auch so harmonisch angefühlt genau. hätte, dass die zwei ja wirklich dann zusammenkommen und so. Und dann muss man sie erst auf einmal sagen, ach nee, Moment, genau, sie, sie hat jemand anders. Genau, sie hat jemand anders,
0: wollte wahrscheinlich Kinder und das finde ich so einen netten Move, nicht immer bekommt dieses Traum-Happy-End und man muss zusammen sein. Sie wollte ja. wahrscheinlich Kinder, er ja nicht, weil er diese Probleme mit Kindern hat, was auch immer und sie sind gar nicht da, zumal die Romanze zwischen beiden ja auch im anderen Teil nie so krass rausgearbeitet wurde. Sie wird immer angedeutet, sind sie und Dr. Söttler eigentlich, mhm. aber es wird nie so krass. Und So eine Kinder willst du mal, sie reden sehr intim miteinander, aber man weiß nicht genau, wie das Verhältnis ist. Also mhm. ich glaube, sie küssen sich nie sie umarmen sich so, und jedenfalls hier denkt man erst ah sie sind jetzt ein Paar und haben ein Kind so ah nee sind sie gar nicht ihr ist ein richtiger Partner sofort nach diesem tollen Moment also toll im Sinne von, ach clever, das ist ja mal cool, kommt der erste Logikfehler, weil ihr Mann so mit äh, Alan Grant redet, als hätte er ihn noch nie gesehen. So von wegen ach schön, dass ich sie auch mal kennen ja. Die Kinder sind irgendwie schon drei und fünf Jahre alt oder was. Mhm. Und äh, die reden vertraut total miteinander, auch so, als wenn er mit dem Kind schon öfter gespielt hätte. Mhm. Und der Mann hat den aber noch nie gesehen. Ist bloß der Mann, mit dem seine Frau die dino überlebt hat. Aber die haben sich noch nie getroffen. Zufällig ist das, ach schön, sie endlich mal kennenzulernen. Also das ist so, hä? Also, der kommt sofort schon wieder, da wird sogar dieser geile Moment gleich wieder kaputt gemacht. Also, der, hätte, der Typ hätte ja auch einfach Ellen in ein Bier bringen können und sagen können: Hey, Ellen, schön, dass du mal wieder da bist. Warum kennen die sich nicht? Was soll der Quatsch? Ja. Also, totaler Blödsinn. Naja, und Vor jedenfalls. Vor
1: allem, warum sollten sie sich jetzt gerade treffen?
0: Ja, genau. Also, das ist so. Also, ganz, ganz, ganz komisch. Äh, dann, wie äh, gesagt, sprechende äh, Velociraptor, habe ich schon habe ich schon angesprochen. Und irgendwas gab es noch, was ich ganz gut fand, aber es äh, fällt mir jetzt schon gar nicht mehr ein, wird wahrscheinlich weiter ein Gespräch. Dom, du durftest noch nicht wirklich reden. Äh, wahrscheinlich liebst du den Film und willst ihn jetzt verteidigen. Ich bin sehr gespannt.
2: Nee.
1: Okay. Doch, er ist gespannt. <lacht>
2: Nee, also ich finde auch, dass es tatsächlich einfach der schwächste auf jeden Fall der Jurassic Park Reihe ist. Ähm, ich habe den jetzt nicht mehr geschafft nochmal anzuschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich wirklich so krass dem anschließen wollte. Ich weiß noch, dass ich auch damals immer äh, schon enttäuscht war, ähm, aber eben so als Dinosaurier-Action-Film den immer noch okay fand. Ich fand halt auch unfassbar nervig, Thea Loni, also einfach unfassbar nervig, eben auch diese Geschichte völlig belanglos äh, erzählt und, und, und äh, keine der Figuren ist einem irgendwie sympathisch. Ist was einem man, wie auch nicht wichtig, yeah. ist einem auch egal. Und, äh. William H. Macy hat auch irgendwie nur mitgespielt, weil er es cool fand. Äh, <lacht> war, glaube ich, bei Emergency Room auch dabei und deswegen hat er halt auch die Spielberg-Connection gehabt. Weiß ich gar nicht. Und, ähm, und ja, also, was ich halt Gut, finde also erstmal äh, eben quasi nochmal diese Figur, Alan Grant ist ja halt eine coole Figur und ich finde äh, Sam Neill spielt das auch wieder gut, obwohl er nicht besonders viel zu tun hat. Ähm, was ich ganz gut fand, war eigentlich auch so diese ganze Idee, also erstmal die Velociraptoren ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen, auch mal quasi die männlichen Velociraptoren zu, zu zeigen und so ähm, und diese ganze Idee mit diesem, mit diesem ausgedruckten... Knochen, 3D-Druck, ja. Ja, genau. 3D 3D-Druck, ja, genau. äh, äh, womit er dann es schafft, die Velociraptoren irgendwie in Schach zu halten, ähm, kurzzeitig. Wobei da natürlich auch schon wieder, wie du schon sagst, es dauert nicht lange, da kommt man schon zu diesen Logiklöchern. Ne? So wie, wie immer die Velociraptoren, wie unfassbar in, als intelligent die dargestellt wurden. Und dann schafft er es einfach, der Alan Grant, mit so einer, mit, dadurch, dass er diese Geräusche macht, sie irgendwie... Mhm komplett in Schach zu Wichtig halten. Wichtig
0: dabei noch, wichtiger Faktor, das weißt du jetzt nicht mehr, weil du im Film nicht gerade hast, mit dem Geräusch, das auch überhaupt nicht so klingt, wie Velociraptoren-Geräusch, das ist noch geiler. Er hat dieses Ding ausgedrückt das Geräusch in der Tonspur, sie machen sich nicht mal die Mühe, es so klingen zu lassen wie das Velociraptorengeräusch. Also, ganz, ganz bescheuert. Aber du hattest zu den Velociraptoren was gesagt, nachdem wir den Film geguckt haben.
1: Äh, ja, ne, eigentlich so ähnlich wie das, was Herr Dom jetzt gesagt hat, weil ich fand auch, dass die in dem Film das eigentlich so richtig verpufft, ähm, wie clever die ja eigentlich dargestellt wurden äh, in dem ersten Teil ja. äh, oder halt eben auch noch im zweiten irgendwie und ähm, da hast du ja auch die, diese Spannungsszene in dem ersten wo dann halt eben der Jäger dann da sitzt und ja äh, und drauf wartet, ja, jetzt habe ich ihm ein Visier und dann kommt natürlich der von der Seite, guckt dann bloß so ein bisschen so raus und grinst dann so ein bisschen, in Anführungsstrichen, es sieht so ein bisschen so aus, als würde er grinsen und er ja dann dieses berühmte Clever Girl sagt und dann angefallen wird, wo du dann halt eben auch wirklich so merkst von wegen, dass sie dann wirklich es geschafft haben, den auszutricksen, der da ja auch der Jäger ist und hier stellen die sich irgendwie ein bisschen plöpsig auch an, mhm. die Raptoren, ich meine, die sind immer noch gefährlich, aber Gar nicht mehr so schlau irgendwie und äh, na, auch so, wie das ähm, dargestellt wird, äh, Regiemäßig und so ist es einfach auch kommt das auch von der Seite her gar nicht rüber, von der darstellerischen Seite, dass Das ist jetzt irgendwie, spannend gemacht wird oder sowas. Also das ist wirklich auch sehr oberflächlich. Dann sehen sie
0: ein bisschen anders aus. Man wollte damals, erinnere ich mich noch, man wollte es wissenschaftlich korrekter machen, weil es inzwischen neuere Funde gab und sie anders aussahen, wobei die Größe immer noch die falsche ist. Also der Velociraptor hatte, glaube ich, nie diese Größe, wie es da immer dargestellt wird. Das hatte ich mal irgendwo gelesen. Äh, ja, ja. ja, okay, äh, kannst du gleich nochmal sagen. Ähm, aber jetzt sehen sie also aus und haben so dann plötzlich so einen Kamm und so Sachen und so, wo ich immer finde, okay, vielleicht seid ihr wissenschaftlich korrekter. Aber ganz ehrlich, dann passt es nicht mehr zur Continuity. Und ich finde, alles, was wir jetzt in Zukunft rausfinden bei Dinosauriern, wo sie doch anders aussehen, jetzt gab es ja vor kurzem diesen Fund, wo so ein äh, Schwanzstück von einem Dinosaurier mit Federn tatsächlich in Bernstein gefangen, gefunden wurde. Also wirklich so ein, so ein Volltreffer-Jackpot. Ähm, und man kommt ja immer mehr dahinter. Eben diese Vogelverbindung bringt der Jurassic Park schon. Da werden ja berühmte ähm, Paläontologen der Zeit auch zitiert, tatsächlich kommt vor. Beziehungsweise Grant ist ja an einen sogar angelegt. Ich glaube, das ist Jack Horner, genau, ja. oder so, wie er hieß. Ähm, und jedenfalls, ähm, selbst wenn das irgendwann rauskommt, alle Dinosaurier, hatten Federn. Finde ich, kannst du die Saurier in Jurassic Park immer noch so lassen, weil du immer sagen kannst, ja, sie hatten keinen vollständigen Gencode, sie haben Sachen ausgetauscht, denen ihre Dinos sind nicht exakt die Dinos, wie sie früher waren. Und deshalb hätte ich trotz neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, Velociraptoren sahen eigentlich ein bisschen anders aus, sie im dritten Teil einfach weiter so aussehen lassen und nicht plötzlich knallbunt und irgendwelche komischen Kämme obendrauf und so, das war total bescheuert. Was würdest du sagen, Jein zur Größe vom Velociraptor?
2: Also äh, nach, kurz nachdem Jurassic Park rauskam, wurde tatsächlich eine Velociraptor-Unterart entdeckt, die tatsächlich so groß war, wie sie im Film dargestellt wurde. Aber die ursprünglichen Velociraptoren, äh, die der Film quasi als Vorlage nimmt, waren äh, nur so ungefähr so groß wie Hühner. Genau. Aber was man das aber nicht so bedrohlich gewesen. Ja, und
0: was man, was man, wobei die Kompis, Compsognathus. Ne? ich, ich sage immer nur Kompis, wie sie auch im Buch dann immer abgekürzt werden und im Film ein, zwei Mal, weil ich den langen Namen nicht aussprechen kann. Äh, wobei das ja in Jurassic World aufgegriffen wird, ganz kurz nur, aber da wird ja gesagt bei dem, bei dem Neugezüchteten von wegen, ja, das äh, Produkt ist größer als erwartet. Also könnte das ja auch so sein. Sie haben Wolle und haben sie auch so sehen zu so groß gemacht. Könnte ja sein. Ähm, von daher, das finde ich halt. Du kannst es durch dieses Gending, ja. wir haben es nie komplett, haben sie halt was falsch gemacht. Und deshalb finde ich, würde ich auch in der Jurassic-Fortsetzung immer das so lassen, einfach. Die sehen halt so aus, das sind die genetisch geschaffenen Velociraptoren, die stimmen nicht genau mit denen überein. Das macht es für mich nicht kaputt, den Film. Auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber jedenfalls, das ist halt blöd und es funktioniert nicht. So umsonst hat
2: es, hat es die Franchise erstmal gekillt. Muss ja, man ja ganz ehrlich genau, sein. genau. Da war dann wirklich Schluss. Ich glaube, den fand niemand das wirklich war toll. Auch ein ziemlicher Flop, so. glaube ich. Und
0: wie gesagt, und irgendwie scheint der auch dazu beigetragen zu haben, dass die Leute im Nachhinein denken, ach, nach, nach Teil 1 kam doch nur noch Scheiß. Weil sie vielleicht zwei schon nicht mehr so gut fanden und drei richtig kacke waren. dann wird in der Erinnerung nur noch so eine Mischung draußen und man sagt: Ach, da kamen doch nur noch diese blöden Fortsetzungen. Sondern das zwei noch relativ gut war, dann kam mehr, weil der drei ist wirklich richtig schlecht. Also ist wirklich schlecht. Wir haben ihn jetzt seit Langem zum ersten Mal wieder gesehen. Ich habe ihn davor immer mal, wenn er im Fernsehen kam, so dass du kurz bleibst, ach, das ist der Dreier und dann weggeschaltet. Und jetzt haben wir ihn erstmal mal wieder geguckt. Und dann ist es ja manchmal so, dass man nach Jahren in den Film guckt und sagt: Mensch, was war es denn damals für Grantl? So schlecht ist er jetzt auch nicht. das schon Aber in dem Film kann ich wirklich so gut wie nichts. Äh, Gutes finden. Das ist wirklich so richtig bescheuerte Story. Der Junge, der da im, in dem Bunker einfach überlebt. Ähm, Joel hat es nochmal gesagt, das findet er am lächerlichsten. Also mein äh, Podcast-Kumpel vom Trailer-Schnack äh, meinte noch so von wegen, der da überlebt, weil er die Bücher alle gelesen hat. Das ist auch so geil. <lacht> Super, toll. Deshalb überlebt er einfach mal da und äh, irgendwelche, irgendwelche... Das ist doch auch, auch eine Aussage. ]ungen. Ja, aber okay. wenn der Film sie anders verpacken würde, wäre es vielleicht... Also es <lacht> ist <das> ein bisschen... <lacht> ähm, Nee, und es sieht aber vom Set-Design auch nicht mehr so geil aus. Es sieht auch nicht mehr von den, von den Bildern so aus. Du sagst, große, schöne Aufnahmen und so. Der Spielberg-Look fehlt, ja, der ganze so touch Es ist, ist irgendwie so Es wirkt wie eine TV-Fortsetzung mhm. ein bisschen. Und als Videospiel wäre das vielleicht auch okay gewesen. Mhm. Oder als Comic-Fortsetzung. Man sagt, hey, mal wieder ein bisschen Jurassic-Futter. Da gibt es ja noch ganz schlimme Comic-Fortsetzungen. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Ich wollte eine Comic-Fortsetzung lesen. Hab gedacht Und da gibt es tatsächlich so eine Fortsetzung, wo auf Isla Nubla irgend so ein Drogenbaron quasi sein Dings Und die Saurier natürlich zum Schutz benutzen. Irgendwas und da geht es aber um Drogenkartell und so ein Kerl. Du musst ja denken, pff, boah, ey, ernsthaft jetzt? Kann, kannst du nicht lesen? Ich hätte Bock, irgendwie so Jurassic-Material zu lesen und guckst du dich so rum, aber so ein Comic wäre ich ganz sicher nicht lesen, wo es dann plötzlich um irgendwelche Koksanbau äh, auf Isla Nublar
2: geht. Also aber ist doch... sehr interessant ist ja auch äh, dieses. Ähm äh, bevor wir jetzt auf Jurassic World kommen, in dieser Pause, es gab ja immer wieder Anläufe, doch nochmal einen neuen Jurassic Park genau. zu machen. Und es scheiterte immer daran, also Steven Spielberg hat glaube ich auch nach dem dritten Teil gesagt, okay, also wenn wir jetzt noch einen Jurassic Park machen, dann muss das schon eine richtig gute Idee sein. Ja. Weil er glaube ich selber auch enttäuscht war von genau. Jurassic Park 3 zum Schluss. Vielleicht hat er nicht so genau hingeschaut als Produzent, war vielleicht mit seinen, ich weiß gar nicht, ob er da gerade aktuellen großen Film gemacht hat. Das zu der könnte die Zeit von AI
0: oder so gewesen sein? Möglich, 2001,
2: genau. Ja. Es nicht genau sitzt ähm, er äh, hat da offensichtlich nicht so genau raufgeschaut, war dann selber enttäuscht, könnte ich mir vorstellen, und hat dann halt wirklich gesagt, ähm, äh, die haben halt auf eine gute Idee gewartet. Und da gab es ganz, ganz viele Anläufe. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, das hat auch damals, jetzt sind wir schon im Internetzeitalter, hat dann damals auch, glaube ich, auch auf Ended Cool Coolius und so die Runde gemacht, hat zu einem Aufschrei der Empörung gesorgt. Die Artworks. Die Artworks. Du weißt, was ich meine. Ja, genau, genau. aber erzähl gern. Genau, und zwar war es dann, das war, glaube ich, so 2005, 2000. 2004, 2005 irgendwie Wie so irgendwie in, in der Dreh ähm, gab es dann wohl schon mal einen Entwurf, der so weit gegangen ist, dass sie zumindest schon angefangen haben Konzeptzeichnungen zu machen und da war die Idee des Drehbuchs, sie machen Hybriden aus Menschen und Dinosauriern und dann gab es wirklich so Konzeptzeichnungen mit von so, von so Reptilienmenschen äh, Reptilienmenschen, ja, Reptilien <lacht> Velociraptorenmenschen und so und tatsächlich war es wohl auch äh, es gab einen Drehbuchentwurf, wo dann noch angedeutet wird, dass der Mensch nicht vom Affen sondern vom Dinosaurier abstammt ja, ja. also da gab es echt so manche coole Idee, die dann letzten Endes wohl äh, Gott sei Dank nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen ist bei Spielberg genau ja und dann finden wir uns in 2012 genau, ganz kurz, oder so. Also sind
0: wir mit drei durch. Ja ich glaube glaub, so glaub, da genau. können wir sagen also das ist einfach. Der ist echt ich finde ich
2: finde find auch tatsächlich ähm, das ist auch so ein 90er Jahre Film der zu spät dann auch gekommen genau. ist. Ja. Weil 2001 da sind wir schon in der Zeit nach Matrix da sind wir schon in der Zeit äh, nach äh, Fight Club keine Ahnung also diese ganzen Anfang 2000er Filme ja. die dann schon einen ganz anderen Look auch hatten. Genau. Ähm, und der versuchte irgendwie jetzt noch an diese 90er Jahre Actionzeit anzuknüpfen, aber eben auch mit einer Franchise, die dazu gar nicht passt.
0: Ja, und er hat Jurassic Park nicht verstanden, genau. oder wusste nichts ja. damit erzählen. Wie gesagt, wenn, dann müsste man den Monsterfilm ganz anders machen und erzählen. Ja. Hat nicht funktioniert. Dann hatte man eine andere Idee und da können wir uns jetzt gerne drüber streiten. Vielleicht sind wir aber auch alle derselben Meinung. Denn ähm, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ja, ähm, Jurassic World ist ja auch Kacke, weil... Das ist ja wieder derselbe Quatsch. Und ich bin halt der Meinung, das, was ich an Teil 1 und 2 lobe, macht genau auch Jurassic World. Wir sind jetzt im Jahr 2015. Mhm. 2015 kam der raus, Jurassic World hieß das ganze Ding. Und der hat meiner Meinung nach eine neue Idee. Denn es gibt jetzt einen funktionierenden Jurassic Park. Also der heißt Jurassic World. Aber einen Vergnügungspark mit Dinosauriern. Und wieso ist das für mich eine neue Idee? Weil es das ja noch nie gab. Der andere Park sollte eröffnen. Und da ging es vorher schon alles schief und sie haben nie aufgemacht. Aber hier haben wir ein über mehrere Jahre laufendes System. Wir sehen diesen Park in einer tollen Kamerafahrt, ähm, wie alles läuft, wie die, es die Shops gibt, wie es die wirklich da gibt, ähm, was, was es für Attraktionen gibt, wie viele es gibt, wie das auch erstmal reibungslos läuft. Ähm, die äh, Mosasaurus-Show ähm, ist auch, glaube ich, Mosasaurus, mhm. dieser ja. große, riesige Fischsaurier, also äh, Wassersaurier. Der, ähm, wie das alles läuft, die reibungslosen riesen riesen Hightech vergnügungspark mit Unmengen an Besuchern und so. Und, und das finde ich, das hatten wir noch nie im Film. Und das mal zu sehen, finde ich geil, finde ich cool, finde ich eine schöne Sache. Ist die Frage, trägt das den ganzen Film? Trägt es natürlich nicht, deshalb muss hinterher was schief gehen. Aber erstmal finde ich, das hatten wir noch nicht im Film. Und deshalb ist das für mich eine neue Ausgangssituation, jetzt diesen
2: Park mal anzugucken. Du guckst so skeptisch. Ja, ich würde dazu sagen ja und nein. Ich finde schon, dass der Film äh, über weite Strecken dasselbe Problem hat wie auch äh, The Force Awakens. Es ist eigentlich ein Remake, das ich als Fortsetzung tat. Mhm. Weil ja. ganz viele Szenen sind so wie, hey, erinnerst du dich noch an diese coole Szene aus Jurassic Park? Hey, lass uns die nochmal machen, mhm. aber ein bisschen anders. Also ganz, ganz viele Sachen, was wir eben auch jetzt gerade schon hatten bei Jurassic Park 2 mit diesem, äh, das Auto hängt über die Klippe. Du hast halt wieder so eine, äh, nur ein Stück Glas trennt dich von den äh, Szenen des äh, des Bösen Sauriers mit dieser, mit dieser Glaskugel diesmal äh, und nicht mit dem Dach von dem Auto. Du hast halt ganz viele Szenen, die du irgendwie schon mal, schon mal gesehen hast. Du hast wieder was mit einem Auto. Du hast wieder was, wo jemand irgendwie äh, zerrissen wird von, von, von dem Monster Saurier und so. Also ganz, ganz viele Sachen äh, äh, hast du Schon mal gesehen. Aber manches eben auch noch nicht. Also, ja, diese natürlich. Riesenmaschinerie dieses Parks
0: ja. und eben, äh, und das habe ich ja vorhin äh, auch gesagt, weil es ist mir ja immer wichtig ist: diese, diese, diese Aussage, diese Geschichte. Also, einmal, wie gesagt, Gentechnik, einmal, äh, also, also darf man so diesen Parks und machen und dann dieses Zoo- und Tier- und jagd Tim, Und hier ist das Thema: Was wäre der nächste Step? nach diesem ersten, also wir haben jetzt das moralische davon, dass das überhaupt die Schöpfen war, dass man jetzt jetzt schaffen wir Hybriden und noch größer und noch mehr und in der Figur von Vincent D'Onofrio schon diese Militärtypel, die dann sagt, ja, wir würden das gerne noch für andere Sachen nehmen als Waffen, da kommt, ich glaube, das sind so diese Reste aus diesen damals gehandelten, mhm. ja, ja, äh, ge gehandelten ja, ja. Storyboards und ersten Ideen von wegen, ja, es soll militärisch genutzt werden und Kampfding, weil darum ging es glaube ich bei diesen Dinosaurier-Mensch-Hybriden, ja, ja, ja. ging es auch darum, ich glaube, da gab es auch eine Konzeptzeichnung mit so Waffe ja, ja, genau. und so, mhm. also quasi so dann so Supersoldaten sein. Genau. Ja. Ähm, und, äh, und dann dieses, in die Richtung soll es ja gehen, der will ja quasi die Velociraptoren als äh, Supersoldaten einsetzen. Jetzt mal Wobei das äh, um komplett so. unlogisch ist, aber das ist gibt keinen Sinn. gibt ja, okay. keinen Sinn im Film auch, ähm, genau. Ähm, also ich, mir geht es jetzt gerade gar nicht darum, äh, bei dem Punkt bin ich nicht, wie gut ist es gemacht, ja. aber erstmal von den Thematiken, die angesprochen werden, ja. gibt es wieder welche, die ja, ja. die Teil 3 ja nicht ja, hat. Es stimmt. gibt wieder Themen die man bespricht. Nämlich mhm. diese Themen, ähm, was dem, wie läuft so ein Park ab? Wie ist der Druck auf die Leute? Wie ist dieses wieder kapitalistische System mit noch größer? Wie ist die Reaktion... Ja, auch so,
1: dass es dann auch verkauft wird. Also dieser, du kannst den ja, diesen, die, diesen, diesen neuen Dino, den die da geschaffen haben, den kannst du ja als, äh, als Kunde kaufen und dann denn der eine ähm, stellt das doch noch so in die Frage, so wie halt eben bei warum den Warum nennen sie den nicht gleich, dann, genau, genau. warum genau. nennen sie den
0: Saurier nicht gleich so? Warum sagen sie nicht gleich genau, der genau. Also
1: der, der Coca-Cola-Saurier. Pepsi Saurus, so. sagt er, glaube ich. -Saurus, genau. Saurus, genau, genau.
0: Ja. Also genau dieses diese Thematiken, wie ist das, wie ist der Druck der Aktionäre und wie ist dieses aber auch, wie geht denn die Welt damit um mit den Dinos? Und das ist dann auch wieder so ein Statement, das man aufs Kino übertragen kann, zum Beispiel Dinosaurier, mhm. wo man sagt, ja, das Publikum ist dann abgestumpft, unsere Besucherzahlen gehen dann immer zurück genau. und wenn und wir eine neue haben. Als würdest
1: du in Zoo gehen. Genau, wie genau. es du in den
0: Zoo gehen. Und wenn wir wieder eine neue Attraktion haben, dann gehen die Besucherzahlen plötzlich wieder hoch. Und aber ist es interessant Zimmer, ist ja,
2: dass ja der Film sich damit auch selber richtig. spiegelt. natürlich. Weil ja, indem sie natürlich. halt den Dominus Rex als neues Monster einführen, genau. machen sie genau das. Also der Film funktioniert.
0: Und ja, und da kann man eben, kann man sich, wie gesagt, streiten, ob es gut oder schlecht, aber er funktioniert auf einer Metaebene. ebene ja. Und das ist, also er hat endlich wieder Themen. Und er zeigt mhm. dieses Jurassic. Ich schon, ja. Jurassic, ich nenne es jetzt mal, weil wir Park und World immer haben, nur mal Jurassic. Das Jurassic-Franchise hat... Themen, die man da rausholen kann, wenn man nicht so blöd ist wie damals bei der Joe-Johnson-Produktion, sondern da gibt es noch Sachen, die auf dem Präsentierteller liegen ein bisschen, muss man sagen, ist das Problem, dass es die San Diego-Szene schon gab, die macht ein bisschen was kaputt, was jetzt wahrscheinlich den nächsten Teil angehen wird, wo man sagt, ja, das war, also Dino in der Stadt hatten wir schon mal, mhm. ähm, äh, aber, aber, also was will, will als nächstes noch kommen? Welcome to Jurassic ja. World, eigentlich hatten wir schon mal, dass die ganze Ja, und Welt vor allen
2: Dingen, Jurassic World äh, sagt das ja schon, also der Name der Franchise legt ja schon nahe, dass irgendwann die mal von diesen Inseln runter müssen genau. und irgendwann mal in die Zivilisation und genau. sich wo auf der bei, Welt Weil und so. ist
0: ja immer eher schlecht als recht erklärt, wird, warum sie das nicht schon längst sind, ja. also warum sie nicht einfach irgendwo hinschwimmen äh, ja. und so. Das ist halt das Ding. Oder eben Fliegen, ja, das ist schon ein bisschen seltsam. Aber, ähm, genau. Aber er zeigt auf jeden Fall wieder, es gibt Themen, die man erzählen kann und er macht es und das finde ich eigentlich ganz gut. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören ähm, und das ist zum Beispiel, dass er teilweise nicht so diese Tonalität trifft und dass er zum Beispiel ähm, mit dieser privaten Szene quasi anfängt, also, dass die da jetzt von ihrer Familie, wo sich die Eltern, auch wie hier spawnen wir wieder, wo sich die Eltern scheiden lassen wollen, die Kinder da jetzt zu Hause losfahren. Und zumindest und dieselbe
2: Ausgangssituation ist wie im ersten Film. Da lassen sich die Eltern auch scheiden. Das, das äh, hat,
0: genau, das hat Susanne letztens gemeint und ich ja. kann mich da gar nicht mehr daran
2: erinnern. Das wird, so wird gesagt, in ist einem heißt, Nebensatz.
1: Jetzt irgendwie, Genau, zum ersten Mal aufgefallen als, 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 als ganz als kleinen John Nebensatz, Ham wo als, ich das als die finde, Kinder, das zu als Kinder
2: sagen, als die Kinder kommen und John, John Hammond irgendwie äh, sagt dann irgendwie sowas wie ja, äh, ihre Eltern lassen sich gerade scheiden okay, und halt das haben sie die jetzt zu mir geschickt. Also wirklich genau das. Genau, halt. genau, so.
0: Und das ist mir aber eben hier, und das macht ja der andere Film eben nicht, viel zu groß. Ja. Also warum sehe das ich denn auch. privat zu Hause und warum sehe ich denn den Teenager mit seiner Freundin, die er nicht liebt, die ihn aber liebt? Ganz nettes Detail in der Szene, ist ganz witzig. Sie ja. sagt, also er fängt irgendwie den Satz an mit ich... Seine Freundin denkt, er will ich liebe dich sagen und sagt ich liebe dich auch und er sagt nur wer mich bei dir melden oder sowas ja. oder werde ich vermissen oder so äh, netter Moment. Ich habe denke aber was hat es dann in dem Film zu suchen? Ja. Also was hat ja, gut
1: es? Er, er findet ich finde dieser große Bruder der macht ja dann diese Entwicklung durch in Klar, Aber die
0: kann er auch vor also das ist dieses Ding muss ich den. Okay ich, ich bemerke gerade wenn ich jetzt so drüber nachdenke dafür ist dieser Podcast ja auch ganz gut. Okay wir haben mit, 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 mit Grant und und Settler natürlich auch sowas die sehen wir auch erstmal in ihrem Umfeld nur hat dieses natürlich schon mit Dinos zu tun aber die sehe ich auch erstmal Außerhalb der Insel in ihrem privaten Umfeld sozusagen, was ihr eh berufliches auch ist, und interagieren. Von daher könnte man das argumentieren. Aber mir ist das zu viel, warum sehe ich plötzlich jetzt zu Hause? Warum sehe ich, klar, ich sehe, dass der Junge da Dino ist, aber das habe ich bei, bei, bei Tim auch nie gebraucht, dass ich zu Hause sehe, dass der Dino-Fan ist. Das kann man auch anders darstellen. Naja, das ganze Zimmer ist voll mit ja, Dino-Fan. Du, du halt zu
1: Hause, weil auch einfach dargestellt wird, wie das Familienleben ja.
0: ist. Ja, aber wie gesagt, da ist, will ich das in dem Jurassic Park-Film. Also brauche ich da naja, muss ich um das Privat. Äh,
1: Na, diese Wandlung äh, nah der beiden Kinder. Äh, reinzubringen. Nee, nee,
0: für den Film funktioniert das, aber für das Franchise ist es so, okay, warum ist das denn jetzt plötzlich ein Familiendrama? Ist also. ja, andererseits musst du
2: halt die Figuren erstmal einführen, weil mit diesen Figuren, das ist ja wieder diese klassische Stand-in für das, für das Publikum, weil tatsächlich sie ja dann äh, die sind mit denen du quasi ja, in den Jurassic Park fährst und den Jurassic Park kennenlernst mit diesen Kindern. Okay, stimmt. Also ich da musst du sie ja ich glaube als mein, ja, genau, ich glaube, mein Denkfehler,
0: sind. ich glaube mein Denkfehler ist und und da habt ihr schon recht und das ist ja das was ich gerade selber meinte schon. Mein Denkfehler ist, dass ich bisher diese beiden Kinder immer wie äh, Tim und Lex gesehen habe. Die beiden Kinder sind aber eigentlich jetzt Grant und Ellie. Ja. Nämlich, unser Hauptfigur. Und deshalb muss ich ihr privates Umfeld kennenlernen. Das ist nur bei Grant und Ellie eben schon eine Dinosaurier-Ausgrabungsstätte. Deshalb kommt es mir weil o, passender dazu weil, vor.
2: Weil Claire ist Hammond und äh, Owen ist Maldun, wenn man es genau nimmt. Mhm. Ja, so ein bisschen, das stimmt. Äh, nee. also, also Claire ist eindeutig Hammond. Sie trägt ja sogar äh, immer weiß, was der Hammond auch getan ja, hat. Und gut, sie ist ja die, die den Maldun Park leitet. Maldun
1: ist doch der, der Jäger. Das
2: ist eigentlich der Jäger, aber der kümmert sich ja im Park auch um die Tiere und um die Velociraptoren. Und also der ist der Velociraptoren-Experte. Ja, ja, weiß ich ja. das ist ja, ja, ist ja ohne würde,
1: Ich, ich, ich würde Mischung. überhaupt nicht mit Maldun vergleichen.
2: Naja, aber wenn er ist ein Angestellter des Parks, also der ist in dem Park schon drin. Deswegen kannst du nicht das machen, dieses was er auch bei Grant und, und Ellie so ist im ersten Jurassic Park, dass er in diesen Park kommt und er ist neu und, und guckt sich alles staunend an und du hast dieses äh, du hast dieses Steven Spielberg staun das macht ja der Film auch. Das nee, hast du halt bei dem Owen von, von, nicht, bei ihm nee, wäre das so. geht es einfach
1: von den Charakteren einfach drum. Ich finde, die beiden, die haben überhaupt nichts gemeint. Ja, also, also Owen also ist so eine Mischung Own, aus Grant und Owen ist mehr aber so ein, so ein, so ein, so ein Greenpeace-Surfer, die Natur ist schön. Aber da sind aber wir ja zum Beispiel auch schon typ. bei einem
2: Problem, was ich mit Jurassic World habe. Sag mir eine andere Charakterisierung von Owen, außer der ist ein cooler Typ, der gut mit Velociraptoren kann.
1: Der du war bei erfährst Militär? nichts über ihn. Ja. Er war beim Militär.
2: Ja, aber das ist halt,
0: also ich finde, ich finde das ist irgendwie... Das kommt nicht raus, Es wird gesagt, also das ist wie immer wieder bei dem alten äh, Show, Don't Tell. Es wird gesagt, dass er abgeworben wurde von der Navy, aber es wird mir nicht gezeigt, dass der... Also das,
2: das ich verstehe schon, was Dom meint. Ja, gut, er hin. kann
1: aber kämpfen.
2: Ja. Hm. Also ich finde ich finde halt irgendwie, der erste Jurassic Park macht das halt so geschickt, dass zum Beispiel eben sowas wie mit diesen Ex-Mrs. Malcolms genau da wird, halt, da wird halt ein ganzes Stück dieses Privatleben von, von Malcolm so ein bisschen beleuchtet. Und du dir ist ganz gleich klar, ja. okay, das ist ein Frauenheld, okay. Der Film ist
0: nicht so subtil. Also, Alan Grant ja. zum Beispiel schnallt sich mit zwei falschen Teilen an und macht einen Knoten rein. Sowas ist subtil. Sowas Subtiles hat der Film hier nicht. Das hat der Film nicht. Dafür kommt er auch viel zu schnell. Du hast ja. nicht dieses Subtil. Also, Owen Grady heißt er, glaube ich, ist ja. nicht. Ähm, ähm, heißt der Owen Grady? Ich überlege gerade, ist egal. Owen also heißt auf jeden Fall, nice <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ist nicht äh, subtil erzählt irgendwie. Das ist ein cooler Dude und ja, vielleicht Navy und so, aber so richtig der ist nicht so subtil. Das äh, habe ich die Vermutung, warum ist, könnte warum im nächsten so Teil ein bisschen ja, ja. mehr passieren, weil sie ja da Rückblenden zeigen mit den Dings. Ich gucke mal ganz kurz seinen Namen nochmal nach.
2: Aber wieso ist der zum Beispiel da in dem, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, vielleicht wird es ja erzählt, aber wieso ist der überhaupt da im Jurassic World? Warum arbeitet er da? Ja, Was ist seine er? Motivation? Seine Motivation Dort zu also arbeiten. Nicht, ja. Warum kümmert er sich da um die Velociraptoren?
1: Ja, er war zumindest da, als sie auf die Welt gekommen sind. Und dadurch, die wurden auf ihn geprägt. Ja, das ja, klar, das, das genau. Aber
2: warum ist der überhaupt, warum arbeitet der da am Jurassic World, ja, wenn ja, er das also doch das, eigentlich das irgendwie kritisch und, und irgendwie blöd findet? Also, was sind so alles so Sachen, das hätte ich, das, das, das hätte ich eigentlich gerne gewusst. Ja, das um mit kritisch Figur. und blöd,
1: dass, dass, da geht es mir eher so mit diesem einen Mitarbeiter in dieser Zentrale von dem von dem Vergnügungspark, der ja eigentlich der ja, aus, Jack New York. Johnson aus, genau. New, aus New York. da genau. finde
2: ich zum Beispiel auch diese Figur ist auch sowas von, was ist, also der macht nichts, den könntest du, du könntest alle diese Szenen in dem, in dem Zentrum könntest du irgendwie weglassen oder, oder zumindest diese Figur weglassen, weil zum Beispiel im Original Jurassic Park jeder macht, jeder hat irgendeine Funktion, also Arnold, gut, kriegt es nicht wirklich hin, aber Arnold versucht wenigstens den Strom wieder anzuschalten und so, äh, und irgendwie der ist so, der kommentiert das Geschehen, aber darüber hinaus. Macht aber man er fragt nichts. sich,
0: warum arbeitet er? Wir haben uns darüber ja. schon unterhalten. Also man denkt so ein bisschen, vielleicht ist er arbeitet da lang genug, um inzwischen verbittert worden zu sein, aber dann mhm. hätte er schon längst kündigen sollen. Das ist ein bisschen komisch. Äh, ganz kurz, weil ich es nachgeguckt habe. Also, äh, Owen Grady ist richtig. Wow, ich bin so gut. Aber interessant, das war mir gar nicht mehr bewusst. Ähm, der, die Figur von, von Vince Warren Va heißt äh, Nick van Owen. Also er heißt Nick, aber er heißt auch wieder Owen im Namen. Das Ist ganz witzig. Also vielleicht wollen Sie da eine Parallele herstellen. Warum nennt man ihn nochmal so ähnlich? Da gibt es ja den Greenpeace Theorie gesagt, zu Onglady, dass. der ist ne? ja
2: Greenpeace die die Theorie, die aber wohl nicht stimmt. Die Theorie ist, dass Owen das Kind ist aus vom Anfang von Jurassic Park. Das Kind Ach so, mit der, ja, Kralle, kind mit der so.
0: Kralle mit Grant. Ja, das
2: ist totaler Quatsch. Szene. Also, ey, der,
0: der, der Junge ist, den Grant Angst macht mit der. Mit der okay. Kein Wunder, dass sie fliegen dann. Naja. Mhm. Da ähm, hat ja der
2: Schauspieler, ähm, der ja jetzt logischerweise erwachsen ist, äh, von dem Jungen dann irgendwie, glaube ich, getwittert zu dieser Theorie: äh, irgendwie Jungs, die aussehen wie ich. Sind als, sehen als Erwachsene nicht aus wie Chris Pratt. <lacht> ja. Naja gut, das wäre ja...
0: Aber genau, ähm, das sind aber diese Fan-Theorien, die yeah. in den letzten Jahren im Internet so Blüten getrieben haben, wo yeah. manchmal was Nettes dabei war, aber das mittlerweile, mehr ja, kommt auf Biegen yeah. und Brechen dann irgendwie... Er, es ist, ist, ist halt wir, wir merken aber auf jeden Fall schon, dass diese, dass diese, diese Figuren sehr viel schwieriger sind. Du hast es mhm. nicht mehr so geradlinig. Der Film wirkt auch ganz schön überbordend. Also er ist ganz schön voll, ja. finde ich. Also das ist eben, dieser ist nicht mehr so geradlinig. Der ist halt so, und da hast so du eben
2: auch keine Szene mehr wie diese Szene beim Essen, wo sie halt äh, über das Für und Wieder und die Moral diskutieren, sondern der Film macht das halt alles irgendwie mit der, mit der, mit der Keule, dass du halt wirklich so... Äh, der, der böse Militärtyp ist halt wirklich der plumpe, böse Militärtyp, der dann äh, wirklich so, so, sozusagen auf der Szenerie er, äh, erscheint und als erstes sagt, ich will diese Raptoren zu Waffen machen. Genau. Und das ist eine komplette Motivation für den Rest des Films. Ja, obwohl also,
1: ich diesen, diesen Parkchef Parkchef irgendwie so ein bisschen, also den fand, ich auch, Masrani ein bisschen, den fand ich auch ein bisschen komisch, irgendwie weil aus dem bin ich nie so richtig schlau geworden. Erst auf der einen Seite macht er da halt eben dieses... Das mit dem Hubschrauber-Schein ja. und meint dann irgendwie, ja, ich mache es, weil es mir Spaß macht oder so wie von sagt er ja dann so, Sie arbeiten zu viel, leben Sie doch mal, Sie müssen doch ein bisschen Vergnügen haben irgendwie. Das hat so ein bisschen so ja, ja, hat das der ja auch so, auf so, jeden Fall. so ja. ein bisschen. Aber es ist komisch. Äh, ja. Aber er auf sagt der dann eben Seite auch so wieder. Er dann äh, später so wie von wegen, ja, ja, wir müssen halt eben so ein Dino machen und, oder beziehungsweise na, in dieser Szene, wo er sich dann mit dem Ach, mit diesem Asiaten unterhält der auch schon bei Jessica. Dr. Wu, ja genau, ja, genau. Genau, äh, und meinte von wegen, ja, was haben Sie denn da geschaffen äh, mit diesem Super-Dinosaurier? Und der so, ja, Sie wollten was Größeres, Spektakuläres mit mehr Zähnen. Genau. Das also war die Anweisung, das habe ich umgesetzt. Ja, es ist komisch, es ist alles ein
0: bisschen, bisschen komisch, ich finde halt, manchmal weiß man nicht, wo wollen sie denn hin und es ist so ein bisschen, es gibt ja, einen, gibt, gibt ja einen anderen Film von dem Regisseur, The Book of Henry, den wir vor einer Weile geguckt haben, von Colin Trevorrow und da sind mir die Parallelen aufgefallen, der ist auch so, ein, so ein, auch teilweise so ein Genre-Mix. Mhm. Wo man so sagt, von wegen, der, 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 der macht ganz viel in den Filmen, das ist cool und das ist gut, aber wo man auch immer wieder denkt, das gehört da nicht so rein. Also zum Beispiel, um wieder zurückzukommen zu Jack Johnson heißt er, oder, oder Jake Johnson, äh, Jake Johnson heißt er, der ähm, äh, eben äh, aus New Girl, der dann da, auch, auch hier schon wieder fängt es an, dass man die Namen teilweise mhm. nicht weiß, ne? von den Figuren. Das ist dann immer so kein so ein gutes Zeichen. Ähm, mhm. ähm, obwohl er relativ viel Raum hat, warum auch immer. Aber der dann am Ende sich also wenn er als letzter da bleibt von seiner Kollegin verabschiedet der Kollegin die Kollegin dann küssen will so von wegen ja wir sind jetzt vielleicht das letzte Mal und jetzt küss dich und sie würde so hä ich habe einen Freund und also äh, hä, aber du hast nie was, ja, das hier ist Arbeit und so. Sehr, sehr schöner ja, Moment, ja. sehr, sehr schöne Szene. Super krass, passenderweise auch zu dem ganzen MeToo-Quatsch, mhm. wo es immer so ist, nur weil eine Frau zu dir mal nett ist, gehst du gleich davon aus, dass das jetzt, das ist eine Kollegin, die war einfach nett zu dir. Hättest du jetzt dich von deinem Kollegen, Kumpel, mit einem Kuss verabschiedet, der jahrelang neben dir den äh, Arbeitsplatz hatte, also das ist aber auch ein schönes Statement, ganz gut, aber was sucht das denn in dem Film? Warum werde ich denn plötzlich aus dieser Dino-Geschichte, weil ich plötzlich noch von zwei Nebencharakteren so eine Nebenhandlung in so einem Nebenmoment erkenne, wo ich sage, ja, Moment mal, aber dass das, das die beiden, er ist in sie verknallt, aber er nicht, das hat doch gar nichts mit dem Rest des Films zu tun und das passiert im Film halt öfter, dass er sich da ein bisschen verzettelt und ein bisschen was verliert, wo ich sage, ja, aber das, 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 das braucht, also Jurassic Park 1 ist halt so herrlich dünne, da, in, auf eine gute Art. So dick das Buch ist, so dünn geradlinig ist dieser Film. Und hier ist immer so wie, oh, da ist noch ein netter Nebenschauplatz. Das finde ich noch ganz spannend. Ja. Also, das uns haben das aber viele Filme
2: heutzutage. Weil eben auch so dieses, ist die Filme heutzutage sind dann halt auch immer gleich zweieinhalb Stunden lang. Und da hast du ein bisschen das Gefühl, also ich hatte jetzt äh, eben bei Jurassic Park 1 was eben auch so, dass der Drehbuchautor, äh, David Köpp, David was? Ja. David Köpp, ja. David Köpp extra bei dem Drehbuch dann eben das Ganze fett weggestrichen hat. Dann eben gesagt hat, okay, ich will wirklich nur die absolut notwendigsten Szenen. Es gab wohl auch noch ganz, ganz viele Dialogszenen und ganz, ganz viele Szenen, wo es irgendwie mehr um die, noch um die Hintergründe der Figuren geht und wo kommen die her und was sind deren Motivationen und, und Malcolm und so weiter und so fort. Also eben noch mehr Material aus dem Buch und er hat alles immer weiter weggestrichen, bis, bis er halt so meinte, von wegen, das dauert zu so lange, wir müssen zur Action kommen oder das dauert zu so lange, wir müssen irgendwie auf den Punkt kommen. Genau. Wie wenig Figuren es auch
0: gibt ja. in Jurassic Park. Aber hier habe ich dann nochmal den Typen, der... Ähm der, der neu angefangen hat, der plötzlich ins Gatter äh, stürzt. Wozu spielt denn hier ähm, ähm, äh, Oma Sie? Heißt Oma da. Sie Wozu ja. spielt er denn mit? Ja. Die Figur ist unnütz, komplett ja. unnütz, die braucht ja. man gar nicht. Warum spielt er da mit? Ja, weil er gerade in Hollywood angesagt ist. Ach komm, pack den da mal mit rein. Aber den brauchst du nicht. Mir den brauchst du nicht. nicht. Auch die oder, oder, wenn ich, oder wenn du den hättest, zum Beispiel, dann hättest du auf den anderen verzichten können. Weil ja. dann hätte auch Oma sie der sein können, der ja. reinfällt und der von Owen gerettet wird. Ja. Warum muss das noch mal sein? Die, genau, die Mitarbeiterin von Claire, die auf die Kinder aufpassen muss. Wozu? Die Kinder könnten auch gleich, geht alleine in den Park.
2: Ja, der Nur Park damit wird die ja nicht spektakuläre Todesszene.
0: Genau. Also der Park hm. wird ja nicht verboten sein, dass da Kinder ab 16 durchlaufen. Das ja. wird ja nicht verboten sein. so Der ältere Sohn ist wahrscheinlich 16, weil er dann sagt, in zwei Jahren bin ich eh weg. Vor allem ist das er, da so ein
2: Trubel, äh, da hätte man auch eine Szene machen können, wo sie sich, die haben ja dann diese Multipasse, wo sie überall VIP-Pässe, dass die einfach äh, sich rausstehlen aus dem Hotel und selber auf eigenem genau. Haus den Park erkunden, da hättest du diese Gouvernante gar nicht gebraucht, die dann immer hinter ihnen her genau. Also es sind Völlig einfach zu, zu, viel ja. und so,
0: zu viele Szenen und so und das alles. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, das klingt jetzt alles so negativ, er funktioniert irgendwie schon ganz ich gut. Ich finde, ja, also find, er ist ein, ist ein unterhaltsamer äh, Film, wie gesagt, er hat endlich wieder eine Botschaft, er bringt das Franchise zurück, er bringt wunderbare Reminiszenzen. heutzutage sagt man gern Fanservice dazu, aber als sie einfach die alten Jeeps wiederfinden mhm. und ins alte, ähm, ja, ins alte so ist genau, so ins alte sehen. alte Besucherzentrum wieder reinkommen, mega, wenn wir unten noch das, wenn Dinosaurs rules the world äh, äh, da transparent muss ich auch so ein liegt und dann merkst du hier kurz den Gedanken, und dann sie das transparent einfach nehmen und eine Fackel draus bauen und anzünden. Na, wie geil auch, das ist auch so ein geiles, kleines Augenzwinkern,
2: ähm, jeder von uns hätte sich eingepackt und gesagt, oh, das Kultige. So genau, was musstest du? Da muss auch auch denken, äh, wunderschön gefilmt, diese Szene bei äh, Lost World, wo die Rippen von dem toten Dinosaurier übergehen in diese Metallverstrebungen ja, von, genau. den, von, den, von den alten Gebäuden, äh, genau. dieses diese, diese Labors, -like. also das ist auch so eine mhm. wunderschöne, wunderschöne ja. Szene, muss ja. ich bloß gerade äh, dran denken. Ja, aber ich finde diese reminiszenzszene Szene auch schön, wo sie halt quasi dann wieder da sind äh, äh, und die, die Sachen wiederfinden, eben das Auto noch den Jeep flott machen, mit dem Hammett ja gefahren ist, am Ende von Jurassic Park und so. Klar, es ist Fanservice, aber ich finde auch, es ist so, so ein bisschen, das ist, als, als man dann im Film erfährt, das ist diese Insel, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ja, wo ist denn die alte Anlage? Genau. Ja. Äh, wo ist denn der, der alte Park und genau.
0: so? Dann schöne Anspielungen, wo man wirklich wieder dieses hat weiterentwickelt, wie wäre das dann heute damals, die Stimme, ich bringe es jetzt zum zehnten Mal, das Zitat, da die Stimme, die Sie jetzt hören, ist Richard Kiley, ich habe keine Kosten gescheut, damals. Richard äh. Kiley sagt mir nichts, wird damals wohl bekannt gewesen sein, keine Ahnung hier ist Jimmy Fallon, einfach yeah, yeah. der Erklärer im Auto. Yeah. Ja klar, natürlich wäre das heute yeah. in so einem Park. Du holst yeah. dir so jemanden, ich habe nur angemerkt beim Gucken, dieses Video würde eigentlich laufen in dieser Anstehschlange, yeah. das würde nicht in der Gyrosphere, Gyrosphere laufen, weil da bist du unterwegs und guckst dir Dinos an. Davor würde es laufen, aber ich will es jetzt im Film anders einbauen. Aber natürlich wäre das heute ein TV-Star, den du dir holst, ey komm, mach uns das Erklärvideo yeah. auf lustig. Super cool, da Jimmy Fallon einzubauen und das wäre damals eben Richard Kiley. Und so, das ist wirklich gut und wirklich durchdacht, dass das funktioniert und das das sind so Sachen, die Effekte sind äh, natürlich sehr, sehr gut. Mhm. Wobei es da für mich auch so einen kleinen Haken gibt. Wegen mir hätte es wirklich mehr nochmal äh, practical effect sein können, was ja eben die neue Star-Wars-Trilogie mhm. jetzt zeigt. Also das ist ja so ein neuer Trend. Hey, kommt, wir besinnen uns wieder und dann sehen die Sachen besser gealtert aus. Und vor allem äh, tut mir das bei dem Film... Also da ist das erste Mal, wo Jurassic World so ein bisschen mich, mich ärgert, ist wirklich die Eröffnungsszene, wenn ein Ei aufbricht und ich sehe als erstes gleich so ein CGI Dinosaurier. Es soll glaube ich der Indominus schon sein, aber auf jeden Fall so ein CGI Dinosaurier, der jetzt mal mit der Kralle so rauspackt, dass es mit äh, Practical Effects schwierig gewesen wäre, mit einer animatronischen Puppe, die dann wieder so aussieht wie im ersten Jurassic Park, äh, als da das geschlüpft. Aber ganz ehrlich, dieses CGI, da habe ich, wenn erstmal, oh, ihr macht jetzt alles in CGI. Mm. Als nächstes der Moment, wo ich die, den, den, den riesigen Dinosaurierfuß sehe, der eigentlich nur ein Vogel ist, wieder ganz super. Ganz schön Einstellung. zwar auch CGI, aber mhm. mega schön, wo man sagt, ach, äh, netter kleiner Gag, also auch selbstironisch. An der Stelle selbstironisch auch mit dem T-Shirt, dass der Mitarbeiter eben ein Jurassic-Park-T-Shirt trägt. und auch ja, sehr
2: halt, schön diese, diese ähm, Aussage auch eben, dass du später dann eben die Ruinen hast und eben so dieses von, wir sprechen nicht über Jurassic Park und da sind Leute gestorben und, und genau, dann ja. pack das weg. Und so, das ist halt auch wieder so typisch dieses, oh nein, das war sehr so, ein, das ist so ein PR-Albtraum, wir tun einfach so, als ob das gar nicht passiert wäre genau. und so. Und der, also, deshalb ist es so ein Film, er ist,
0: er ist anders... Und er ist so, Dings, aber mit dem kann ich leben. Wo ich wirklich, also ja, mit dem kann ich leben, klar. klingt jetzt sogar negativer. Ich habe da Spaß, ich finde den unterhaltsam. Ich denke, ach, das ist gut. Ich finde aber den es Indominus kann, blöd. Moment, ganz kurz. Es kann mir keiner den alten Jurassic Park zurückholen. Also nochmal, kriegt man das nicht. Das ist nun mal vorbei.
2: Dann finde ich das würdig, wie man da mit der Fortsetzung umgeht und wie man das da macht. Du findest den Indominus blöd. Ja, weil der ist kein Dinosaurier mehr. Und in dem Moment, wo du mit so einem Indominus anfängst, sie nehmen das ja am Ende des Films quasi zurück, indem die echten Dinosaurier dann den Indominus besiegen. Und ich hoffe, du wirst keine genetisch veränderten Supersaurier mehr sehen in der Fortsetzung. Mhm. Bitte nichts verraten, falls ihr den letzten Trailer gesehen habt, weil den habe ich jetzt mit Absicht nicht gesehen. Ähm, weil ich finde, in dem Moment sind es nur noch, Mon sind's nur noch Monster, sind es keine Dinosaurier mehr. Und das finde ich schade, weil es gibt so viele coole andere Dinosaurierarten noch, ich glaube, sie machen das auch so ein bisschen wegen Jurassic Park 3, weil die Spinosaurus blöd fanden, weil da haben sie ja versucht zu sagen: Okay, wir suchen uns einen echten Dinosaurier aus, den, wo man wirklich Knochen gefunden hat, der noch größer war, der wahrscheinlich noch ein krasseres Raubtier war als der T-Rex und so weiter und so fort, bauen den irgendwie als neue große Gefahr auf. Leider ist der Film, in dem er auftaucht, scheiße. Ich finde den Spinosaurus vom Design her ist das ein cooles, ja, ist das auch ein ja. cooler Dinosaurier. Ja. Da hätte man was draus machen können. Ähm, genau, und jetzt ist es aber so: äh, Ich finde in dem Moment, wo du halt sagst, oh, wir haben jetzt einfach uns einen genetisch zusammengepanschten Supersaurier gemacht, ist schade, weil dann sind es keine Dinosaurier mehr. Ich meine, klar, es sind von Anfang an <lacht> das die soll ich Sachen sein das ist Frage. Yeah, es, ja, es ist ja hier so. nicht Lost World im Sinne von dem Arthur Conan yeah, Doyle. Die finden ja nicht echt überlebte Saurier. Aber ich finde es schade, weil du damit ja. irgendwie so ein bisschen... Dann kannst du halt alles machen. Dann kannst ja. du als nächstes irgendwie machen, als nächstes ist er so groß wie ein Haus und hat drei Köpfe. Ja, ja, der der nächste so ist bei genau. dinosaurier Also das ist so ein bisschen, das, das nimmt dem Ganzen das Konzept. Das Konzept ist, du hast die Dinosaurier, die es damals wirklich gibt, gibt es ich jetzt wieder in der ja. Jetztzeit. Aber in dem Moment, wo es halt genetische Monster sind, ist es für mich ist es ja. ein bisschen schade, ja, weil ja, gut, das ist Ja aber es
1: entwickelt sich ja aber auch so weiter. Also die Filme, die Reihe hat sich ja so Genau, weit. vielleicht ist das alte ich Konzept durch. damit an, von wegen mit diesem Konzept. Das hat der Hammond ja auch so gesagt, von wegen, ja, und du kannst es ja immer nur vorstellen und jetzt hast du wirklich die Möglichkeit, in diesem Park was Tiere zu sehen, die schon lange ausgestorben sind und sowas. Klar, das war so der ursprüngliche Gedanke dahinter, aber das, damit füllst du ja keine drei Filme, beziehungsweise damit kannst du ja auch, wenn, nehmen wir mal an, das wäre jetzt alles Realität, damit kannst du ja auch nicht weiterarbeiten, wenn du jetzt jemand bist, der da Geld investiert hat. Oder du machst den Jersey
0: Park 3. Genau, also wo nur noch so Monster auf der Insel flieht jemand vor diesen Monstern. Ja, genau. Ich, ja ich, ich so,
1: verstehe das ich ja finde, auch logisch. Du musst es ja dann noch ja. irgendwie weitermachen. Ne? Du, hast du würdest ja dann, dann noch... lieber
0: gar keine Fortsetzung
2: machen? oder? Nee, ich finde find halt, äh, da, da muss man sich irgendwie was anderes überlegen, was man damit macht. Ich sag ja auch, ich finde das auch als Evolution total logisch. Und ich finde halt auch gut, dass dieser Dominus Rex eben auch so ein bisschen... Ein, ein Kommentar ist zu dem, wie halt Fortsetzungen funktionieren. Genau. Es muss halt immer größer äh, und immer brutaler und immer mhm. äh, actionreicher sein und, und ich finde äh, halt immer gefährlicher dadurch, etc.
0: Dadurch, dass die normalen Saurier gegen ihn quasi kämpfen. Ja. Dadurch, finde ich, funktioniert es. Ansonsten wäre dieser Park nur noch aus solchen Sauriern, die gar keine sind, sondern so eine neue Züchtung. dann finde ich es auch scheiße, dann wär's für mich nicht mehr Jurassic Park. Aber dadurch, dass sie einen neuen versuchen und die anderen Mosasaurus, äh, T-Rex, ja. Velociraptoren, ja, aber die sind und die eben zeigen, nee, nee, am Ende besiegen wir den trotzdem noch
2: dadurch ist es für ja, mich... Ja, sage ich ja, genau. Also, genau. Das, 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 rettet, das rettet das in dem Moment wieder, in dem halt wirklich irgendwie mm. so gezeigt wird, wie die alte Garde. Ich meine, der T-Rex ist ja wohl auch tatsächlich der Original T-Rex aus dem, aus dem ersten Jurassic Park. Ähm, nee, da, daran wird es halt quasi wieder so ein Stück weit zurückgenommen. Ähm, das stört mich halt nur an dieser, ja, rein und, okay. an und für sich an dieser Idee von dem Dominus Rex, dass man irgendwie so sagt von wegen, okay, wir erfinden jetzt einfach einen neuen Dinosaurier, den es nicht gibt, weil es gibt genug andere Dinosaurier, die man noch nicht gesehen hat. Aber man Franchise. sieht eben auch schon, dass dieses, dieses Thema auf jeden
0: Fall noch weiter aufgemacht wird. Im, im, im Film ist ja drin, dass äh, Wu noch mal mit irgendwelchen Forschungssachen ja. arbeitet und Sachen mitnimmt und so. Also da wird sich ja die Hintertür auch schon groß offen offen Ja, ja also natürlich, das ist so, klar. Äh, in, alle, in alle Richtungen. Der
2: wird Ab ja so evakuiert mit einem Hubschrauber, mhm. glaube
0: ich, ne? Insgesamt, was mir, was mir aufgefallen ist, eine Sache ist eben dieses Inszenatorische, du hast gesagt Spielberg-Staunen, aber mir ist was aufgefallen, das mag nicht exklusiv so sein, aber es ist mir präsent aufgefallen, während bei Jurassic Park die Menschen zu den Dinosauriern spielberg staunend nach oben gucken haben wir in Jurassic World sehr, sehr oft die Szenen, wo aus der Saurierhöhe von oben auf die Menschen runtergeguckt wird. Hm, die gibt es andersrum. Das finde ich, find ich einen interessanten Kniff, dass wir hier eine andere Perspektive einnehmen. Also, es mag wir, haben
2: auch, wir haben auch diese Jagd von den Velociraptoren sogar mit den Kameras aus der Velociraptoren genau. Ja, sehen. Genau, wir sehen es hier nämlich
0: anders. Das finde ich interessant. Das mag nicht exklusiv sein. Es ja. mag sowas, das habe ich jetzt nicht gestoppt und ja. auf, abgehakt. Aber präsent auffallend ist, dass die Menschen in Jurassic Park hochgucken und in Jurassic World die Saurier runtergucken. Das finde ich eine interessante Perspektive, jetzt, weil beides funktioniert stimmt, ja. und beides gut aussieht und beides eine interessante Perspektive. Und ich meine, es ist ja auch am Ende der T-Rex, der auf dem äh, Zentrum dort oben steht und nochmal brüllt. Das ist unser, das, Also kann man so ein bisschen fragen, sind die Saurier hier die äh, Hauptfiguren eigentlich? Und die anderen nur, natürlich sind sie es nicht, aber ihr wisst, ich es meine. Das ist für mich ganz interessant. Ähm, äh, das war übrigens der Punkt, der mir nochmal aufgefallen war. weil Wir hatten uns ganz kurz vor, äh, getroffen oder äh, gesprochen. Äh, das kann man ja für die Podcast-Hörer nochmal dazu sagen wir versuchen immer, wenn wir uns treffen und wissen, heute geht es um das Thema, vorher nicht über dieses Thema zu sprechen. Aber du hast gesagt, dir ist was aufgefallen. Ich habe gesagt, aber mir ist auch eine Sache aufgefallen. Das war jetzt meine Sache. Was war denn die Sache, die dir aufgefallen hat?
2: Ja, das ist das, was ich schon angesprochen hatte, mit diesem, dass der erste Film überraschend feministisch ist. Ah, okay, Wenn man diesen genau, das heißt. äh, schaut. Und dann jetzt eben meine Frage, wie, wie seht ihr das bei der Figur von Claire in Jurassic World? Also es gab,
0: im, ich weiß, dass es im Netz heiß diskutiert wurde und dass vor allem das Stichwort hochhackige Schuhe in große, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst oder ob du es wirklich jetzt nur von dir aus Ich finde, das ich ist weiß, nur ein Aspekt. Dass, ich weiß, dass es da Riesendiskussionen darüber gab, dass sie halt äh, eine ganz schön äh, rückwärtsgewandte Frauenfigur wäre und was das denn mit diesen hochhackigen Schuhen soll, dass sie damit rumrennt. Das wäre ja total blöd, wo ich nie so ganz verstanden habe, dass man sich darauf, äh, daran so abarbeitet, weil es ja auch wortwörtlich thematisiert wird im Film, dass sie falsche Schuhe dafür anhätte und so und weil sie nur mal eine Büro ist natürlich hat sie nicht die Schuhe an, die man für den Dschungel braucht. Also das habe ich, aber und vielleicht habe ich ist da kein
1: Pfleger, sondern sie läuft vielleicht habe ich da die Diskussion
0: aber auch nicht genug verfolgt, äh, um das richtig zu verstehen. Ich selber finde, ähm, ich weiß nicht so ganz, was der Film mir sagen will. Also die Kinder sind beides Jungs. Owen ist ein Macher, Junge, der Militärtyp. Vincent D'Onofrio ist ein Mann. Äh, Dr. Wu ist ein Mann. Aber wir haben Claire, die so ein bisschen eigentlich die Chefin ist aber eine komische Rolle einnimmt, weil sie ja, weil sie, weil es sie, weil sie so, sie nicht wirklich im Griff hat. Also sie ist eben nicht so stark wie John Hammond, der, wobei, weiß ich nicht, ist so stark. Und schwieriger fast finde ich aber noch ihre Schwester. Die halt ja die Scheidung durchmacht, während des Scheidungstermins sitzend mit den Anwälten heulend am Telefon hängt, während der Mann da ganz taff drin steht, der Mann auch einfach irgendwie so derbe, ich derbe, weiß nicht mehr, aber irgendeinen so blöden Spruch seinen Söhnen gegenüber, so von wegen, ja, wir werden euch wiedersehen, so, wo, 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 ach nee, ja, das war jetzt unser letztes Familienfrühstück und sie, warum musst du sowas sagen? So ein bisschen ich denke, ja, wir ja, lassen euch jetzt scheiden und so. Also das ist ein bisschen komisch, mir einfach aber nicht genug ausformuliert, um da eine abschließende Meinung zu haben, um mir zu sagen, okay, wie soll die denn sein? Nein, also, Vielleicht sind
1: das aber auch so ein bisschen so gegensätzliche Frauenfiguren. Ich, mir fällt jetzt gerade ein, ich muss jetzt gerade dran denken an äh, hier ähm, die Serie äh, Frankie und Grace oder Grace und Frankie, ich weiß immer die Reihenfolge nicht. Ähm, da hast du ja auch diese beiden Schwestern, wo die eine die Familie hat mit mehreren Kindern und dann auch die Scheidung dann irgendwann von ihrem Mann hat und die andere Schwester ist die, die Karriere gemacht hat. Ähm, und ziemlich hohe Positionen bekleidet, wenn sie nicht sogar wirklich die Chefin ist von der Firma, ähm, und äh, aber keine Kinder hat, sich auch schwer tut mit Beziehungen führen äh, und auch so diesem ganzen Familienleben auch irgendwie ganz anders gegenüber. Ja, so sind die hier eigentlich beide auch. Ja. Genau, und das, da, da hat es mich jetzt auch gerade so ein bisschen so daran erinnert, vielleicht sollte es so ein bisschen so die beiden konkurrierenden Ja, aber da ist die, die Frage zum Beispiel, warum, müssen sie, muss sie,
0: warum muss sich ihre Schwester dann scheiden lassen? Also du könntest es ja konkurrieren auch darin dass die eine glückliche Beziehung hat, eine glückliche Ehe mit zwei glücklichen Kindern, die jetzt in Gefahr sind und ich sie
1: ist die Problematik auf beiden Seiten. Ja, ja klar, aber warum? Ich, ich, glaube, ich glaube,
2: bei der Scheidung geht es eher darum, äh, um, die beiden, um die beiden Jungs, dass, dass, dass eben der eine Junge mhm. ja so versucht, so ein bisschen der Taffe zu sein, der es nicht an sich ranlässt und zum ja. Schluss ist es halt so, dass, dass er sich dann doch um seinen Bruder kümmert Hä? Ja, auch so. Verantwortung einfach genau. übernimmt. Also ich glaube, da haben sie mehr so oft... Äh, deswegen bauen sie die Scheidung ein. Ja. Ähm, eventuell mm. auch, weil sie halt, wie gesagt, sich beim ersten Film einfach genau. bedient haben, was die Motivation da bei den Kindern angeht. Was ja irgendwie im ersten, im, im ersten Film gar nicht so thematisiert nee, wird. Genau. Es wird im ja. Nebensatz gesagt. Und es ist aber irgendwie nicht so, dass, du, dass irgendwann äh, die wie heißt sie, Lexi Holland zusammenbricht, weil sie sich plötzlich daran erinnert, dass sich ihre Eltern erscheinen lassen. Genau. Was, Aber was denn? Genau, jetzt bin genau. ich gespannt. Ich finde halt, es ist ein bisschen problematisch, weil sie versuchen mit Claire so ein bisschen das zu machen, was sie mit Grant gemacht hat, wo der Kinderhasser zum Kinderfreund wird. Aber wenn du das bei einer erfolgreichen Businessfrau machst, die auch so ein bisschen überfordert zu sein scheint mit ihrer Position und zum Schluss ist sie die glückliche Freundin von dem Mann, die sich um die Kinder kümmert, das ist irgendwie eine seltsame Botschaft. Ja. Also ich, zum Schluss sitzt du, die, ist er quasi der, der, der irgendwie als aktiver Held aus der ganzen Sache rausgeht und, und die Kinder zu sagen irgendwie, äh, ja, du musst den unbedingt heiraten oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung ist. Aber sie war. ist ja
0: auch, also sie ist ja eine Heldin selber. Also ich finde es, ich sehe also sie... es ist
2: ein bisschen, es ist, es ist nicht ganz so krass, wie genau. also jetzt sagt. sie holt den selbst, rex aber zum Beispiel. Das macht es, nicht er. Genau. Sie, sie rettet
0: am Ende ihnen den Arsch, nicht weil nicht sie genau. losrennt. Also sie ist schon tough und sie ist schon... Ich sehe sie eher so, und da ist nämlich die große Frage, da stört es uns nämlich nicht. Sie sehe ich eher so, wie eine Figur, die wir früher in den 90 er hatten, zum Beispiel Hook, Peter Pan, der erfolgreiche Geschäftsmann, der das mit dem Kind Kinderding zu Hause nicht so hinbekommt und am Ende aber eher merkt, Kind ist wichtiger als die Karriere Karriere-Ding. Und da stört es uns aber komischerweise nicht. Wenn wir bei der Frau aber die Aussage bekommen, Kinder sind vielleicht schöner als die Karriere, dann ist sie problematisch, beim Mann nicht. Das ist natürlich gesellschaftlich so ein bisschen vorgegeben. Ne? Also ähm, wäre sie jetzt ein Mann, die keine Kinder merkt, und am Ende kümmert sie sich um die Kinder, dann stört es uns ja nicht. Warum stört es uns
2: bei einer Frau? Naja, weil das genau wieder diese Erfüllung der Geschlechterklischees sind und wenn du das alles als Happy End verkaufst, ist es halt schwierig, wenn du sagst, nein, Frau darf keine Karriere machen, sondern muss bei den Kindern bleiben genau. und, und glücklich in der Beziehung sein und jetzt, nur dann ist sie wirklich erfüllt und eine wahre Frau Du darfst, du darfst keine, und, äh, wenn, sie, wenn, sie das, Tuffel, können, wenn sie am Anfang als taffe, wenn sie am Anfang als taffe Businessfrau irgendwie gezeigt worden wäre, die völlig im Reinen mit sich ist. Aber sie wird ja am Anfang schon gezeigt, dass sie total gestresst ist ja, und dass okay. sie total eigentlich überfordert ist mit dem Job. Und das finde ich halt das Problem. Sie wird am Anfang als unglücklich nicht, sie, und
1: irgendwie. Nein, ich finde nicht, hä? dass sie dargestellt wird. Dass sie, also ich finde, man merkt, sie hat viel zu tun. Unter Druck.
2: Nee, man merkt auch, sie ist unter enormen Druck.
1: Aber enorm, also ich finde nicht, dass man das Gefühl hat, dass sie damit nicht klarkommt. Ich finde, sie tritt auch souverän gegenüber den Kunden ja das auch, stimmt die eigentlich Ja, das stimmt eigentlich. Und so, man merkt, es ist Stress, dieser ja. Job, deswegen hat sie halt eben doch keine Zeit für ja. äh, na, ihre Neffen irgendwie und muss dann halt eben, weil das kann sie sich leisten, äh, na, zu sagen, hier, ich mache meine Angestellte, die setze ich darauf an, dass die halt sich den ganzen Tag nur um meine Neffen kümmert. Und nicht noch wichtigere Arbeiten. Hey, ich finde
0: es also. halt schwierig. Also ich verstehe natürlich, dass man, dass man sagt, weil bisher, es geht ja um Representation immer, weil bisher das so oft so dargestellt wurde, das Klischee, darf man es heute oder sollte man es heute nicht mehr machen. Aber das ist ein bisschen, wie gesagt, also ich sehe diesen peter parrish figur halt der ist in seinem Job auch nicht glücklich. Der ja, ja, findet den auch blöd. Und dem Aber wird am Ende gesagt, hey, Familie ist vielleicht besser als dein Job. Und da ist es dann okay. Der Frau darf ich nicht sagen. Das ist so, Aber das Schwierige ist glaub, halt... Es geht
1: nicht darum, dass es der Frau nicht sagen darf. Also das ist... Ich finde halt glaube, schwierig, es die... bei der
2: einzigen prominenten Frauenfigur in diesem Film ausgerechnet diese diese Charakterwandlung zu zeigen. Wenn es mehrere Frauen gegeben ja, hätte, okay. also prominente hm. Frauenfiguren, wir klammern die Schwester jetzt mal aus, weil sie ist ja eine völlige Nebenfigur, nur, nur am Anfang und am Ende wirklich vorkommt und in der Mitte, kurz in, diesem, in dieser Anrufszene. Also, die einzige prominente Frau, äh, die, die nicht gefressen wird, <lacht> ich denke jetzt an die Assistentin, also ausgerechnet der diese Geschichte... Ja, okay, die Frage, Frage ist, warum erzählt
0: man die Geschichte? Warum ist die mir so wichtig, dass ich sage, ich erzähle mit diesem Jurassic World diese
2: Geschichte? Und ich glaube glaub jetzt auch nicht, noch nicht mal, dass das irgendwie böse beabsichtigt war, dass man das so deuten kann, sondern sie wollten einfach eben diese Geschichte erzählen von Grant und haben sich gedacht, na wie variieren wir das? Diesmal ist es die Frau, die, die quasi äh, weil, sie, weil sie Karriere macht äh, irgendwie äh, da quasi mit Kindern nichts am Hut hat. So. Und die hat dann macht dann irgendwie im Laufe des Films die Wandlung durch, dass sie sich dann aber das ist halt, wie gesagt, also schwierig. Es ist, ich finde ich find die Figur deswegen eben ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass die Fortsetzung das vielleicht... Vielleicht sind wir äh, aber
1: auch mittlerweile bei dieser Frauenthematik auch alle ein bisschen empfindlich. Vielleicht sind wir auch übersensibel Das kann durchaus ich, sein, ja. Müssen wir es auch gar nicht so ja? übertragen Das meine ich, ich ja. Ich finde es einfach schon wichtig, dass man die Frau sieht als jemand, die eine sehr hohe Position in dieser Firma ist
0: Und die vor allem von Masrani krass respektiert wird. ja Also das ist halt so, ja, man genau. hat schon das Gefühl, der hat Respekt. Also er macht sich ein bisschen über sie lustig, weil sie also, also Hubschrauber-Flugangst
1: ja hat. Das ist aber ja dann auch ein Zeichen für, äh, sie kann nicht überfordert sein von diesem ja. Job. Weil dann würde sie ich würde auch, auch ich jetzt
2: nicht sagen, das ist eine sexistische Figur oder so, aber ich finde, das ist halt so ein bisschen was... Äh, der, der na, wie also, sag,
0: warum erzählt man diese Geschichte? Warum sagt man sich 2015, ich will unbedingt zeigen, wie der ja, das ist schon ein bisschen die Frage. Und da kannst, wie du schon sagst, wahrscheinlich ist man da reingestolpert, dass man eigentlich die grand ja, aber Geschichte sie wird ja auch die ganze Zeit
1: so ein bisschen als emotionslos, als ja halt eben hart durch den Job geworden, sage ich jetzt einmal, es ist halt auch ein mhm. hartes Business, ähm, so dargestellt und dass sie dann halt eben einfach dann dadurch einfach auch merkt, dass sie dann halt eben doch sie die, diese Weiche, es hat ja auch, man merkt ja vorher, es hat ja auch nicht geklappt mit diesem Date oder was sie da genau, hätte ja. mit diesem mhm. Owen oder ja. sowas und dann kriegt man dann ja so aus, was sagt er irgendwie ja wer plant denn da das erste Date komplett durch oder so sie hat da wohl übrigens einen kann
0: man an der Stelle ja. sagen habe ich nicht gelesen aber als Hinweis es gibt einen Roman über Claire The Evolution of Claire, Jurassic World, es gibt tatsächlich einen Richtig. Roman, wo es uh, um sie geht. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob der schon zum ersten, das weiß ich gar nicht mehr, ob der zum ersten Film schon rausgekommen ist, oder ob der jetzt zum zweiten Film rauskommt, aber quasi ein Extended Universe, da geht es darum, wie sie bei Jurassic World quasi als Praktikantin oder Studentin anfängt zu arbeiten und sich da bis da hocharbeitet und tralala, The Evolution of Claire, vielleicht werden da solche Fragen geklärt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber gibt es tatsächlich einen Roman über sie, vielleicht ist es auch einfach nur so schund, wir machen noch mal Geld und machen noch was dazu, aber da gibt es tatsächlich etwas, ob das erst im Zuge dieses Ganzen, äh, es gab, wie gesagt, wirklich krasse Diskussionen über den, ich weiß nicht, ob das die Thematik war, die du angesprochen hast, genau, also ob es genau darum ging in den Debatten, ich weiß nur, dass es richtig heiße Diskussionen gab in dem Film, krass Sexismus vorgeworfen wurde und bla, und das wirklich Ich finde, das, also find, das ist übertrieben, bevor, so äh, also ich finde das ist übertrieben,
2: wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass, das, dass der Film sexistisch, sexistisch wäre, weil, wie du schon sagst, und ich meine, <lacht> wer kann das besser beurteilen als du, Susi, jetzt hier am Tisch, ich finde halt, prinzipiell wird sie halt als äh, toughe Businessfrau dargestellt, die sich halt von niemandem irgendwie... Äh, genau, die den
0: T-Rex rausholt, die ganz oft genau. Sachen macht, wo du sagst, sie fährt das Auto da krass durch und ja, genau. so. Also ja. es ist so wirklich...
1: Also die ist und schon, das in High Heels. Genau, ja.
0: das in High Heels, was thematisiert wird, dass sie das hinbekommen. Sie so. also ist, ist auch schon, nie
2: irgendwie so, dass die, die kreischende, also sie ist keine Thea Leoni. Genau, genau,
0: das <lacht> überhaupt nicht. Ja. So, genau. Dann, wie gesagt, finde ich, ist da sogar diese, diese, diese bisschen feministische Botschaft, die der Film da vorausgeahnt hat, eben das mit MeToo, das habe ich ja vorhin gesagt, mit der Kollegin, die sagt, ja, du, genau. ich bin nur nett zu dir, weil wir Kollegen sind, Punkt jetzt. So, nicht jede Frau, die nett zu dir ist, will mit dir ins Bett. Super geile Aussage. Ja. Sie sagt komisch, warum sie in dem Film ist, aber sie ist da drin und, und, und das finde ich halt so wow. Ist doch Aussage also, und na. Comic
3: Relief in einem. Genau, genau.
0: Aussage und Comic It's Stimmt, genau. sowas. Also von daher. Da, uns um...
2: improvisiert von der Schauspielerin also ah, das war da, okay. okay, und das wusstest du. Natürlich. <lacht> Und es nachgelesen zu <lacht> haben vorhin. Sehr
0: gut nee, aber cool. Wie aber gesagt, die Szene ist auch gut, aber sie ist so ein bisschen... Also, man merkt aber, der Film ist ambivalent. Mhm. Der ist schwierig. Wir sind jetzt nicht so sofort hingegangen. Wir haben über einen Punkt noch nicht gesprochen. Und der ist über jeden Zweifel erhaben. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ihr, ja? Ja, ihr wisst nicht, was ich meine? Der
2: Soundtrack? Ja, natürlich, der Soundtrack
0: <lacht> von Michael weißt du. Giacono. Boah, was für ein... Toller Score, einfach. Der ist so großartig. Also, da, da, da kann muss ich vor John Williams Jetzt nicht verstecken. Äh, äh, hier äh,
1: mach nochmal äh, ein Stück nach. Äh,
0: das, das ist ein bisschen schwieriger nach zum ist schwieriger ja, zu singen, ja, ja. aber so in etwa, da gibt es diese zwei Themen. Also jetzt, ähm, spätestens jetzt. <lacht> haben die, Thema. die Thema, haben wir Hacken. Ja. Ähm, wie so ein Velociraptor, den man nicht mehr los wird. Ähm, nee, also zwei Dinge. Der benutzt, und das macht eben Teil 3 nicht wieder, ich weiß gar nicht mehr, wer da den, den Score gemacht hatte. Ähm, Davis oder so. Ja, irgend sowas ja. Ja. Der benutzt die alten Themen von John Williams an den richtigen Stellen. Richtigen, ja. Auch nur dieses eine zum Beispiel dü, 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 dü. Dieses eine nur, was, was noch nicht das Hauptthema ist, sondern nur so ein Einstieg. das benutzt er einmal, wenn er einfach nur so eine Anfahrt auf die Insel ist, wo er sagt: Ach geil, so ein altes Thema wiederzuerkennen. Also der benutzt alte Themen an den richtigen Stellen auch richtig Und verstanden. Warum kann er das so gut? Weil er von John Williams gelernt hat, nee.
2: Nein, weil das all, fast das allererste, was Guacano gemacht hat, war der Soundtrack für Lost World, das Computerspiel.
0: stimmt, das stimmt, das ist richtig, genau. Ja, Aber da weiß ich gar nicht, ob er da so viel Originalmusik von Williams benutzt hat.
2: Das weiß ich ihm auch, auch nicht. Ich, gespielt. Mit, nee, nee, das aber. Gespielt, aber, gesagt, gesagt, aber äh, der Soundtrack gilt heute immer noch als Kult, das stimmt, ja. das war. Es war, ja war ja auch für die damalige Zeit, ich hatte das irgendwann mal interessehalber einfach nachgelesen, für die damalige Zeit ja auch total ungewöhnlich, dass überhaupt ein Computerspiel einen, einen Score hat. Also ja, komplett durchkomponiert. Den gibt
0: es auch zu kaufen. kaufen. Den gibt sogar zu kaufen: äh, The Lo Lost Wie World oder du so Jurassic ne, ne, Park 2 oder so, war es zu zwei das Spiel Ja, zu zwei. Ja, war das, ja. War genau. das war das Computerspiel zu Teil Du müsstest da zwei. mal
1: reinhören, vielleicht äh, merkt man da ja vielleicht, dass er das war nämlich nochmal, irgendwie auch so diese sich davon nochmal bedient hm. hat. oder so Es ja. war, war nämlich auch diese,
2: diese, diese Geschichte, dass, äh, dass er wohl nur so, wie das im Computerspiel üblich war, so quasi Anreißer, Themenanreißer ja. spielen sollte ja. für einzelne Szenen und weil er halt ist, wer ist, hat er einfach komplett. Komplette Wobei damals Position war er noch nicht, wer er war,
0: aber er wurde dadurch, glaube ich, das wurde ja auch produziert von, glaube ich, von Spielberg ja, ja. Äh, Emblem. Dann hat er dann der den so. auf dem Schirm, ja. Schirm, der hat er dann auch für Metal of Honor hat er Musik ja. gemacht, Michael Giacono und so. Äh, Lost ist ganz bekannt von ihm. Er ja. hat einen Oscar gewonnen, ratatouille Musik und so. Also äh, super, einer meiner Lieblingskomponisten mittlerweile mhm. ähm, macht immer sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Wortspiele in seinen ganzen Titeln, der ja. ganzen Dings. Aber dieser Soundtrack, also er benutzt auf jeden Fall John Williams äh, Stimm, Musiken an den richtigen Stellen. auf die richtige Art, plus er hat das klassische Jurassic Park-Thema erweitert, um dieses... So, Im Hintergrund ist so, ich, mein, ich kann es schlecht nachsingen, weil das in der anderen Melodie benutzt er weitere Instrumente, die so verspielt, so, 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 so Blasinstrumente, die irgendwie so reingehen. Ich kenne mich da äh, nicht so aus. Ähm, da da müsste ich mal den, den Soundtrack-Experten Lasse äh, fragen, der, der das äh, Soundtrack-Blog macht und auch einen Podcast macht, ähm, der wirklich immer Scores super toll äh, beschreibt. Also schön Gruß an der Stelle. Der kennt sich da genau aus und kann es auch musikalisch auseinandernehmen. Mir fehlt da das äh, musikalische Know-how, sage ich mal. Ich kenne mich in der klassischen Musik nicht aus. Ich kann nicht sagen, dass ein Scherz so ist und so. So, das man er in seinen Texten immer ganz, ganz genau und sehr, sehr gut analysiert. Ähm, aber auf jeden Fall, also er erweitert das alte Thema, ohne respektlos damit umzugehen. Also es ist nicht so, wo man sagt, oh Gott, wie blöd ist das denn? Sondern eben eine wirklich coole Adaption und er bringt eben neue Themen rein, die richtig cool sind, die richtig, also dieses ähm, äh, As the Jurassic World Turns, heißt es, glaube ich, ähm, der, 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 der Track, ist so diese ganze lange Kamerafahrt, eben was wir haben, diese Einführung des Parks, den wir sehen, die ganzen Menschen, wie der Betrieb läuft, wie da alles so ist und dann fliegt die Kamera so drüber. Das ist so toll gemacht, einfach. Also Soundtrack-mäßig. Ich liebe den Giacomo-Score und an ganz vielen anderen Stellen ist er auch richtig toll. Und ich freue mich sehr, er macht den wieder jetzt für Jurassic World Fallen Kingdom. Wie, wie schon gesagt, ich hoffe, vielleicht macht er da Anleihen bei Lost World. Das würde sich anbieten, weil wir eine ähnliche Ausgangssituation haben plötzlich. Auf dem Poster heißt ja die Tagline The Park is Gone. Also das heißt, kein Park mehr, es ist jetzt wie Anlage B im Grunde, die rennen da alle wild draußen rum, ähm, von daher das wäre natürlich schön, vielleicht macht das auch nicht, aber der Score wird, glaube ich, wieder richtig, richtig sensationell, kommt kurz nach dem Film raus. Aber jedenfalls, genau, also der ist bei Jurassic World über jeden Zweifel haben. der Film ist richtig gut, er öffnet das, man hat danach Bock auf mehr Jurassic, ja. Ähm, ja. sehr, sehr schön, ich finde ihn echt gut. Also, ich hoffe halt, ich
2: ja. hoffe halt, dass in der Fortsetzung jetzt äh, man ein bisschen mehr über die Figuren erfährt, weil, wie gesagt, ich finde... Ich finde, Owen bleibt Kritik
0: zu Herzen genommen, sich auch.
2: Ja, ich finde halt, Owen bleibt komplett blass. Also, wenn das nicht Chris Pratt wäre, der das einfach nur durch seinen Charme irgendwie rettet.
0: Wobei ich finde, er spielt ihn aber auch schon anders als zum Beispiel Star-Lord. Also, da ja, auch schauspielerisch, ich, ja. äh, auch Bryce Dallas Howard
2: spielt gut und ja. so. Ja, ja. Also, die Schauspieler also, machen es alle, alle alle gut. Die Schauspieler kann sind man, alle gut, ja.
0: Kann man nicht meckern, aber genau, sie können auch nur das machen, was die Figuren so geben, so ein bisschen. Ähm, sehr, sehr, also
2: wirklich toll. Ja, ist so ein bisschen, ähm, äh, ich finde halt, Owen ist so ein bisschen so eine männliche Mary Sue. Der kann einfach alles der der hat keine, der hat keine es ist jetzt nicht so irgendwie, dass, dass du das Gefühl hast von, äh, oh, jemanden, in dieser Situation oder? ist ja. er komplett überfordert oder oh, in dieser Situation weiß er mal nicht, was er machen soll. Sondern der ist halt immer so, hey, ja, ich bin jetzt cool, ich springe jetzt auf das Motorrad und fahre den Velociraptor. Und den das, stimmt, das ist halt ja. so ein bisschen so, das macht die Figur leider, finde ich, äh, ein bisschen langweilig. Ja, weil genau. sie halt einfach so ein Alleskönner Genau, Grant so und ist. Ian Malcolm
0: und alle hatten immer Probleme und haben was man nicht hinbekommen. Und ja, und genau. genau. ja das stimmt schon, das auf jeden Fall. Aber trotzdem, also ich finde, find ja. der hat Potenzial und kann man jetzt nochmal, und wenn man wirklich jetzt Rückblenden vielleicht bringt, also der erste Teaser hatte mhm. das ja, und ich will dich jetzt nicht wollen vom Trailer, aber der erste Teaser sieht man ja, ihn mit einem jungen Velociraptor, mhm. wirklich so eine Rückblenden, das war im allerersten Teaser, der, der allererste Szene, die man quasi Jurassic, ich glaube, es war so ziemlich die erste von Jurassic World, ist so, scheint eine Rückblende zu sehen, man sieht Owen mit einem ganz jungen mhm. Velociraptor, den er pflegt, also quasi, wo er ihn auf sich prägt und pflegt, und das scheint eben, jetzt wird wahrscheinlich die Rückblenden, blendenmäßig die Geschichte erzählt, wie das... Was dann auch ein, wieder, ein, wieder ein Wechsel ist, weil das hat zum Beispiel Jurassic World eben auch... Es ist die Liste teilweise schon anders als nee. andere Filme, aber das darf ein Film dann eben 20 ja. Jahre später auch sein ähm, oder ein bisschen mehr als 20 Jahre. Jetzt, das finde ich ja
2: übrigens zum Beispiel, da war ich ja so skeptisch, das weiß ich noch, als ich den Trailer von Jurassic World gesehen habe und du siehst diese Szene mit, oh, jetzt gibt es plötzlich einen, der da irgendwie... Äh, zusammen mit den Velociraptoren im Rudeljagd ja, auf dem Motorrad gesagt, ja. und so. Wo ich mir sage, so, oh Gott, jetzt wird das jetzt so ein bisschen albern und jetzt sind die plötzlich gut und so. Ich finde halt gut, wie es der Film dann letzten Endes ja, auch genau. macht. Also er, genau. er nimmt sich halt da an der Stelle wirklich die Zeit, das irgendwie zu erklären, dass es eben, dass der, der hat sein ganzes Leben mit diesen Velociraptoren äh, verbracht, die auf sie, sich geprägt mit, den, mit denen gegen irgendwie trainiert und trotzdem verraten sie ihn, ja, ja, weil genau. sie halt trotzdem Militäre sind. Genau, und das
1: sehe ich zum Beispiel auch so einen, so einen inhaltlichen Schwachpunkt mit diesem Militärtyp, der die ja unbedingt äh, ja. für Militärzwecke nehmen würde. Der ja dann auch irgendwann zu ihm sagt, von wegen, ja, wir machen das mit den Raptoren, ob du jetzt dabei bist, Owen, oder nicht, wir machen es trotzdem. Ja. Was totaler Schmarrn ist, weil erstens, sie hören einfach nur auf Owen und das noch nicht mal richtig gut. Und dann will er das machen na, und na, die Raptoren selber führen. Naja, das ist doch von vornherein klar, dass das überhaupt nichts wird.
2: Aber das ist halt wieder dieses Thema der, der, der Überheblichkeit ja, gut, des Menschen. Sein, ja, äh, genau. Weil er halt denkt, na gut, das ist ja wie Hunde dressieren. Genau,
0: aber gleichzeitig ja. muss man diese Überheblichkeit, das könnte man halt auch ein bisschen cleverer inszenieren. Ja. Das könnte man ein bisschen besser erzählen. Das hat mhm. man vielleicht auch schon besser erzählt Ich meine, der ist ja immerhin immer auch
2: Sicherheitschef <lacht> in diesem Park. Das ist ein bisschen das häufig. Also, dass er eigentlich weiß, wie Velociraptoren funktionieren. So. Jetzt beim, beim
0: neuen Teil ist es eben so, also wir, wir, dann, wir, wir haben ihn jetzt noch nicht gesehen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht dazu gesagt, äh, wann dieser Podcast aufgenommen ist, Pressevorführung war noch nicht, die sind erst kurz vorher, wir haben ihn also noch nicht gesehen, wir werden den neuen Teil erst gucken, deshalb haben wir ihn noch nicht angesprochen und ähm, Dominik möchte auch über den Trailer nicht gespoilert werden, deshalb sage ich es nur noch mal ähm, auch für es euch da ja draußen, dieser letzte Trailer, ja. der rausgekommen ist, verrät wirklich alles. Ich habe den Film noch nicht gesehen, deshalb kann ich es natürlich nicht hundertprozentig wissen, vielleicht kommt nochmal eine Überraschung, nicht im Trailer, aber gefühlt verrät dieser Trailer alles, man hat ja ein bisschen Erfahrungswerte mittlerweile der kennt ein paar Trailer und vor allem, wenn man es mit dem Trailer zuvor vergleicht. Denn der erste Trailer, der rauskam, der länger war, da hat man schon gedacht, oh, so viel zeigen die. Und da hat der Regisseur eindeutig oder ich glaube, der Produzent war es eben, Colin Trevor-Rowe, der den Jurassic World gedreht hat, ist jetzt Produzent. Regie macht er ja jetzt J.A. Bayona. Bayona ausspricht der Regisseur von sieben Minuten nach Mitternacht. Sensationeller ah, Film, habe okay. ich jetzt schon tausendmal empfohlen. Unbedingt mal gucken, Taschentücher daneben packen, ein Heulfilm ohne Ende. Aber fantastisch. Also sieben Minuten nach Mitternacht, ein Monster Calls. Unbedingt mal gucken, ganz, ganz toll. Deshalb hoffe ich, dass er jetzt das mit dem, mit dem hinbekommt, mit dem Jurassic World, wobei das Genre sehr, sehr anders ist und schon Action, wobei der Monster Calls auch ein bisschen Action drin hat, aber es könnte so ein bisschen, also Sam Mendes schätze ich ja auch sehr, aber seine Bonds sind nicht die besten, muss man sagen, der, der hat schon schon... Hm, ähm, ja... Nicht die besten, sage ich mal. Aber auf jeden Fall, ähm, äh, äh, genau. Also Colin Trevorrow war es, glaube ich, der gesagt hatte, beim ersten Trailer, wo man schon dachte, so viel zu sehen. Das sind alles nur Szenen aus den ersten 59 Minuten des Films. Yeah. So, gut. Und dann kam jetzt ein Trailer und mittlerweile gibt es TV-Spots. Der zeigt alles. Da ist so viel, was danach, nach diesen 59 Minuten noch passiert. Wohin die Story geht äh, und alles. Das
2: ist halt wirklich... Also, aber hat da nicht auch schon irgendjemand, ich weiß nicht, ob es jemand vom Castor oder auch, auch äh, der Regisseur oder so, auch nicht schon getwittert, schaut euch den nicht an? Ja, kann sein. Ich, ich ja, glaube, genau. das ja, war ja, auch genau sowas. Also, das ist wirklich eine Verrätung, wie alles. Gesagt hat äh, Also, wenn man den Film wirklich Spaß haben will, an dem Film sollte man sich den letzten genau. Fehler nicht anschauen. So, und man weiß halt nicht,
0: warum man sowas macht. Also es wird wird halt
2: in, liegt halt in der Hand des Studios. Genau,
0: ja, so. genau, in der Hand des Studios. Ähm, wobei man, das meine ich aber nur, wo man halt sagt, warum macht man das? Der letzte Film hat, glaube ich, die Milliarde geknackt, war super erfolgreich, also mega mega Erfolg in dem Jahr, einer der erfolgreichsten Filme des Jahres, in dem er gestartet ist. Wenn nicht der erfolgreichste, da bin ich jetzt gerade nicht mehr sicher. Kann sogar auch sein und so. Das heißt, das ist ja ein Burner, Selbstburner, burner nee, wie heißt das? auch? wieder? Selbstläufer. Selbstläufer, genau. Also das Ding <lacht> äh, läuft ja von allein, da gehen die Leute rein. Das ist ja genau das, was eben zum Beispiel Disney äh, beziehungsweise Lucasfilm bei den Star-Wars-Filmen gerade macht. Im Trailer einfach so gut wie nichts verraten, weil sie wissen noch, die Leute gehen rein und es wird ein Hit.
2: Beziehungsweise so. äh, den Trailer extra so machen, dass bestimmte genau, dass Sachen sogar, sogar genau. anders sind. Genau, bei Marvel dann, dann und getrennt. so. Und es wird dann Also, es
0: gibt gar keinen Grund, das zu machen. Bei dem kleinen Film, wo du irgendwas verraten musst. Oder bei dem genre Romkom, wo die Leute schon wissen wollen, wohin läuft das Happy End denn. Aber hier es ist es so unnötig. Es ist einfach so unnötig, schon alles zu verraten. Und ähm, naja, wie gesagt, vielleicht gibt es noch ein paar Überraschungen, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, ansonsten äh, freuen wir uns aber auf den neuen Teil, werden dann mal gucken, also oder freut ihr euch, also ich sage es jetzt einfach so, aber freut ihr euch, Ich habe den Bock
3: aufs ja, Franchise? Auf jeden Fall, ja,
2: ja. also ich finde halt interessant, weil es ist so ein bisschen auch wie bei Star Wars, ähm, durch diesen Jurassic World kann man halt sagen, das ist halt nochmal so ein Best-of auch und für Leute, die vielleicht die alten Filme nicht gesehen haben, was ist eigentlich an, der, an dieser Jurassic Franchise cool und das sieht man halt in dem Film ganz gut wie gesagt, wenn man irgendwie die, den alten Jurassic Park äh, kennt, dann findet man einige Sachen wieder, genau. aber jetzt für neue Generation ist das halt ein super Einstieg in, diese, in dieses ganze Universum. Und darauf kann man super aufbauen. Ich hoffe man halt, hat sich freigestrampelt ein bisschen, finde ja, ich. Genau, genau. das,
0: weil du hast recht, der Star Wars vergleich Also, man macht nochmal das Alte, macht Fanservice, macht was Neues, wie wirklich Force Awakens auch. Ist aber am Ende in einer Position, wo man so frei ist, dass man jetzt rausgehen kann und was anderes machen kann. Man genau. muss jetzt nicht mehr Jurassic Park nachspielen. Genau. Und, so. und von daher gucken wir mal. Mir scheint nach dem Trailer, wie gesagt, ich spoilere dich nicht, aber der scheint mir ein bisschen überfrachtet. Es könnte sein, dass der Film wieder zu viel will und wieder zu viele Ebenen bringt. Ja. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Ähm, es könnte too much sein. Aber letztlich bin ich jemand, der auch in einem Pacific Rim viel abgewöhnen kann, äh, abgewinnen, abgewöhnen, <lacht> abgewinnen kann. Das heißt, selbst wenn das hier eine Riesenklopperei wird, wenn die geil ist, ist es ja trotzdem gut. Also selbst wenn vielleicht die, die Subtexte verloren gehen, selbst wenn es vielleicht nicht mehr so geradlinig ist, sondern eben überbordend. Und Pacific Rim ist auch überbordend, aber das mag ich.
2: Also ja gut, aber so, wenn wir Pech haben, wird es halt wie der Jurassic Park 3.
0: Ja, genau, das ist halt die große Frage. Andererseits, wie gesagt, der Regisseur finde ich ganz gut, Joe Johnson finde ich mittlerweile gut. J, aber Jonah fand ich ganz gut. Nächster Teil ist ja aber schon angekündigt, Jurassic World 3, dann wieder von Colin Trevorrow. Er wird ah, dann ja. wieder Regie führen, als Produzent ist er die ganze Zeit noch und schreibt auch die Drehbücher. Schauen schon mal, ich meine bei Star
2: Wars wurde er glaube ich raus, war, war das Trevorrow? Genau, weil,
0: weil es müsste Star Wars sein, wo er raus war, genau, bei Star Wars war er raus und es geht, die, die, die Kunde, es wäre auch wegen dem Book of Henry und Ach, so, weil der so umstritten der, ist so, und so, ja. Na, aber ich fand den gut, also von daher... Äh, machen wir jetzt an der Stelle nicht noch auf die Diskussion. Ähm, äh, kann man ein andermal drüber reden, wahrscheinlich, wenn der nächste Trevor row Film kommt. Genau. Ja, dann haben wir Jurassic World abgehakt. Äh, Jurassic Park. Wir haben gar nicht über alles gesprochen, was hier steht. Ich habe hier noch zum Beispiel die, die Ultimate Trilogy damals, die, diese große Holzbox, mhm, die es gab. Sehr schön. Da sind äh, wirklich nochmal ein paar schöne Sachen drin, so so Poster oh, war mit dabei Stroh. und so Stroh. Ja, genau. Wirklich wie so eine Box gemacht. Stroh äh, Artworks, so ein Making of Buch. Was ähm, war das, glaube ich? Das war eine Taschenlampe oder da so. Auch irgendwo war also, die Discs dabei. Die Discs habe ich hier rausgepackt, da war diese, diese Packung war da drin. Ah. Genau, diese Dreierbox, die steht hier schon einzeln. Also die Dreierbox war da drin, das war so eine Sammlerbox, wirklich wie so eine Holzkiste gemacht, auf der das Jurassic Park-Logo ist. Ähm, die, die, der Deckel der Kiste sieht ein bisschen wie das Tor aus mhm. und drin liegt da ein bisschen Stroh und da liegen dann Sachen drin, also Produktionstagebücher, ähm, äh, Poster. Ähm, Artworks, also ganz, ganz schön, wirklich toll. Genau so großformatige Postkarten, die man mhm. quasi auch rahmen und anbringen könnte. Also warum Weiß. haben wir das eigentlich nie gemacht? Ähm, das ist dein Kram. Ja, genau, vergessen. Ähm, genau, ganz, ganz schön.
2: Die noch. Ansonsten ähm, freuen wir uns auf den Podcast in zehn Jahren, wo wir dann über den neuen Jurassic Park Film reden werden, wo die Dinosaurier dann im Weltall sind.
0: Ja, das ist ja die große Frage, ja, wo es hin. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. T-Rex in der Hut. Ich, also das, das ist noch so ein Punkt jetzt bei dem Neuen, woran ich halt rechne, das, das kann man aus dem Trailer noch nicht absehen, das müssen wir mutmaßen. Ich vermute halt, dass am Ende, ein bisschen macht das ja sogar Jurassic World schon, am Ende, wie das heute halt immer so ist, die nächste Fortsetzung gleich schon impliziert ist, und man, weil ja der schon angekündigt ist ja. und schon kommt. Und das jetzt so. Und das hatte halt Jurassic Park früher nicht. Ja, und das stimmt. ist halt so ein bisschen so schade, dass dann gleich nochmal und, und so. so ja, aber gut, das ist ja heutzutage... Hortiz und, genau, aber wenn man dann so... Dann Sie machen jetzt
2: ein äh, Jurassic Cinematic Universe, äh, da kommt dann Art, noch ja. ein... Äh, Velociraptor-Origin-Film und äh, <lacht> genau. keine Ahnung. Genau,
0: gut. Dann vielen Dank für eure Zeit und Spaß. Ich fand es gut. Wir haben nicht alles angesprochen, wie immer. Ja, wenn mir hinterher ja, noch Sachen wieder ja, einfangen, und sagen, Zeit, ach, da ja. haben wir jetzt doch gar nicht drüber geredet und ähm, Dennis Nedry kam viel zu kurz. Stimmt, Dennis, Dennis Nedry, kam ja, viel zu kurz was und wir haben noch sagen? Geile Figur einfach. Ich, ich brauche irgendwas Salziges. Ich habe ja, gemerkt, ja. dass ich nur Süßes
2: hier habe. Soll ich immer vielleicht eine Limo
1: mitbringen? Ja,
2: vor allem ist es auch ungewöhnlich, weil er ist gleichzeitig der <lacht> Schurke. Weil er sagt,
1: er braucht was Salziges und dann will er sich eine Limo holen. Nein, soll er
2: jemand vielleicht eine Limo mitbringen?
0: Weil er geht Ach sich so, was Salziges, Salziges holen. Ist. Vielleicht will er ja. eine Limo.
2: Aber das ist auch ungewöhnlich, sieht man auch nicht oft in solchen Filmen. Ist halt der Bösewicht ist gleichzeitig der Comic Relief.
0: Ja, so ein bisschen, ja.
2: Also das ja. ist halt auch ganz, ganz, ganz das interessant. Das ist ja die
1: Frage, ob er der Bösewicht ist. Wer ist denn der Bösewicht in diesem
2: Film? Na gut, das ist der, der aus Gier äh, quasi dazu die Katastrophe quasi herausschwört. Also es ist schon eindeutig, finde ich, äh, äh, die negativste Figur in dem Film. Hammond ist halt der, der irgendwie aus Men also der, der macht es ja aus, aus menschlichen Gründen der erklärt das ja dann mit, mit er wollte halt was haben was nicht so ist wie dieser Flohzirkus und nicht mit Petticoat Lane, und, Petticoat Lane <lacht> und, und nicht also ich finde schon also das ja, ist noch tragische ist, Figur ja. ist so ein bisschen genauso eine tragische Figur der eigentlich mhm. was was schönes erschaffen wollte und quasi sein so Lebenswerk schön, und so eine Szene, und, und wo er scheitert dann so ein
1: halt. die Beherrschung verliert ja irgendwie, die finde ich auch gut. Ja, und
2: auch so frustriert ist, nicht als es dann nicht funktioniert und die Dinosaurier nicht zu so sehen sind. Genau, das meinst du. So, ja. da, da verliert er einmal die Beherrschung genau, und tut so. wie so in ja. hochsteigt und ja. und dann
1: wendet oh. genau. er.
0: Ja. Also man könnte noch so viel reden, aber dann wird dann es noch länger und jetzt haben ja. wir einfach mal ein bisschen in Erinnerung wieder geschwelgt, äh, ein bisschen erzählt, wie wir ich vor allem, ähm, wie, wie ich wirklich, also was mir Jurassic Park bedeutet, ähm, Wirklich Lieblingsfilm, ich könnte ihn glatt schon wieder gucken. <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir es sehr, sehr bald nach Kinostart hinbekommen, den, den neuen Teil dann zu sehen ähm, und bin sehr gespannt. Gehe aber erstmal offen rein. Also bin erstmal wirklich, freue ich mich drauf, weil ich fand den World jetzt nicht schlecht, ja. trotz aller, aller kleineren Probleme und Sachen, die man hätte anders machen können. Aber gut, nach, ist es ist dann immer so blöd zu sagen, nach Teil 3 konnte es ja nur besser werden. Das wertet dann den nächsten schon wieder so ab, als wäre der nur gut, weil 3 so schlecht war. Das nicht. Also der wäre auch, wenn es Teil 3 nicht geben würde, mhm. schon gut, also zeitgemäß und gut. Und von daher, genau. Ja, dann äh, packen wir es äh, zusammen an dieser Stelle. Vielen Dank. Hat jemand noch was zu sagen? Jurassic äh, Park-mäßiges oder sonst?
2: Ich habe nur eines zu sagen. Das Leben
0: findet einen Weg. Genau, Ach, über Ian Malcolm können man so viel. Aber über Jeff Goldblum auch zu so wenig geredet. Und ja, Jeff der King, Jeff also Goldblum. Ich finde ja so
2: schön, dass es jetzt quasi so eine Jeff Goldblum-Renaissance gibt. Ja, genau. Äh, dass genau. er halt jetzt wieder mehr Filme zu sehen ist, äh, ähm, Boah, ja, auch in Jurassic World.
1: Ja, 9 ja, ja genau, dann. da auch. Ja, aber noch. bei
2: Independence, gut, der war scheiße, aber in Independence, der war halt auch wieder in dem
1: neuen. Ja, äh, also, dann jetzt bei, äh, bei, bei
2: Tor 3.
1: Bei Tor war es, genau. Genau, Tor Ragnarok,
0: dann äh, die, eben die Wes Anderson-Filme. Ja, wo genau, dadurch dann gut, die hat er halt immer zwischendurch noch gemacht. also so schon aber, aber ich meine, jetzt ist auch so bei
2: der, bei der Promotion, hast du halt auch gemerkt, äh, bei Tor, wie, wie viele. Interviews halt nicht nur mit Chris Hemsworth waren, sondern eben auch direkt mit ihm, weil die Leute halt sehr schnell gemerkt haben, der Typ ist einfach so ein Original. Ja, Interviews auch, mit dem sind immer lustig. Genau. Äh, jeder Der, jeder funktioniert, der, von ihm der, der so. funktioniert halt in, in Zeitalten von YouTube äh, äh, und Facebook, funktioniert der halt einfach super, weil, weil er ja. eben äh, ein unterhaltsamer über Typ den, über ist. Den,
0: über den äh, äh, Shirtless äh, Iron Malcolm haben wir auch noch nicht gesprochen. Das ist ja von ihm wohl auch so improvisiert gewesen. Er hat gesagt, er macht das Shirt, dann so. das auf. Ähm. Gibt es auch ein funko exklusiv? Nee, wo er im ersten Teil dann quasi mit so offener Brust, also so, nack nackter Angriff. Brust danach nach dem Angriff so liegt. Und da also wird okay, das schon so stimmt, inszeniert. Ist, ist schon das ist cool. gut, mein ja. Lieblings-Gag Lieblings im Netz ja zu Jurassic Park ist ja, wo es diese Montage gibt. Ähm, Alan, Grant, nee, so. Alan Grant lehnt am Triceratops der atmet und es gibt das montiert, dass Alan Grant an dem <lacht> Iron Malcolm im Bauch
2: <lacht> also ein riesiger Iron Malcolm an dem der kleine ich kenne nur ein kenn anderes dieses YouTube Video wo, diese, wo dieser lustige Lacher von Jeff Goldblum äh, in, dem, in dem Helikopter so als Endlosschleife machst du ähm. doch so, so, wo er gleichzeitig knurrt und lacht so irgendwie und <lacht> sie beide sie <lacht> buddeln buddeln <lacht> Dinosaurier ja. aus ja
0: ja cool auch schön synchronisiert also, ja, also ich meine, wir können jetzt wir können jetzt nochmal mal von vorne anfangen ja nochmal ja, okay. über Jurassic Park eins. und nee genau also nee, es ist einfach nur so wie gesagt weil mir der Film so wichtig ist, ist so diese, man möchte auch nichts vergessen haben die Leute sollen wissen dass mir wirklich jeder Aspekt dieses Films auch bewusst ist ich und man glaube, darüber das ich redet ja ich glaube, das du? ist äh, durch das kam rüber. sehr gut ja. vielen Dank <lacht> dieses ja. Schlusswort bis zum nächsten Mal äh, tschüss von uns dreien ähm, die Gäste die ihr seid habt haben die letzten Worte
3: tschüss
2: tschüss, tschüss. Ein Topfit in dem Geschmack. So, da, danke, das ist schon drauf. <lacht> Läuft. So, ja.
0: kannst du nochmal lachen? ha. ha, ha. <lacht> hust, hust. Oh. Oh. Ja. Willkommen im Krempelpark.
1: Ja, Krempelpark ist schon irgendwie, möchte eigentlich nicht in den Park.
2: <lacht> ja, Stimmt. Was <lacht> sind das hier für ein Flohzirkus? In Petticoat Lane. <lacht> Wo muss ich jetzt drücken? Push to close. Das machen wir zum Schluss des Podcasts. Achso,
0: genau. Okay.